1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 255. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute zum einen Theresa, Hallo. Und zum anderen Pascal. Moin Moin. Ja und wir bewegen uns quasi heute in die... Golden Age des Slashers, also auf den Höhepunkt der Slasher-Zeit zu. Das waren die Jahre 1981 und 1982. Und im Jahr 1982 wurde eine der, der vielleicht unterschätztesten Slashereien überhaupt ins Leben gerufen, nämlich die Slumber Party Massacre Reihe und äh, das Besondere daran ist, dass bei allen vier Filmen, äh, die wir heute besprechen werden aus dieser Reihe, äh, auf, sowohl auf dem Regiestuhl als auch an der Schreibmaschine für Skripte immer eine Frau saß, also wir haben hier vier Regisseurinnen und vier Autorinnen, was sich mal mehr oder mal weniger bemerkbar macht bei diesem Film, aber auf jeden Fall sehr bedeutsam für die Rolle von Frauen generell im Horrorfilm-Genre. Und ähm, ja, was es damit auf sich hatte, das hört ihr noch in dem Intro. Theresa. Wie vertraut warst du mit dieser Filmreihe im Vorfeld? Hat dir der Titel irgendwas gesagt? Hast du vielleicht schon mal einen der vier Filme vorher gesehen? Was hast du erwartet?
0: Also ich habe den ersten Teil, ich weiß gar nicht mehr wann genau, aber in den letzten zwei Jahren, glaube ich, irgendwann mal gesehen. Und danach weder die weiteren Teile noch das Remake. Und ja, was habe ich erwartet? Ich habe nicht so super viel erwartet. Den ersten Teil fand ich damals so ganz solide, so mit Stärken und Schwächen halt und entsprechend hat er mich halt aber auch nicht so abgeholt, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich mir die Sequels auch noch angucken, vor allem, wenn man da ja auch immer schon ahnen kann, dass es eher bergab als bergauf geht. Ja.
1: Pascal, das ist doch eine Filmreihe, die eigentlich alle deine Filmgelüste triggert, oder? Im positiven <lacht> Sinne.
2: Äh, ja, äh, ja, auf jeden Fall. Wirklich äh, ja, viel mehr Klischee, 80er-Slasher geht ja kaum. Entsprechend mochte ich den ersten auch schon sehr, als ich ihn dann zum ersten Mal gesehen habe. Tatsächlich habe ich den dritten jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich weiß ehrlicherweise selber nicht, weshalb, weil ich eigentlich äh, ja immer mal wieder versuche, da halt eigentlich so die Lücken zu schließen, die offensichtlich sind. Und jetzt beim dritten war eigentlich abzusehen, dass der mir auch gefallen könnte. Mhm, ja, genau, aber nee, den ersten und zweiten da war ich schon jetzt länger ein großer Freund von und nachdem du mir auch das Remake empfohlen hast, habe ich den mir auch dieses Jahr zum ersten und in Vorbereitung des Podcasts zum zweiten Mal angeguckt und ist auf jeden Fall auch ein sehr besprechungswürdiger Film. Ich will jetzt mal mein, ja, meine Meinung noch nicht spoilen an der Stelle, aber
1: ja. Es ist ja auch, äh, besteht ja auch immer eine gewisse Verwechslungsgefahr, wenn ich das richtig verstanden habe, weil es gibt ja auch noch, ich weiß nicht, ob du davon mal was gesehen hast, es gibt auch noch Sorority House Massacre.
2: Die habe ich auch gesehen, das ist ja theoretisch. <lacht> Natürlich. <lacht> also, das ist ähm, Wikipedia und ich habe so ein bisschen mal irgendwann quer recherchiert, es ist es so, das Massacre-Verse, wenn man möchte, Es ist zumindest etwas, was Wikipedia tatsächlich äh, so auch zusammenfasst, das sind dann die äh, Slumber Party, die Sorority House und dann später aber dann sind wir wirklich im BC-Filmniveau, dann noch die cheerleader Massacre und äh, dann gibt es auch ein paar Parodien darauf. Ähm, und was halt ganz kurios ist, ist, dass der zweite Sorority House Massacre gleichzeitig ein Sequel zum ersten Sorority House Massacre ist, was jetzt offensichtlich ist, aber auch ein Sequel zum ersten Slumber Party Massacre ist, weil der auch aus dem Film Szenen äh, als Flashback benutzt und quasi das beides ein bisschen also sich quasi auf beide Origin-Stories bezieht. Und auch noch am selben Set
1: gedreht, wie der, ich glaube, ja. äh, wie der, nee, warte mal, ich glaube, der im selben Set wie der dritte Slumber Party-Massacre, ne? Nee, Quatsch, der zweite Slumber, nee, warte mal, wie war das? Der kommen mir nachher noch zu, das, ich hab das, ja, hab das alles... Ja, der
2: zweite noch. kann sehr gut sein, aber das ist halt tatsächlich sehr schräg. Ich weiß noch nicht wirklich, wie das entstanden ist, aber... Es ist ähm,
1: auch tatsächlich, wir werden ja heute noch ein bisschen über Roger Corman reden, das ist ja auch ein sehr namhafter... Akteur im Horrorfilmbereich ähm, und also eine ja, wahrscheinlich der einer der wichtigsten B-Movie-Produzenten der Filmgeschichte und ähm, das geht beides auf seinen auf seinen wie sagt man auf seinen Nacken hätte ich beinahe gesagt äh, ja, habe ich auch gesagt schon so sagen ja. also tatsächlich das <lacht> der, erste also der erste sorority House als auch, der, als auch die Slumber Party Massakerei das äh, geht beides auf sein Konto
2: Genau und das letzte noch dazu. Also der erste ist ja auch, erstes House ist auch von der äh, von Carol Frank gedreht und ab dann hat aber halt dieses Massacreverse verse wenn man so will, äh, der gute Jim Wynorski übernommen, der dann auch die anderen gemacht hat. Und ich weiß auch nicht, ob du den oder ob Theresa, ob ihr den kennt, aber ich habe auch nochmal durch die Filmografie geguckt. Das sind dann halt wirklich nur noch so Direct to DVD-C-Horror-Movies, hm. aber davon hat er sehr sehr viele in der. Äh,
1: Oh Gott, der hat aber auch ein paar ganz schlimme Filme auf seinem Konto. Also, gerade die, ja, ja. diese, diese, er hat ja auch diese ganzen Barbarinnen-Filme und sowas mhm. auf seinem, diese, ne? Acht der Massacre hat er auch gemacht, was du gesagt hattest, ja, stimmt.
2: Naja, ja, und ich glaube jetzt Shopping. macht er hier Sh Sharkens' Woman's Prison Massacre. Ich glaube jetzt ist er so auf, was man als, als
1: Asylum-esque, ja. Aber guck mal. würde. Er hat auch Scream Queen Hot Tube Party gemacht.
2: Es sagt mir gar nichts. <lacht>
1: Das sind dann five of Hollywood's leading Scream Queens get together in a creepy mansion and decide to get in the hot tube.
0: Aber ja, nicht die glaub, echten Scream Queens, oder? Schon die.
1: Bring Stevens äh, spielt mit, die hat auch oh ein God. Slumberhouse Party Massacre. Es ist ja schon Slumberhouse Party Massacre. So schlimm ist das schon. Doch, das sind echte, tatsächlich. Ich, ich glaube,
2: jetzt macht er auch kaum nur, fast nur noch Spoofs. Ich muss hier The Hills have thighs. <lacht> <lacht> schon mal ein, ein, ein zumindest der gelungene Name mhm. aber also naja also
1: das ist das ist schon tatsächlich
0: was was ich mir eher, eher noch angucken würde als äh, Sorority house maserka weil den habe ich damals tatsächlich nicht gesehen obwohl ich ihn damals bei shudder auf der watchlist hatte weil ich mir dachte nee das ist bestimmt wieder exakt so wie slumber party und offensichtlich lag ich da gar nicht so fern mit dieser ähm, Ahnung mhm. und da würde ich mir eher ähm, ja also, Hügel macht, aus Schenkeln angucken. Er macht halt wirklich
1: nur noch sowas. Hier die Hexen von Eastwick. Bei ihm ist es die Witches of Breastwick. Alabama <lacht> Jones. Hier Bear Wench Project. Also es ist alles sehr, ähm, sag ich mal, eine konsequente Fortführung von den Sachen, <lacht> die wir heute besprechen, würde ich mal sagen. Ähm, fangen wir doch mal an mit dem ersten Film, Slumber. Party Massacre, ich, ich, also wenn ich zwischendurch mal Slumber House Party Massacre oder sowas sage, seid mir nicht böse, das äh, passiert irgendwie automatisch bei mir, also Slumber Party Massacre aus dem Jahre 1982, hat auf Letterboxd eine 3,1 von 5 auf der IMDb eine 5,6 von 10, hat 250.000 Dollar gekostet, ist tatsächlich offiziell in Deutschland bis heute unveröffentlicht und das Kuriose ist, zumindest wenn man den Film kennt, der ist sogar beschlagnahmt in Deutschland, also die britische DVD hat man in Deutschland beschlagnahmt und obwohl diese selbst eigentlich auch um, ich glaube, zwei oder drei, nee 20, 30 Sekunden gekürzt war, aber trotzdem ist es in Deutschland beschlagnahmt worden. Wenn ihr den Film sehen wollt, es gibt aktuell in Österreich gibt es ein paar Mediaprogramm Auflagen davon, leider kann, also man konnte ihn bis vor ein paar Wochen noch auf Shutter sehen, wenn man ein VPN benutzt hat, das geht ja aktuell leider nicht, aber wenn das irgendwann vielleicht demnächst wieder geht, kann man die auch da gucken, alle Teile, also ähm, würde ich wahrscheinlich realistisch gesehen darauf warten, äh, zumindest erstmal um, um Probe zu schauen, ähm, läuft 77 Minuten und äh, wir haben ja seit dem letzten Mal auch unsere Trigger-Warnung, ich weiß nicht, ob man die jetzt hier großartig aussprechen sollte, also es passiert das, was man von einem Stash erwarten sollte, also sie bekommt viel nackter Haut zu sehen und es gibt auch ein paar sexuelle Andeutungen im Kontext mit Waffengewalt. Vom Härtegrad her, Pascal, würde ich sagen, der erste Teil jetzt nicht besonders brutal. Ich glaube schon, dass alle, die gerne Horrorfilme gucken, den problemlos gucken können. Ja, würde ich auch sagen.
2: Also, ja, 80er Slasher Durchschnitt, I don't know. Also ich denke, wenn man mit einem Freitag der 13. mit den meisten klarkommt, dann kommt man hier auch klar.
1: Ja, würde ich auch sagen. Pascal, worum geht's im ersten Teil?
2: Los Angeles. Hier führt Trish ein ganz normales Leben. Sie geht zur Highschool mit ihren Freundinnen, spielt Basketball, interessiert sich für Jungs und hat gerne Spaß. Doch damit soll es schon bald zu Ende gehen, denn der Serienkiller Russ Thorne ist ausgebrochen und ist schon auf dem Weg, sich neue Opfer zu suchen. Ihm kommt es gelegen, dass Trish für sich und ihre Freundinnen am Abend eine Pyjama-Party veranstaltet, da ihre Eltern übers Wochenende verreist sind. Nur der suspekte Nachbar Mr. Content sieht ab und zu nach den Rechten. Schon bald gibt es im Umkreis der Highschool die ersten Opfer von Thorn zu verzeichnen und nach Einbruch der Dunkelheit macht er sich auf, um auch den jungen Schülerinnen auf ihrer Party nach dem Leben zu trachten. So ganz ohne Jungs kommt die Party aber nicht aus. Zwei Mitspieler schauen Mitschüler. klammheimlich durch Mitschüler schauen klammheimlich durch die Fenster, um nackte Tatsachen vor die Augen zu bekommen. Als sie den Mädels einen Streich spielen wollen, werden sie erwischt und dürfen zur Belohnung spontan mitfeiern, geraten aber ebenfalls ins Visier vom Killer Rust Thorn. Nach und nach werden die Highschool-SchülerInnen mit einer Bohrmaschine zur Strecke gebracht und erst Nachbarin Valerie, die eine Einladung zur Party ausschlägt, kann sich Thorn entgegenstellen und ihre Schwester Trish und sich selbst retten.
1: Ja, ich würde sagen, Theresa, dass äh, eines der wichtigsten Aspekte der ganzen Filmreihe, und das ist ein Aspekt, der auch zum Gelingen der Filmreihe beiträgt, ist die begrüßenswert kurze Laufzeit aller Filme, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe auch erst gedacht, dass ich vielleicht einen geschnittenen Film sehe, ähm, weil der einfach nur 75 Minuten geht. <lacht> Aber das ist auch so, das braucht einem nicht verdächtig vollkommen, der geht einfach nur 75 Minuten. Und ich fand es auch tatsächlich relativ angenehm, weil er halt nicht künstlich in die Länge gestreckt wird. Man hätte da schon noch irgendwie eine Viertelstunde draufpacken können, ob man die sinnvoll hätte gestalten können, ist halt nochmal eine andere Frage und ich bin eigentlich ganz froh drum, dass sie es einfach gelassen haben, einfach gesagt haben, okay, wir füllen jetzt das an Zeit, was wir gefüllt bekommen und wenn das Ding nicht 90 Minuten ist, ist es auch wurscht so.
1: Ja Und im, im Zeitalter des Streamings äh, muss man ja auch sagen, äh, ist das eine Filmreihe, um schon mal so den, 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 die Brücke zu schlagen, zu allen Teilen, Pascal, sehr gut bingebar, ne also die kann man wirklich äh, hm. gefühlt, also ich glaube der erste geht 75, der zweite irgendwie 77, wir haben, nee, welcher waren das? Der dritte. Der, der zweite dritte,
0: geht auch 77, ja. der dritte geht, glaube ich, 87.
1: Aber auch nur diese, diese langweilige R-Rated-Version, also es gibt da ja die die, die tatsächlich, also da kann man ja die kürzere Version <lacht> problemlos gucken, weil sie keine Gewaltschnitte hat, das ist, äh, da reden wir später noch drüber, da gibt es zwei Schnittfassungen auf jeden Fall. Äh, kann man also, wenn man will, auch auf, auf knapp 78 Minuten runterrudern, ich glaube jetzt das, das 2021er war jetzt 80 oder 83 Minuten irgendwie, das kann mhm. man wirklich an einem Abend, wenn man so will, eigentlich schon fast durchrocken, ne?
2: Ja, Absolut, einerseits einfach aufgrund der äh, kurzen Laufzeiten und dazu strengen die Filme halt auch nicht an, also im Worst Case, weil es dann halt was gewisse Aspekte angeht natürlich schon sehr oft more of the same ist, kann man sich daran dann irgendwie abnutzen, aber wenn man wiederum auch daran Spaß hat und ein bisschen was anders ist ja, macht ja schon jeder Film, also ist ja nicht so, dass das jetzt wirklich immer wieder das gleiche ist, sondern ja, dann glaube ich kann man da auf jeden Fall einen guten entspannten Filmabend haben, ohne dass man jetzt da bei Kopfschmerzen bekommt oder nach dem dritten irgendwie halt schon zusammenfällt. Also ja, definitiv.
1: Ich würde fast sagen, ich würde hier den, den Aspekt des fun slashers sogar fast erweitern auf einen Party-Slasher. Ich glaube, da kann man echt so, wenn man äh, so eine Horrorfilmparty macht, irgendwie mit ein paar Leuten, äh, da eignet sich das mhm. hervorragend dafür, dass irgendwie, irgendwie am Stück, ja gut, ja doch, am Stück kann man schon durchgucken. Aber ähm, nochmal zum Hintergrund. Ähm, wir hatten ja erwähnt, dass ähm, das natürlich eine Reihe ist, die dadurch vor allem wahrscheinlich auch über die Jahrzehnte so präsent geblieben ist, weil sie eben von Frauen gedreht und geschrieben wurde und das Originaldrehbuch zu diesem Film hat auf den Namen Sleepless Nights gehört und stammt von der bisexuellen Bürgerrechtlerin, Feministin und LGBT-Aktivistin Rita May Brown und die hatte ursprünglich Ganz klare feministische Absichten für diesen Film. Sie wollte quasi eben äh, einen feministischen Film drehen und den gleichzeitig mit einer Satire auf den eben damals sehr populären Slasher drehen oder oder schreiben und äh, das Drehbuch wurde dann von Roger Cormans äh, Produktionsfirma gekauft. Aber der hatte jetzt nicht so, also wer den kennt und wer seine anderen Filme so kennt, der produziert hat, der kann sich vorstellen, der hatte jetzt nicht so großes Interesse daran, einen feministischen Film zu drehen. Und hat dann das Drehbuch auch so ein bisschen ja eingekürzt, ein bisschen abgeändert, sodass davon letztendlich nicht mehr so früh übrig blieb. Also der wollte eben nicht die Frauen befreien, sondern eher die Brüste von Blusen befreien, würde ich mal sagen. Und das sorgte dann am Ende auch für diese durchaus gelungen unterhaltsame Tonalität, über die wir gleich reden werden. Aber es ist schon ein bisschen absurd natürlich. Also wenn man, also man assoziiert dann eben auch diesen Namen der Autorin von, von uh, Rita Mae Brown natürlich mit diesem Film und die hat halt Sachen, die hat halt die Radical Lesbians zum Beispiel gegründet also eine große lesbisch-feministische Gruppierung in den USA und ähm, es wirkt dann halt absurd, wenn man diesen Film dann guckt, weil ja Theresa am Ende eben nicht mehr so viel davon übrig geblieben ist. Aber wenn man es weiß, finde ich nach wie vor, erkennt man das so ein bisschen, ihre Absicht. Ja, würde so auch
0: sagen, aber man muss es auch wissen, sonst ja. erkennt man es nämlich nicht. Also ich denke, das Hauptproblem ist, dass die erste Hälfte wirklich so ähm, ja, nacktheitsüberlastet ist. <lacht> Und in der zweiten Hälfte sind tatsächlich echt ein paar ganz coole Ansätze, aber die nimmst du halt nicht mehr ernst, nach dem, was man halt am Anfang gesehen hat. Also mein Highlight war das Basketballspiel ohne BHs. Zumindest beim Paar war klar, okay, die tragen kein BH. Also da dachte ich mir auch so, das kann nicht von einer Frau stammen. Es funktioniert überhaupt nicht dann. In der, danach gibt es natürlich eine Szene in der Schuldusche mit ganz vielen nackten Mädels und ähm, ja, da reden sie dann darüber so, oh, deine Brüste sind aber groß geworden. Und dann noch über muskulös. ich glaube, Baseballspieler sie, sie wird fragt, auch noch geredet.
1: Ich glaube, glaub, der, der Dialog beginnt mit, ich, ich nehme mal jetzt die Sync, nee, das war der o -Ton. Hey Linda, do you like watching Basketball on the TV? Und dann meinte sie so irgendwie so, sind nee, ich gucke lieber Football, weil der und der Spieler damit spielt und er ist so muskulös. Das war glaub, ja, so exakt. ungefähr der Dialog. Ja.
0: <lacht> und, und während dieser Dialog halt läuft, gibt es noch fährt die Kamera so an dem nackten Körper der einen runter und hält wirklich so, also gefühlt für 20 <lacht> Sekunden, wahrscheinlich realistisch für drei oder vier, aber das ist schon eine lange Zeit, wenn sonst nichts passiert irgendwie, einfach auf ihren Arsch drauf. Und du denkst dir nur so, okay, und das alles passiert so in den ersten fünf Minuten vielleicht, also jetzt in meiner retrospektiven Wahrnehmung. Ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt. Ähm, ja, und das ist irgendwie schon sehr, sehr komisch. Also da denkt man sich schon, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Und durch diesen Auftakt, finde ich, sucht man auch gar nicht mehr nach irgendwelchen ernsthaft feministischen Motiven, obwohl sie später schon auch zu finden sind. Aber, ja, man muss es halt, wie gesagt, wissen. Ich glaube, wenn es anders, naja, andersrum wäre es auch nicht besser gewesen, aber, oder beziehungsweise ich kann sie dann halt auch nicht mehr so ernst nehmen, irgendwie.
1: Es ist, es ist ja, ich habe es diesmal Hand gestoppt. Nach zwei Minuten waren, glaube ich, die ersten Brüste zu sehen und das war noch nicht mal diese Duschszene, die kann man noch ein paar Minuten äh, später sehen. ist mir irgendwie. nämlich auch
0: gerade aufgefallen, dass ich habe meine erste Notiz, Notiz <lacht> ist nämlich direkt am Anfang schon Brüste ja. und das war, ähm, als die Trish, die steigt aus dem Bett raus und zieht erstmal ihr Oberteil aus und zieht sich dann wieder was anderes an, aber dachte ich auch so. Kann
1: man ja erstmal nichts gegen das sagen. Ist so,
0: das sind irgendwie so 20 Sekunden im Film und wir haben schon die ersten Brüste gesehen.
1: Sag mal, sag mal Freunde der, der oder Freundinnen der heute Nacktheit, die kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten bei diesem Film ja. und ja, diese Duschszene. Definitiv das ist natürlich ähm, schon ein bisschen, ja, unangenehm irgendwie, weil die Kamera natürlich wirklich äh, bewusst die, die Rundungen der, der Mädchen dort abfilmt, ähm, hat tatsächlich einen Hintergrund, also ich dachte auch erst die ganze Zeit irgendwie, ob der, der ich weiß nicht, was, war ein Kameramann, glaube ich in dem Fall, ähm, der war irgendwie scheinbar auch, auch sehr in, in, in die Hinterteile der Frauen dort irgendwie verliebt, weil die Kamera natürlich gezielt darauf geht, aber es lag tatsächlich daran, dass die Schauspielerinnen auch schon beim ersten Teil, ja, eigentlich gar keine so richtige Lust auf die Nacktszenen hatten und die haben sich teilweise die, die Brustwarzen abgeklebt, sodass das Material am Ende keine Verwendung finden konnte, weil man das ja gesehen hätte und deswegen sind am Ende so viele äh, Booty Shots am Ende sozusagen übrig geblieben, aber das Ganze ist wie gesagt komplett im Auftrag von Roger Corman geschehen und äh, die Regisseurin ähm, äh, Amy Holden-Jones, die hat auch gesagt, dass sie das wirklich nicht gerne gemacht hat und sie hat das eher so Ticking the Boxes mäßig äh, d -d -d filmen lassen, so okay, jetzt hat er hier nach fünf Minuten da sind, musste zu sehen, da sind die diejenigen gefilmt, das muss dann aber auch reichen jetzt für eine halbe Stunde, so in der Art hat sie das äh, quasi gemacht, auch so richtig klischeehaft gefilmt, also ohne irgendwie eine besondere Ästhetik dahinter oder so, Pascal, aber es ist schon, ja, wenn wir hier davon reden, ne feministischer Film und so, also die, wie Theresa schon sagt, so da gerade die ersten Filmminuten sprechen ihn überhaupt nicht dafür.
2: Ja, nee, das ist schon, äh, denke ich mal, gemeinhin das, was man dann unter Male Gaze versteht, dass, da wird auf jeden Fall exploitativ mit der Erotik, äh, ja, gespielt, aber, ja, ist es ist schwer, ich kann das nicht so richtig beurteilen, weil ich mir denke mir dann, okay, da hat auf jeden Fall quasi, äh, ein Erotik-Anteil, der sich dann halt, ja, an der überwiegend heterosexuellen männlichen äh, Zuschauerschaft anbietet, aber, ähm, ich weiß ja jetzt nicht, ob das theoretisch nicht auch progressiv-feministisch sein könnte, wenn man sagt, normalisieren wir Nacktheit, aber es ist natürlich Quatsch, wenn er halt, ja. halt offensichtlich nur Frauen, und wir wissen ja auch, warum das geschehen ist, deswegen. Es ist ja auch ja. immer ein bisschen verlogen,
1: wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt kritisieren würde oder so, ne? also wenn ich den damals gesehen ja, hätte ich mit 15, auch. dann hätte ich, hätte ich gejubelt und hätte Popcorn geworfen wahrscheinlich, aber. Ja, das ne? ist jetzt auch per se <lacht> nichts,
2: also ich, ich finde nichts Verwerfliches daran, mir einen Film anzugucken, der sich, sag ich mal, zum gewissen Anteil irgendwie als Erotikfilm äh, ja, darstellt, weil das äh, hat ja durchaus einfach eine Berechtigung und kann das dann entsprechend äh, genießen, aber es wird natürlich, wenn wir jetzt das aus einer Horrorfilmperspektive uns angucken, ja, sind natürlich halt Szenen hier drin, die jetzt auch einfach wirklich weder dem Horror noch der, ich nenne es mal in großen Anführungszeichen Story, irgendetwas äh, zutragen, aber das ist dann halt, ja, Schlichtweg äh, ja, den Wünschen dieses äh, Herrn Cormans geschuldet und wahrscheinlich auch einfach den Erwartungen, die man dann schon 1982 an dieses Subgenre halt hatte, dass man da dann, ne, wenn man halt sich den ähm, etwas sleazy Horrorfilm anguckt, auch, ja, ich meine, das Poster spricht ja schon für sich. Ja. So, also wenn man quasi das also, Poster das sieht, das, das ist Roger
1: Corman, ne? Also der weiß genau, wie mm. der so einen Film zu vermarkten hat. Ich meine, das Poster, ja. ich glaube, es gibt kaum ein Poster von einem Stasher-Film, das so markant ist wie dieses hier, ne?
2: Ja, und aber wenn du in den Film reingehst und dann gibt es keine nackte Haut, dann hast du wahrscheinlich äh, würdest du dich dann beim Verbraucherschutz melden und sagen, <lacht> das ist äh, unlautere Werbung, was hier passiert ist. Das, ähm, ja Allein ähm. der Name,
0: finde ich, so Slumber Party, messer es hört sich ja schon an, wenn man jetzt so die klischeehafte Slumber Party, ja. wie man sie sich in seinem Kopf bei äh, ja, Teenagerinnen vorstellt, also mhm. da... Muss es ja Kissen schlachten und das, nackte Haut geben. Das, das funktioniert ja gar nicht anders. Ich, ich werde
1: dich gleich noch dazu befragen, Theresa, wie der Wahrheitsgehalt ja. dann, äh, dieser, dieser Filme ist. Ähm, aber ja, es ist natürlich, aber trotzdem, Pascal, äh, haben wir jetzt natürlich diese Tonalität, die dadurch so ein bisschen entsteht. Wir haben schon gesagt, es war ursprünglich, wie gesagt, als Satire gedacht. Das merkt man, wie ich finde, auch. Ähm, aber gleichzeitig äh, hat Amy Holden jo Jones eben sie, kommen hat sie ja quasi so ein bisschen damit gelockt, sie hat ja eigentlich schon angefangen mit Spielberg äh, zu drehen, sie hatte ja äh, den Schnitt ähm, angefangen für E.T., hat das dann aber abgebrochen, um eben diesen Film zu drehen, um dann einen größeren Schritt im Filmbusiness zu machen und hat das Ganze dann als äh, ernsthaften Stasher inszeniert und ich finde diese Mischung aus beidem macht den Film irgendwie am Ende so toll, weil er... Ähm, quasi diesen Satire-Part eines scary Movie eines späteren schon enthält. Also sind halt wirklich super klischeehafte Slasher-Szenen drin, ne, die wir halt in diesen mm. vorherigen vier Jahren des Slashers, also in der Post-Halloween-Phase erlebt haben, aber gleichzeitig eben einen brutalen fiesen Slasher draus gemacht haben. Und ich finde, darin liegt gerade der Reiz. Aber ich finde durchaus, dass man den als Parodie immer noch erkennt, irgendwie. O ja, ohne, ey, dass er lächerlich ist.
2: Ja, also das, dieses Self-Aware, dieses Self-Awareness ist auf jeden Fall mit drin. Ich finde das auch für 82 halt, ja, tatsächlich schon vergleichsweise früh, aber, ähm, es ist dann halt wahrscheinlich einfach doch, wenn man überlegt, klar, vier Jahre zwischen Halloween und diesem Film.
1: Ja, da kamen bestimmt dann, bestimmt 300 Slasher in diesen vier Jahren raus. Ja,
2: naja, eben, also das ist dann ja doch, äh, klingt irgendwie halt so aus der Retrospektive irgendwie, als wäre es direkt danach gedreht worden, aber das ist halt schon Zeit, wo sich dann so ein Genre ja, wo sich das Genre ja etabliert hat und entsprechend schnell wird dann auch, wird dann auch schon in den 80ern dann darauf, ja, auf so einer Metaebene reagiert, ähm. Ich mag aber halt auch tatsächlich insgesamt, dass es, es ist ein bisschen self-aware, es ist so ein bisschen, ähm, ja, es ist ein bisschen dieses, dieser, noch kein Spoof, aber schon dieser Gedanke drin, dass wir halt uns manchmal nicht so richtig ernst nehmen. Ne? Zum Beispiel nochmal, wenn wir später an diese szene denken oder ja. so. Aber gleichzeitig haben wir dann auch äh, genug, genug ernsthaften Slasher da drin, als dass wirklich das auch darüber funktioniert. Und ja, es ist, nee, eigentlich wie du gesagt hast, wirklich eine äh, gelungene Mischung. Es ist, äh, ja.
1: Schön. Es, gab, es gab wohl auch ähm, richtig Theater um den Film, als der rauskam, weil er eben äh, genau auf dem Höhepunkt ähm, dieser Proteste damals rauskam, als eben Frauen auf die Straße gegangen sind äh, gegen Gewalterstellungen und äh, gegen Misogonie im, im, im Kino. Und genau da kam der Film raus. Und da, da hat er natürlich jetzt nicht unbedingt positiven Anklang gefunden. Und äh, das äh, kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Aber kommen wir mal zu den, äh, ja, Figuren Theresa. Ähm, prinzipiell fand ich jetzt eigentlich, dass von den von den sowohl von den Mädchen als auch von den Jungs keine Figur so richtig genervt hat. Also so in dem Sinn, dass ich jetzt keine Figur irgendwie den den Filmtod gegönnt habe. Die waren natürlich, die die Schauspielerinnen und Schauspieler waren natürlich alle wieder viel zu alt für ihre Rollen, da brauchen wir glaube ich nicht großartig drüber diskutieren, aber ich fand es in, in, in dem Sinne grundsolide einfach so. Also die Valerie, die hat für mich als Final Girl getaugt, ihre Schwester, die am zweiten Teil dann noch eine andere Rolle spielt, die fand ich ein bisschen komisch, weil sie irgendwie... Das war halt ganz merkwürdig, die war, sollte, glaube ich, eine Achtjährige oder eine Zehnjährige spielen, aber die Schauspielerin war, glaube ich, schon 20 oder irgendwie sowas, das hat, hat, wirkte ganz seltsam, ähm, aber im Grunde da habe ich da jetzt nichts zu beanstanden, aber letztendlich ist es der Punkt, der mich davon abhält, eine noch höhere Wertung am Ende zu ziehen, weil für mich im Endeffekt so ein bisschen diese emotionale Ebene gefehlt hat, die jetzt zum Beispiel ein Halloween hat. Und der in die ein Halloween zum Beispiel dann in die absolute Spitzenklasse führt und hier am Ende das dafür nicht reicht, weil man dann irgendwie so, ja ist okay, keiner nervt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da bis zum letzten Blutstropfen mitgefiebert habe. Wie ging es dir da?
0: Ja, ging mir eigentlich genauso, da ist eigentlich keiner negativ aufgefallen und zu Valerie und ihrer Schwester, Valerie sieht halt auch irgendwie aus wie, weiß ich nicht, 30 <lacht> bis 50. Sie sieht halt älter aus als ihre Lehrerin. Ja, diese Lehrerin, das ist auch nochmal eine komische Geschichte, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, die war auch irgendwie ein bisschen Fehler am Platz, meiner Meinung nach, aber ja, ich habe das auch nicht so richtig verstanden, ich dachte vielleicht so, ja, die sind, sollen vielleicht alle so 17 sein und die Schwester ist vielleicht so 13, so hätte ich es interpretiert, aber passt natürlich vorne und hinten alles eigentlich nicht, ähm, ja, und halt die ähm, Jungs, die dann auch zur Party dazu kommen, die sind schon nicht super angenehm, meiner Meinung nach, aber das sollen sie ja auch im Grunde genommen nicht sein. Also da gibt es dann halt auch so diese Szene, wo sie dann halt so durchs Fenster reinlinsen und gucken so, oh, was geht denn da? Ne, was machen denn die Mädels ja. bei der Pyjama-Party? Er Lohnt sich natürlich auch reinzugucken. Wir haben schon über den Bubi-Count gesprochen. Ähm <lacht> ähm, zumindest aus deren Sicht. Da können wir Aber so also viel einführen.
1: Wir müssten für diese Episode eigentlich den, also das Instrument, um, also wir haben eine Einheit, die haben wir uns schon im Vorfeld überlegt. Das sind die Boobs per Minute, BPM, ganz klar. Und ich weiß nicht, womit wir das messen. Ich hätte jetzt gesagt mit einem Bubi-Meter.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist das, ähm, das richtige Messinstrument für, dieses, für diese wichtige Einheit. Ja, nee, auf jeden Fall wirken die dadurch jetzt nicht sehr sympathisch, aber ist es ist egal. Also es ist ja irgendwie eh relativ klar oder so war es für mich zumindest. Es gibt ein Final Girl vermutlich und die Typen sterben eh und dann ist es auch Wumms irgendwie. Sie machen jetzt auch nichts, was im Slasher-Rahmen so unmöglich ist, dass man sie jetzt so richtig abgrundtief fassen würde. Sie sind eher so, ich hätte auch gut auf sie verzichten können, aber naja.
1: Pascal, wie ging es dir mit den Mädels und Jungs?
2: Ähnlich. Ich fand äh, die Mädels eigentlich größtenteils durch die Bank ziemlich cool. Bei der Kleinen Schwester, ja, das hatte ich auch definitiv das Problem, dass ähm, da auch einfach von der Charakterzeichnung, wie sie dann halt auch, also wie sie sich halt selber spielt, ähm, das passt nicht, weil du hast nicht das Gefühl, dass da dieser Altersunterschied ist, wie man, wie es dann angebracht wäre. Also es wird so gespielt, wie als wäre es halt wirklich noch ein präpubertäres Kind, aber das sieht halt nicht so aus. Also es, es fühlt sich manchmal so ein bisschen an, wie als ob sie halt ja eine jüngere Version von sich spielt. Das ist, ist seltsam, ist tatsächlich schräg davon ab, aber ähm, finde ich die äh, ja die äh, genau die Frauen, die ihre Pyjama Party machen, finde ich alle cool. Und bei den Jungs ist es finde ich eigentlich genau das, was Theresa gesagt hat. Das ist halt für mich ähm, ja du hast die äh, notgeilen Pubertären, duschback Jungs, die halt dann das machen, was sie entsprechend machen. Und das heißt, sie gucken durchs Fenster, sie spannern. Und bekommen dann dafür aber ja immerhin äh, ihre mehr oder weniger gerechte Strafe.
1: Aber sie haben ja noch äh. dieses, so, ich finde, sie haben noch, das ist immer der Unterschied für mich, sie haben noch dieses Pubertäre, was du eben schon gesagt hast, ähm, was irgendwie noch so einen gewissen, ich will nicht sagen, Charme hat, aber so einen naiven Charme hat. Sie haben noch nicht dieses, es gibt ja diese Figuren, die dann etwas älter manchmal sind, die dieses Macho-hafte haben, die dann halt wirklich auch sexistisch unterwegs sind und toxisch. Und das ist hier noch dieses pubertäre Gehabe, was ich irgendwie noch dulden kann, finde ich. Weil wir gerade wir beide, glaube ich, wissen, dass das irgendwie teilweise nicht zu verhindern ist bei Jungs in dem Alter.
2: Ja, 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 genau. Also es ist, es fühlt sich für mich, aber ich darf, ja. Also ich, ich finde es in Ordnung. So, es ist, es ist passt so und äh, die, die werden dann ja auch nicht als Helden dargestellt, sondern ähm, sind ja halt, also ich finde, der Film ist auch hier self-aware genug, um zu wissen, okay, wir haben diese Jungs, aber die sind halt auch ätzend so, ja. beziehungsweise die, ja, doch, der Film suggeriert mir nicht, dass das cool ist, was sie machen. So Und äh, damit kann ich dann eigentlich ganz gut leben. Und ja, deswegen vom Cast äh, werden wir jetzt noch mal den Killer außen vornehmen. Wobei ich auch da jetzt, äh, also soll jetzt keine Anspielung darauf sein, dass ich den schlecht fand, aber ähm, ja, der macht halt auch sein Ding. Den,
1: ja. ja, den schneiden wir uns gleich noch. Ähm, vielleicht, Theresa hat es nämlich schon angeschnitten, ähm, die, noch so ein paar Nebenfiguren, so ein paar Skurrile, die ziehen sich ja auch so ein bisschen durch die Reihe durch, würde ich sagen, hier noch verhältnismäßig harmlos, aber auch ein paar seltsame Leute dabei. Also die Lehrerin ähm, ist halt, die könnte halt problemlos mit auf die, also macht sie ja später auch, wenn auch nicht so beabsichtigt, wie es vielleicht klingt, aber bei der Pyjama-Party mitmachen, die fällt halt überhaupt nicht auf dort, ähm, weil sie halt genauso jung bzw. alt aussieht, wie die anderen äh, Mädchendarstellerinnen. Und äh, ich habe hab, es gibt eine Szene, die ich richtig hasse an diesem Film, das ist, als die Lehrerin nach Hause kommt und äh, feststellt, dass ihr Türspion, gerade Eingebaut wird und natürlich mit einer Bohrmaschine. Also, das ist ganz grässliches Foreshadowing der übelsten Sorte. Das finde ich dann super unnötig irgendwie. Ich glaube, das wird früh genug im Film irgendwie eindeutig, dass es wie mit einer Bohrmaschine mhm. zu tun haben. Das muss man nicht dann auch vorher schon irgendwie so einführen. Das fand ich seltsam. Und dann natürlich äh, Theresa, Mr. Content. Der Nachbar, der auch ein bisschen skurril daherkommt, mochte ich in der Einszene, als sie denn das Marihuana auspacken und er so, oh, macht mal, ne, kein Problem. Das, da, da fand ich ihn ganz witzig, aber so mit Nachbarsmännern äh, haben sie es nicht so ganz in der Reihe, ne. Die sind irgendwie alle ein bisschen nee. creepy.
0: Nee, nicht so, aber ich muss noch kurz was zum Türspion sagen, weil ja. der Türspion, das ist einfach, der hat einfach ein Loch in die Tür gebohrt <lacht> ja, und das, das war's. So, <lacht> das ist einfach ein Loch in der Tür.
2: Ja. Ich dachte auch, als, als ich diese Szene dann immer wieder sehe, denke ich immer, okay, und jetzt kommt gleich noch halt das Glas und dann macht ihr das da rein, aber nee, die hört dann ja auf damit, das nee. ist fertig.
0: Ich fand das so lustig. Ich dachte auch so, okay, und jetzt geht die einfach. Also ja. würde ich irgendwie eine schlechte Google-Bewertung schreiben, wenn bei mir jemand so ein Türspion anbringen würde. Ja, aber ähm, zu dem guten Herr Content. Ich fand den tatsächlich okay. Ähm, weil ich nicht so richtig Ich hätte ihn auch nicht als Person eingeschätzt, von der eine Bedrohung ausgeht. Ich glaube, es soll so ein bisschen Naja, eigentlich nicht, weil wir wissen ja von der ersten Sekunde an fast, wer der Killer ist. Und wir wissen eigentlich auch, dass von Mr. Content, wenn es da jetzt irgendwie kein Killer-Duo gibt, eigentlich keine Gefahr ausgeht. Also so ist es mir zumindest äh, ergangen. Entsprechend habe ich den auch nicht so problematisch bewertet. Wenn jetzt nicht klar gewesen wäre, wer der Killer ist dann wäre der mir, glaube ich, sehr verdächtig vorgekommen. Ähm, vielleicht noch mal kurz so ein bisschen zum Kontext. Also der soll halt ein bisschen auf äh, Trish aufpassen, wenn ihre Eltern halt weg sind und so ein bisschen drauf gucken, dass das Haus nicht abfackelt und ähm, so die Ansprechperson sein. Und ja, der ist okay, finde ich. Aber ich glaube halt auch, dass er okay ist, eben weil wir schon wissen, dass er im Grunde genommen nicht der Killer ist und ich nicht mit einem zweiten Killer gerechnet habe.
1: Ich mal, so Im Vergleich zu dem Nachbarn aus Teil 3 ist er noch von der harmlosen Sorte, würde ich sagen. Ja,
0: aber Teil 3 wissen wir ja auch nicht, wer der Killer ist. Ja, ist aber stimmt. das ist ein Problem von Teil 3, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen.
1: Dann, dann kommen wir doch mal ähm, zum Killer Pascal. Also prinzipiell würde ich mal sagen, dass hier nicht der Killer der Star der Show ist, sondern die Waffe des Killers ist äh, der Star der Show, äh, der Killer per se, hier Ross Thorn, ja, ich finde, er wirkt ein bisschen belanglos, auch weil sie ihn jetzt nicht besonders mysteriös inszenieren, das ist ja irgendwie nach zehn Minuten klar, wer das ist. Mhm. Die, wer das ist, ist eigentlich schon nach einer Minute klar, weil es im Radiospot läuft, gleich am Anfang, ja, Rathorn ist hier ausgebrochen, bla 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 und ist auf äh, Murder Spree, hier Killing Spree, äh, da ist schon klar, das wird wahrscheinlich der sein und dann sehen wir ihn aber halt auch schon in seiner ganzen Pracht nach zehn Minuten, als er dort äh, das äh, erste Mädchen, glaube ich, da in dem Auto doch, da, mhm. nee nicht an dem Auto. Mhm. Nee, doch, das? aber doch, da sieht
0: man ihn noch nicht so richtig bei der Verfolgungsjagd genau, in der Schule und da in sieht der man der ihn Halle, in den Halle, Genau,
1: ja. Wenn er rausläuft, genau. Ja. Und, und und von daher geht von ihm, würde ich sagen, nicht so, eine, so ein Grusel aus und auch nicht so eine so eine Furcht irgendwie. Es ist eher so eine Art Terror, finde ich, der ihm, weil er durchaus agil ist und auch schnell seinen Opfern hinterherläuft. Ähm, aber ansonsten würde ich eher sagen, ist die Bohrmaschine hier ganz klar das Highlight. Ne? Natürlich, wir haben wieder, Theresa, ne? können wir wieder aus, aus, deinem, aus dem Buch zitieren quasi, welches du uns letzte Woche empfohlen hast. Die Bohrmaschine natürlich wieder ein klares fallus symbol hier. Ne? Also es wird ja, ja das ja auch war
0: nicht ich, das war ähm, irgendjemand im Discord. Ja? Ja. ja. Ich such's gerade mal raus und teile das gleich mit der Welt.
1: Ja. Ich dachte, du hättest das gesehen. Ja. Mm -mm. Stimmt, aber ich kannte dieses, genau, aber das Buch kannte ich schon also es wurde schon mal irgendwo, hatten es auch beiläufig schon mal erwähnt, in einer uralten Folge, glaube ich. Weil ähm, das ist ja eine meiner häufigen Behauptungen, die ich hier aufstelle, die andere meistens ja nicht glaubt, aber ähm, die hier in dem Fall zutrifft. Auf jeden Fall ist es hier ja, Pascal, so eindeutig wie, glaube ich, in kaum einem anderen Film, dass es hier quasi der, in Anführungszeichen, Penisersatz ist, diese Bohrmaschine. Ne? Das sehen wir am Poster ja schon. Und es gibt ja, ja mehrere krass. Kameraperspektiven, die hier einfach, äh, ja quasi... Ne? einfach auch so, so in, diese Waffe so inszenieren, als wäre es halt ein, ein, ein Penis. Und am Ende, es ist ja nicht auch von ungefähr, dass Valerie am Ende quasi den, den Bohrer abkürzt, ne? ihn verkürzt mhm. im Finale und ihn damit so ein bisschen seiner Männlichkeit entledigt, irgendwie in dem Sinne. Ähm, und äh, ja, aber es ist, sage ich mal, eine Waffe, die wir so noch vorher auf jeden Fall nicht gesehen haben in einem Stash und auch glaube ich danach nicht mehr so in dieser Art und Weise, das ist schon äh, irgendwie, daran erinnert man sich ne? und irgendwie funktioniert es für mich auch, also eine Bohrmaschine ist schon, gerade wenn sie so, ein, so einen langen Bohrer vorne dran hat, ja, funktioniert für mich, aber im Gegensatz halt <lacht> zu Ross Thorn, Russ Thorn, der ist halt ein bisschen blass für mich.
2: Ja, ja, ähm, erstmal die Waffe, Fallussymbol, symbol 100%. Ich meine, das ist halt, ne, du hast auch gerade noch was Poster gesagt, äh, es ist nochmal be einfach beschreiben für äh, alle Zuhörerinnen, die es jetzt irgendwie nicht mehr vom geistigen Auge haben oder nicht kennen. Das ist halt, du guckst halt von hinten durch die gespreizten Beine des Killers, zwischen denen halt diese Waffe. Ähm Hängt, mehr oder weniger, und zwischen den beiden sehen wir dann halt die Mädels auf der Slammer Party, und ja, das ist eindeutiger, geht es nicht. Da gibt es dann, glaube ich, auch keinen Interpretationsspielraum oder irgendeine Möglichkeit, das wegzuargumentieren. Das soll so sein. Äh, Waffe finde ich per se auch cool. Ist halt, äh, ja, keine Ahnung, halten jetzt nicht irgendwie. Also, eines der technischeren Geräte im Slash-Universum aller Chainsaw Massacre wahrscheinlich am ehesten zu vergleichen, zumindest was mir jetzt so ähm, ad hoc einfällt. Aber ja, einfach dadurch da vergleichsweise ikonisch, also ikonischer als jetzt halt irgendwie wieder ein Messer oder eine Mach Machete oder irgendetwas, was man halt dann, ja, traditioneller als äh, Tötungswerkzeug benutzen würde. Und Ross Thorn selber, ich finde es irgendwie. Ganz cool, dass er am Anfang, also dass du halt, ne, der Film könnte nicht weniger hudanit sein, weil du halt ne, nach den ersten zehn Minuten kannst du genau sagen, okay, der da, der ist es und dann ist das auch und das wissen wir, das heißt, das ist quasi schon mal direkt vom Tisch und das kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass es halt dann theoretisch dadurch keine Spannung mehr aufgibt, aufkommt, aber ganz oft in solchen Filmen, ich meine, es ist auch so beim sechsten Halloween fragst du dich auch nicht mehr, wer der Killer ist, da weißt du es halt und dann ist es hier auch vollkommen okay. Wir wissen halt, es ist der Verrückte mit der Waffe und äh, das ist ein Serienkiller, der ist offensichtlich menschlich und darum geht's, das passt und wie er dann selber dargestellt ist, wie auch gespielt ist, finde ich, es ist unspektakulär, muss man wirklich sagen, also wenn man jetzt mal die Waffe wegdenkt, dann könnte es halt wirklich ein, Stink also ist es ist gibt es nichts an ihm, was ihn irgendwie hervorhebt oder ihn irgendwie, wie du gesagt hast, gruselig macht, aber seine stoische, immer quasi darauf ausgerichtete Art und Weise halt einfach mit dieser Waffe diese Mädels zu töten aus einer Motivation, wo auch immer die herkommen mag, finde ich, verleiht ihm dann doch schon noch mal so etwas sehr Bedrohliches, was, finde ich, für den Film ausreicht. Also er ist halt da, du weißt, er ist, ähm, ja, er ist nicht bedacht irgendwie sehr im Hintergrund zu arbeiten, sondern er geht nach vorne und äh, legt einfach los und ist so ein bisschen willkürlich, diese Willkürlichkeit dahinter, dass er halt offensichtlich auch keine Angst hat, irgendwie ge gefangen zu werden, sonst würde er nicht auf dem Schulhof mit dieser Waffe laufen. Ähm, macht ihn dann bedrohlich. Also, für mich funktioniert er. Und für dich, Therese?
0: Ähm, ja, jetzt habe ich ein paar Sachen, dann gehe ich erstmal auf den Killer selbst ein. Ich finde es auch in Ordnung. Also, ich finde, man bemerkt ja auch bei anderen Slashern, dass durch eine Demaskierung wird es ja häufig nicht besser gemacht. Und die haben wir halt so das Umgedrehte. Wir wissen von vornherein, wer es ist. Aber die Sache ist auch eigentlich egal, wer es ist. Also mir ist es fast lieber so, dass da einfach irgendein Killer rumspringt, als dass der noch irgendeine so Nonsense-Backstory bekommt, die kein Mensch nachvollziehen kann oder die komplett an den Hahn herbeigezogen ist. Ähm, und von daher finde ich das echt vollkommen okay. Und auch, dass man das Motiv halt nicht kennt, weil das ist ja auch meiner Meinung nach eine Schwäche, die viele Slasher haben, wenn die halt um diese Killer-Figur zu viel bauen. Was halt aber nicht gut funktioniert, weil irgendwie das Drehbuch halt einfach schlecht ist, die Idee nicht so doll ist, woran auch immer das jetzt liegt. Und dann ist es mir lieber, wir sehen ihn von Anfang an und er hat eigentlich kein Motiv, aber es ist auch halt auch, wie gesagt, meiner Meinung nach egal. Als ich den Film ausgemacht habe, war das jetzt nichts, was mich nachts wach gehalten hat, dass ich dachte: so, Oh Gott der ross warum hatten, der die Leute umgebracht Also das würde ich jetzt wirklich gerne wissen, so, so ging es mir halt nicht, und ja. das ist auch egal. Und dann habe ich noch einmal das Buch, das hat äh, Loki Final Girl empfohlen, Men, Women and Chainsaws von 1992 von Carol Clover, da geht es darum und es gibt einen Film mit dem Titel Driller Killer von 1979. Ich habe diesen Film nicht gesehen. Entsprechend ich kann ich nicht sagen, ob es eine Anspielung drauf ist. Aber so der ist mir spontan eingefallen. Also ich habe den Namen schon mal gehört. Ähm, es sieht auch nach einer kürzeren Bohrmaschine aus. Aber das ist jetzt so auch der Einzige, der mir da jetzt spontan eingefallen ist, wo Stimmt. es dieses Werkzeug schon mal gab.
1: Ja, der, der geht mehr so Also das ist alles andere als ein Fun-Film. Der ist also von Abel Ferrara Und äh, der ist eher so wieder dieses ranzige 70er Jahre New York er sieht äh, so ein
0: bisschen also ich maniac ich also nur mit so ein einer Bohrmaschine genau.
1: aber noch ein bisschen mehr Drama und so zwischen also der ist schon so also der ist nicht so nicht so entertaining wie vielleicht das Poster oder der Titel sagen würde sage ich mal Driller Killer das klingt ja schon so nach einem exploitation Film das ist es definitiv hm. nicht ähm, also da würde ich eher sagen Inspiration nicht hergezogen
0: okay ja. gut dann äh, habe ich meine Liste abgearbeitet <lacht>
1: Ja, ähm, ich finde einfach die, 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 eine Sache, jetzt genau, jetzt fällt es mir noch ein, eine Sache finde ich dann doch ganz gut, und da merkt man dann wiederum, wo das Drehbuch herkommt, weil letztendlich die jungen Damen in dem Film gar nicht so brutal und häufig äh, sterben. Es ist ja tatsächlich, sind von neun Leichen im Film, sind sechs männlich und gerade die Jungs verhalten sich ja besonders dumm sagt man ja nicht, in dem Sinne blöd verhalten sie sich und sterben auch besonders brutal, als die beiden Dudes ja dann rein dürfen da in, in, ins Haus und so weiter und sagen dann, ja, oh Gott, als, also als schon klar, ist ein Killer, äh, was sollen wir denn jetzt tun? Ich denke, wir sollten uns aufteilen oder was meinst du so? ne Also so eine Sachen sind da ja schon drin und äh, das zeigt mir dann so ein bisschen, also wie gesagt, wenn man es weiß, was die eigentliche Absicht des Drehbuchs war, in solchen Szenen erkennt man es dann irgendwie auch wieder, aber ich finde einfach die Stärke des Films, Pascal, ist einfach, dass der Film maximal auf Reize und auf Effektivität runtergebrochen wurde. Und darin liegt irgendwie die Stärke für mich vom Film. Der will, wie Theresa von es vorhin schon so schön gesagt, der will gar nicht mehr äh, als das. Der will uns nicht irgendwas besonders Tiefgründiges erzählen, mhm. der versucht es auch gar nicht erst. Es ist einfach nur Kills, nackte Haut, ein paar Gags und das war's. Und das funktioniert.
2: Ja, genau. Das ist auch einfach das, was, mich dann, ähm, was mir so gut gefallen hat an dem Film, dass er halt, ja seinen größten Hauptwert einfach, äh, sein, oh Gott, sein Hauptaugenmerk auf die Unterhaltung setzt. Und für mich funktioniert das. Ich, wenn man dann, ja, ich, ich mag das Setting, es ist dieses amerikanische Suburban-Setting, es ist quasi ein Partyfilm, Pyjama-Party, wie auch immer. Ähm, und dann haben wir einen Killer und dann geht's rund und ich mag auch den Humor, ich mag die Gags, ich. Find, ja, also allein die Pizzaszene ist halt äh, ziemlich cool. Ja, erzählen cool, sie vielleicht noch wenn du halt Ja, ja. Das ist dann auch etwas, was quasi zum, ähm, zum Running Gag innerhalb der Filmreihe geworden ist, ist, dass wir halt hier, ja, die Mädels bestehen, bestellen halt Pizza und die wird dann irgendwann auch geliefert. Aber wenn sie die Tür aufmachen, steht dann halt der Pizzabote mit zwei durchbohrten Augen, fällt nach vorne über und liegt dann da tot und das ist äh, ja entsprechend ein großer Schock, aber äh, der Schock ist dann quasi in dem Moment äh, irgendwann auch schon wieder vergessen, wenn die dann überlegen, aber die Pizza könnten wir noch essen. <lacht> und äh, dann sitzen die halt in der Leiche und snacken die Pizza und das ist halt so dieser, ja, dieser Humor, den der den Film so ein bisschen mitträgt und das mag ich sehr, das ist irgendwie sehr leicht und nimmt ihn dann halt, ja, unterscheidet ihn halt dann von... Ja, einfach anderen Genrevertretern, die wesentlich ernster mit, mit, mit solchen Themen umgehen und macht ihn dann halt ja, locker leicht unterhaltsam. Und ja. da ist dann halt der Fun rauszuziehen, beziehungsweise das macht ihn dann wahrscheinlich zum Fun-Slasher. Und da ist er halt wirklich, finde ich, ja, eigentlich so ein Vorzeigevorbild, wie man das machen kann. Ähm, ja, und das ist super.
1: Ich finde, ein paar Sachen würde ich noch kritisieren wollen, weil handwerklich ist der Film eher so mittelmäßig würde ich sagen, also vor allem der der Score, der stammt übrigens vom Bruder der Regisseurin und der hat das Ganze wohl so mit einem kleinen Casio-Synthesizer aufgenommen und so klingt es auch, also ich finde der Score ist jetzt nicht unbedingt der Oberhit. und gleichzeitig habe ich ihn dann an manchen Stellen vermisst, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass der Film in ganz vielen Szenen einfach super still ist, wo dann einfach nichts zu hören ist, irgendwie geführt da läuft keine Musik, da redet keiner und das fand ich irgendwie ein bisschen absurd hm. aber er hat dann so ganz kleine Sequenzen drin, wo ich denke, ja, da haben sie sich dann aber wieder gute Gedanken gemacht, gerade was das Editing angeht, ähm, als der eine Loverboy-Typ da enthauptet wird und danach direkt auf den Mixer geschnitten wird, der die Daikiris macht, mm. das fand ich zum Beispiel wiederum richtig cool, ähm, das ist mir auf jeden Fall noch aufgefallen und so, ein paar, so eine Kleine, ein paar Kleinigkeiten, die dann auch wieder dafür sprechen, was die eigentliche Absicht vielleicht mal war, als ähm, äh, Valeries Schwester dort im, im, im Bett liegt und, und das Playgirl liest. <lacht> Und äh, Sylvester Stallone auf dem Cover drauf ist. Das fand ich auch irgendwie irgendwie charmant. so, Aber ja, handwerklich könnte der sicherlich etwas besser sein. Aber um mal direkt äh, vielleicht schon zum Fazit äh, überzugehen. Ich finde schon, dass das ein, ein ziemlich guter Film ist. Also der ist erstmal komplett unterhaltsam. Der ist jetzt vielleicht nicht super brutal, aber der hat seine, seine, seine Gewaltspitzen auf jeden Fall. Der hat dieses 80s-Feeling komplett. Und ja, wie wir schon gesagt haben, das, normalerweise würden wir es vielleicht kritisieren, aber hier ist es echt eine Stärke des Films, dass er eben absolut keinen Tiefgang hat, dass der wirklich aufs absolute Minimum reduziert ist, knackige Laufzeit. Der hält nicht mal zurück, wer der Killer ist. Da wird kein, kein irgendwas Mysteriöses, irgendein Mysterium aufgebaut, nichts davon. Dafür haben wir eine tolle Trademark-Waffe, die irgendwie diesen ja die, die Gewalt und den Horror dann irgendwie nochmal ein bisschen spezieller macht. Ähm ich kann es gar nicht anders sagen. also Das ist irgendwie schön verpackt und er hat trotzdem diesen satirischen Unterton irgendwie, ohne das Ganze ins Lächerliche zu ziehen. Und ich muss sagen, irgendwie gucke ich den super gerne. Ich finde den echt gut, muss ich sagen. Und habe den jetzt auch glaube ich auch mittlerweile schon auf vier, ja, vier Sterne aufgewertet. Mir macht das Spaß. Ich kann es nicht anders sagen, Theresa. Ich hoffe, es ging dir auch so.
0: Ja, die Zeit, so. <lacht> ja, die meiste Zeit schon. Ähm, also jetzt soll ich jetzt auch direkt zum Fazit überleiten? Ja, gerne. Okay. Ne? okay. Ähm, genau, also was mir jetzt erstmal gut gefallen hat, ist auch, dass er halt kurz und knackig ist, dass er halt dadurch auch irgendwie sowas wie Spannung aufbauen kann, weil er halt nicht so viel Zeit mit ja, unnötigen Sachen verplempert. Er hat halt auch alle, allein dieser Ansatz, so dass man diesen Killer halt einfach sieht die ganze Zeit, finde ich eigentlich cool, vor allem wenn man jetzt Bedenkt, dass es halt jetzt kein moderner Slasher ist. Ähm, die Kills sind eigentlich echt auch, wir haben die jetzt gar nicht so genau besprochen, ganz cool alle, aber zum Teil auch echt relativ knackig. Also da ist kurz und knapp eigentlich ja. auch gut treffend. Da wird jetzt auch nichts großartig ausgeschlachtet. Ähm, und was mir auch ganz gut gefallen hat, ist, dass es ja auch drei feine Girls im Endeffekt gibt. Und dass man das in der zweiten Hälfte schon auch merkt, dass sich die Frauen vor allem im Vergleich zu den Männern deutlich smarter ähm, verhalten. Yes. Zum Beispiel gehen sie alle zusammen in den Schuppen beim Stromausfall. Nicht getrennt, nein, die ganze Gruppe geht zusammen. Und da war ich richtig stolz einfach, dass sie das schaffen, gemeinsam nach dem Stromausfall ja. zu gucken. Ähm, und dann halt auch zum Beispiel, sie überlegen ja auch, dass die Valerie, die halt gegenüber wohnt, ob die, weil die kommt dann halt und ist ja erstmal könnte einem ja helfen, aber dann denken sie sich schon so oh, aber was wenn die mit dem Killer unter einer Decke steckt? Was ja irgendwie auch ein ja weiß ich, ob es ein realistischer Gedankengang ist, aber es war auf jeden Fall sowas, wo glaube ich in anderen Filmen Leute schon drüber gestolpert sind, dass sie halt den falschen Leuten vertraut haben und dass sie das halt an dem Punkt nicht gemacht haben, fand ich auch cool. Ähm, und ich hätte noch irgendwas für sich besonders smart Verhalten haben. Ach und generell einfach, dass die sich saugut wehren können. Und da auch direkt mit einem Baseballschläger dann drauf losschlagen. Es dauert zwar ein bisschen, bis sie erfolgreich sind, aber das ist eine andere Geschichte. Sie geben sich sehr viel Mühe und machen das alle sehr, sehr gut. Und was halt negativ ist, halt halt, ja, dieser übertriebene Mailgaze am Anfang ist halt ja. einfach unnötig. So, wo man sich denkt, so, okay, ja.
1: Aber du merkst halt auch dadurch, dass es fast nur am Anfang ist, merkst du richtig, dass die Regisseurin das einfach abhaken wollte, ne, das ja, Thema. ja, genau,
0: genau. Und... Deswegen ist so diese komplette erste Hälfte, die mir so ein bisschen gegen den Strich geht. Und was mich richtig doll genervt hat, sind die ganzen falschen Scares in dem oh, Film. Ja. Wir ich? haben zum Beispiel eine Katze mit dem Namen Muffin, wo ich mich frage, ob die Muffin heißt, weil der Hund aus Freitag, der 13.02, auch Muffin heißt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob das ein Zufall ist. Ich wollte es nur mal sagen. Und die springt aus dem Schrank raus, wo es so richtig kommt sie so richtig verarscht vor. Da gab es noch irgendjemand, der auf einmal am Fenster steht und so. Ja. Und der so, oh.
1: ich, ich kann mich, also ich glaube, außerhalb des Conjuverse gibt es, glaube ich, kaum einen Film, der so viele Fake-Scares und Jumpscares hat wie, wie uh, Slumber-Party-Massacre.
0: Ja, aber halt keiner läuft auf irgendwas Anständiges hinaus. Aber die sind auch halt in der ersten Filmhälfte primär. Und deswegen ja. fand ich die ziemlich anstrengend irgendwie. Und kommen dann am Ende bei drei Sternen raus, weil ich schon irgendwie. Sehe, was der halt sehr gut gemacht hat, aber ja, vor allem die erste Hälfte so, also ich glaube, wenn ich den nochmal gucke, würde ich mir die letzten 25 Minuten angucken und gut ist oder so. Ja, aber du musst oder dich doch ins Setting 35. versetzen lassen, da
1: gehört doch der Rest <lacht> <jetzt> auch zu.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, mal schauen, ob ich das mache, aber genau, da war doch vor allem am Anfang, finde ich den doch relativ schwach.
1: Es, es gibt eine, meine Lieblingsszene ist tatsächlich jene, ähm, als Valerie und ihre Schwester noch zu Hause sind und dort im Kühlschrank äh, die eine Leiche versteckt ist und äh, Valeries Schwester, Courtney hieß sie ja, glaube ja, ich. Ja, die noch. ist mega. Die, 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 die den Kühlschrank immer wieder so halb aufmacht und wie die Leiche sehen, dann macht sie wieder zu und macht wieder das, also muss man gesehen haben, um den Charme der Szene äh, verstehen zu können, aber das ist tatsächlich, glaube ich, meine Lieblingsszene des Films. Ähm, das hat Spaß gemacht. Pascal, du hast ja quasi eben schon so ein bisschen dein Fazit, äh, mhm. ja zur Darstellung gebracht. Äh, ergänzt gerne noch und deine Wertung, bitte.
2: Yes. Äh, zu ergänzen habe ich jetzt auch nur noch quasi mal eine Szene, die ich auch noch in den Ring werfen möchte, weil ich sie tatsächlich von der Inszenierung ziemlich gelungen fand. Das war eine, wenn ähm, ich glaube, es ist Trish und eines der anderen Mädels, wenn die oben im Zimmer sind zwischenzeitlich. Ach, ja, genau, die, die dann auch im Kühlschrank ist später, ich habe den Namen von der Figur vergessen. Und die sitzen dann irgendwann halt direkt vor der Kamera zur Tür gerichtet und unterhalten sich, wie es jetzt weitergeht, soweit ich mich recht erinnere. Und da haben wir einfach nur, finde ich, einen coolen Moment, wie der Killer auftaucht, wenn man nämlich dann im Hintergrund siehst du das Fenster vergleichsweise klein und siehst dann irgendwann, wenn du kommst das Gespräch mit und im Hintergrund siehst du dann, wie die Vorhänge zur Seite gehen, er durchs Fenster klettert und auf einmal ist er drin. Und das ist, finde ich, eigentlich ein vergleichsweise cool inszenierter. Moment, wenn halt der Killer da ist und wir quasi von äh, ausruhen wieder zur Action schalten. Ähm, ja, da finde ich, macht der Film auch mit seinem sehr kleinen Budget und den eingeschränkten technischen Fähigkeiten dann finde ich eigentlich wieder was ganz Cooles draus. Aber ansonsten auch nochmal, einfach nur zu dem, was du vorhin gesagt hast, äh, unterschreibe ich auch, dass der ansonsten jetzt ja hier mit äh, dann den ähm, ja einem Halloween oder so natürlich nicht mithalten kann, was Inszenierung und Technik angeht. Da ist er dann ähm, definitiv kleiner unterwegs. Ähm, ansonsten habe ich nichts mehr zu ergänzen, außer, dass ich halt nach wie vor immer noch sehr, sehr viel Spaß mit dem Film habe. Ich gebe ihm ähm, dreieinhalb Sterne und ein dickes Herz, weil ich den richtig klasse finde. Ich, und ja, ich finde, der ist einfach, es ist einer der Slasher-Filme, die am einfachsten runtergehen und das ist ja eh schon der etwas. Der hat einen großen
1: Rewatch-Faktor auch, ne?
2: Ja, absolut, genau. Und das ist, finde ich, ja eh schon etwas, was so für mich so ein bisschen zum Genre dazugehört, dass du halt Sagen wir, zumindest wenn wir uns eher auf der auf Entertainment-bezogenen Slasher-Ebene bewegen, dass das dazugehören sollte, dass die nicht langweilen, sondern dass die kurzknackig sind, mit den ähm, ja, entsprechenden Spaßwerten aufwarten können. Und ich finde, das, das macht der Film einfach, ohne dass er jetzt auf irgendeiner Ebene so brillant ist, dass man ihn dann wirklich halt irgendwie in ja. den Film-Olymp heben muss. Aber er macht das einfach alles super konsolide. Und ja, so empfinde ich den film und hab immer wieder sehr viel Spaß mit ihm.
1: Und das ist ja auch, auch eine Thematik, die überhaupt nicht, äh, ja, die man nicht äh, verachten sollte. Ne? Also gerade wenn wir uns an unsere Besprechung zu den Freitag der 13. Filmen erinnern, die ja nun sehr, sehr viele Füllszenen enthalten, ne? in denen Leute irgendwelche Sachen machen, die man eigentlich normalerweise nicht Film würde, mhm. irgendwie Kaffee kochen oder irgendwie irgendeinen Quatsch machen so, ne? Und 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 das hier fühlt sich so an, als hätte man gesagt, nee, wir befreien unseren Film davon, ne? Und machen einfach 15 Minuten davon raus und dann ist das entstanden. Und ich finde, das äh, zeichnet sich dann auch aus, dass die einfach wirklich nicht langweilig sind, so in dem Sinne. Und das soll sich ja vermutlich äh, mit Teil 2 äh, sogar noch äh, verbessern, aber das äh, prüfen wir äh, jetzt. Und zwar mit Slumber Party Massacre 2 aus dem Jahre 1987, der ursprünglich eigentlich Go For It ähm, heißen sollte, aber aus Marketingzwecken dann von Roger Corman umbenannt wurde. Also es ist eigentlich im Endeffekt gar kein Slumber Party Massacre Teil, ähm, aber das ist ja auch wieder eine sehr inkohärente Reihe hier, wie wir jetzt noch im Laufe der Episode heute feststellen werden, also das äh, trägt, tut auch gar nicht zur Sache bei, aber interessant ist eben noch, dadurch, dass der erste Teil in Deutschland nie veröffentlicht wurde, der zweite aber schon, soweit ich weiß, sogar kurz im Kino lief, äh, der wurde wiederum als Slumber Party Massacre 1 veröffentlicht, weil es ja den ersten in Deutschland gar nicht gab und das finde ich wiederum irgendwie, das passt wieder so, das ist typisch Deutschland, Namenschaos, Veröffentlichungschaos, also schon, schon, schon sehr putzig irgendwie und der hat auf Letterboxd auch eine 3 von 5 auf der IMDb eine 4,6 von 10, hat 500.000 Dollar gekostet, hat da mit ähm, in seinen drei Wochen Kino-Run in den USA 1,3 Millionen Dollar eingespielt, ist dann noch direkt ähm, danach auf VS veröffentlicht worden, läuft 77 Minuten, Triggerwarnung muss man hier nicht großartig aussprechen, hat halt äh, wieder so ein paar sexuelle Andeutungen bei den Kills bei, hat viel nackte Haut, ähm, aber ansonsten gibt es da nichts weiter zu beachten und vom Härtegrad her würde ich sagen, Theresa, ist der schon deutlich härter als der erste Teil, Da hat schon ein paar echt amtliche und fiese Szenen, würde ich sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber es ist jetzt trotzdem nichts, was glaube ich Leute verschrecken, verstören könnte, die ja. wirklich viele ähm, Horrorfilme schon gesehen haben. Ist jetzt vielleicht nichts für Leute, die da noch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit haben, aber für alle anderen sollte das eigentlich ja. kein Problem sein.
1: Triggerwarnung, Rockmusik. Oder worum ja. geht's, Theresa, im zweiten ja. Teil? <lacht>
0: Ähm, Ja, genau. Der Film spielt vier Jahre nach dem Massaker auf der Pyjama-Party im ersten Teil. Die beiden Geschwister Courtney und Valerie verarbeiten die Vorfälle rund um Serienkiller Russ Thorn auf unterschiedliche Art und Weise. Valerie musste in eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Courtney lebt noch mit ihrer Mutter zusammen. Sie spielt mittlerweile in einer Rockband. <lacht> Gemeinsam mit ihren Bandmitgliedern Amy, Sadie und Sheila will sie ein Wochenende in, ihrem Ferien in einem Ferienhaus verbringen. Dafür lädt sie auch ihren Crush Matt ein. Doch Courtney leidet regelmäßig unter Albträumen, die sich kaum noch von der Realität unterscheiden lassen und letztendlich regelrecht zu Wahnvorstellungen werden. Das sorgt sogar für einen Polizeieinsatz im Ferienhaus, da Courtney behauptet, dass ihrer Freundin Sally etwas zugestoßen sei, was aber gar nicht der Wahrheit entspricht. Mittlerweile sind auch zwei Mitschüler und Crush Matt angekommen und Matt und Courtney kommen sich näher, sogar viel, viel näher. Doch ehe sie miteinander schlafen können, erscheint ein Mörder, mit einem gigantischen Bohrer in Form einer Gitarre und tötet Matt. Courtney flüchtet und der Killer macht nun Jagd auf die ganze Gruppe. Fluchtversuche scheitern und der Mörder, der aussieht wie ein Rockstar, tötet die Jugendlichen nach und nach auf bestialische Art und Weise, bis nur noch Courtney übrig bleibt und den Killer nach erbittertem Kampf in Brand stecken kann.
1: Man könnte fast meinen, dass diese Figur Crush Matt heißt. Ne? Ja, <lacht> ist immer
0: noch besser als Russ also ja, das stimmt. Ich sag jetzt auch nur noch Russ oh,
1: heißt. Also, falls wir mal ein Horror-Drehbuch schreiben hier zu viert, dann werden wir unseren Killer Crush Mad, finde ich. Das ist ein, ja. ist ein guter Name. Ja, ähm, Pascal. Das ist natürlich ein Film, da sieht man sofort, woher die Inspiration kommt. Ne? Also Nightmare on m Street war da schon das Erfolgreichste, mhm. was so im Horrorfilmbereich in den Kinos lief. Und das ist ja hier wirklich nicht zu übersehen. Ich würde schon fast so ein bisschen als Rip-Off bezeichnen. Aber als eines, das weiß, dass es ein Rip-Off ist, weil es eben so self-aware ist, dass es halt auch ein paar Meta-Gags an Bord hat. Ne? Also wir haben ja, glaube ich, den einen Officer. Der eine hieß, glaube ich, Officer Forhees und der andere hieß Officer Kruger. Mhm. Und ähm, hm. von daher ist das verzeihbar, aber es ist schon so ein bisschen Nightmare on Elm Street meets Rocky Horror Picture Show, ne?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, unser Killer hier in seiner Rockabilly-Variante mit dem, ähm, ja müssen wir jetzt überhaupt erstmal erwähnen, mit dem mit dem ikonischen Gitarrenbohrer, äh, ist schon äh, ja, eine ganz andere Liga, äh, wenn wir ihn <lacht> nochmal mit dem original aus dem ersten Teil vergleichen, also überzeichnet ist fast schon eine Untertreibung. Das geht jetzt halt äh, ja der Film will definitiv nicht verstecken, woran er wo er jetzt quasi seine Inspiration bezüglich dieser ganzen Traumebene her hat und auf den anderen Ebenen gefühlt einfach nur ja noch äh, einen draufsetzen und den Regler auf elf drehen ähm,
1: ja fangen wir, fangen wir vielleicht mal mit dem mit dem Killer an und und seiner Waffe in dem Fall in dem Fall ist es sogar finde ich sogar beides einfach äh ja, kultig Es ist ein verbotenes Wort, ich weiß auch in Filmbesprechungen ist ein verbotenes Wort, aber ich finde, es trifft ja einfach zu. Also es bietet zum einen glaube ich, eine der aller coolsten und markantesten Waffen der Horrorfilmgeschichte. Das ist, äh, kann man sich, glaube ich, auch, das ist auch wieder so eine Sache, da, die können wir jetzt, glaube ich, zehnmal beschreiben, aber die muss man gesehen haben und, und äh, dann kann man immer noch nicht glauben, was man da gerade sieht. Es ist halt wirklich instant eine Gitarre mit einem großen äh, Drehbohrer vorne dran und äh, der Killer ist, ist halt eine Mischung, Theresa, ich würde sagen, Elvis Presley meets Sid Vicious meets Freddy Krueger und äh, ich finde es fantastisch. Es ist einer meiner absoluten Lieblingskiller. Ich finde den Unglaublich gut.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich Angst vor ihm hätte. Ich finde ihn schon irgendwie, er ist halt einfach witzig. Also, okay, wahrscheinlich am Ende, wenn er hinter mir herrennen würde, hätte ich schon Angst vor ihm. Aber so im Film macht er mir prinzipiell keine Angst. Aber er ist einfach unfassbar cool. Also, weil man kann auch gar nicht fassen, was man da sieht. Der <lacht> Film fängt halt so an, dass sie halt im Bett liegt und dann von Matt träumt. Und man sieht irgendwie, ich glaube, er spielt Volleyball oder so eine Oberkörper ja. frei. Und sie träumt dann davon. Und auf einmal kommt ja dieser, dieser Rockstar-Killer ins Bild und ich weiß gar nicht, was er dann da genau sagt und macht, aber dann denkst du dir nur so, was für einen Film gucke ich hier eigentlich gerade so? erstmal gucken, ob ich wirklich den richtigen Film schaue, weil das so absurd irgendwie ist, dass dann auf einmal dieser Killer herkommt und es wird ja auch gar nicht erklärt, wo der herkommt. Ja. Das ist ja wirklich, theoretisch gesehen, äh, schließt er ja an den ersten Teil an, wo das ja halt irgendein random Serienmörder war und es wird auch. Ach, es war der nicht
1: berühmte Russ Thorn, ja.
0: Okay, ja, okay, gut, aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, Sorry.
1: Ja, ich, also der hat halt keine, es wird halt nicht erklärt, woher er kommt. Genau, ich genau, glaube, es, es ist einfach halt die erklärt. Herleitung, ja, äh, Courtney spielt in einer Rockband, also Träumt sie natürlich oder hat Albträume von einem Rockgitarristen so in der Art. Genau. Also, das ist so, wie die Bohrmaschine den Türspion reinmacht. Äh, ist es ist hier ja. halt. Äh, ne?
0: Ja, das wird halt einfach nicht erklärt und das ist halt so absurd, weil du einfach in dieses Setting reingeworfen wirst und auf einmal diesen absurden Killer hast und der ist jetzt halt einfach da und man muss halt irgendwie damit leben und das ist schon irgendwie ziemlich lustig und auch meiner Meinung nach fast mit die größte Stärke des Films, dass der da einfach so einen richtigen, dass dem das einfach richtig egal ist und der sagt, es mir egal, wir machen jetzt einfach Rockstar-Killer hier ja. und ziehen das durch der und hinterfragen das auch nicht.
1: Der, der Schauspieler, dessen Name mir gerade entfallen ist, der ist tatsächlich der Sohn ähm, des, jetzt für die Sportfans hier unter uns, äh, des, der Sohn des jahrelangen Besitzers der Eishockeymannschaft der Detroit Red Wings, Mike Illich. Und
2: ähm, A A A Illich heißt er.
1: Genau, und der hat sogar auch die Songs selbst gesungen. Und jetzt werdet ihr sagen, wie Songs selbst gesungen? Ja, es gibt eine Musical-Breakdance-Nummer in diesem <lacht> Film vor dem Showdown. Also das hätte wirklich Freddy Krueger, hätte es nicht besser machen können, diese, diese, diese parodistische Art und Weise. Und ich finde, das macht das so besonders. Es ist zum einen dieses, das ist ein cooler Dude irgendwie, das ist tatsächlich mal, da würde ich sagen soweit also, weit will ich vielleicht nicht gehen, aber ich würde es verstehen, wenn Leute sagen, den feuer ich sogar an, den Killer. Ähm, und ich finde, also ich gebe die recht, Theresa, ich hätte jetzt per se vor dem auch nicht Angst, aber ich finde, durch die Inszenierung und gerade von diesen Traumsequenzen, die ich übrigens irre gut inszeniert finde, hat der trotzdem so einen, so einen Impact auf mich, weil der halt irgendwie eine doch so eine fiese, düstere Art an sich hat, gerade wenn, wie sie ihn halt in diesen Traumsequenzen inszenieren, wenn er auch immer lacht dazu. Also er hat irgendwas sehr Diabolisches an sich, finde ich. Und das macht ihn für mich dann so eine Mischung daraus. Also, ich will jetzt, wie gesagt, nicht, der ist nicht gruselig in dem Sinne, aber ich hätte schon irgendwie Angst, wenn er da mit seiner Gitarre und seinem driller da vor mir steht. Irgendwie. Und gerade wenn er auch später dort, und das zeigt auch diese Mischung, diese perfekte, zu Rockabilly-Musik, die Mädels da durch die Dunkelheit jagt, das ist auch alles, er ist er wird sehr gut inszeniert, er wird sehr gut geschnitten, in Anführungszeichen, und das äh, macht ihn irgendwie so besonders, finde ich. Also der Film schafft es, ihn richtig cool, aber gleichzeitig auch irgendwie brutal darzustellen, Pascal. Ich liebe ihn. Es ist, er ist <lacht> ich finde, ich ich, ich würde ihn unter wirklich unter die Top 5 meiner Lieblingskiller setzen. Und es ist schon fast, trau ein es ist ein, ein, eine, ja, eine Traurigkeit, dass er nur diesen einen Auftritt hat.
2: Das stimmt. Ähm, ja, er ist echt, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich bin der ich hatte es doch irgendwann schon mal hier erwähnt, irgendwann hatten wir so eine Sammelfolge, da habe ich irgendwie auch mal fünf Minuten über den Film gesprochen. Ähm, es ist halt wirklich absurd, genau was Theresa sagt, man kann es halt irgendwie nicht glauben, was man da sieht. Das, ähm, ja, weil es fühlt sich so schräg an, dass sie gesagt haben oder dass halt, ja, man sich gedacht hat, okay, wir machen jetzt halt den, das Sequel zu dem Film und anstatt das so wie alle anderen Slasher-Franchises zu machen, die dann halt vielleicht einen Schritt weiter gehen oder einfach nur versuchen, jetzt hier quasi more of the same zu machen, ähm, drehen wir den Killer halt so richtig auf und müssen ihn anscheinend spannender machen, weil er war im ersten zu normal und dann ist es halt dieses super weirde Rockabilly-Ding mit dieser geilen Gitarrenwaffe, und ich finde es halt super, also ich finde ihn witzig, ich finde ihn nicht gruselig, er hat mir auch nicht großartig Angst gemacht, auch wenn ich natürlich irgendwie Angst um die äh, ProtagonistInnen hatte, aber er ist halt so schräg unterhaltsam, das mag ich an ihm sehr und... Ich finde es halt irgendwie so charmant, dass sie diesem Film halt noch so ein Metathema mit dieser Rockband-Nummer gegeben haben, wo es halt reinpasst, weil das ist auch etwas, was ich jetzt einfach nicht mehr erwartet hätte, dass man sagt, okay, wir nehmen halt einfach mal diesen, ja, also die normale Slasher-Formel, setzen die quasi nochmal um, wie es der erste getan hat, aber bringen jetzt hier halt noch dieses Rockband-Thema ja. rein und lassen das auch nicht nur irgendwie so für diese eine erste Szene, auf die wir bestimmt gleich noch kommen, irgendwie mit der Bandprobe ähm, Belassen es nicht nur dabei und danach sind es halt einfach nur vier Girls, die da halt irgendwie quasi äh, ja Wochenendausflug machen, sondern das ist auch immer wieder thematisch im Film, ne? es geht immer wieder darum, dass sie der Band sind und dass sie Songs schreiben und groß rauskommen wollen und ja, dazu dann halt der passende Keller und das ist einfach nur charmant und äh, ja. nett und macht macht Freude.
1: Ich finde auch, genau, den können wir mal überleiten vom Killer zu unseren, unseren Girls hier, die, ich fand die jetzt nicht auf Anhieb sympathisch, aber irgendwann so im Laufe des Films habe ich die dann doch so als ganze Truppe irgendwie doch dezent ins Herz gefasst und ja, du sagst schon, sie sind quasi eine Girlband. Jetzt nicht so, also um jetzt einen Vergleich zu den Runaways zu machen, fehlt ihnen dann doch so ein bisschen der der Punk-Appeal, aber so, so Bangles-mäßig mhm. oder Banana Rama, so in diesen 80s-Girlbands-mäßig, passt nie ganz gut und und die Bandprobe ist halt schon fantastisch. Allein, wie authentisch sie die Instrumente spielen, also da wirkt selbst die Bohlen, wenn er bei Modern Talking auftritt, und die Gitarre spielt, authentisch dagegen. Also das ist schon schon sehr verblüffend. Aber ich, ich frage dich jetzt nicht, Pascal, weil deine Antwort kenne ich, aber Theresa, wärst du gerne Teil dieser Girlband?
0: Ja, wäre ich. Warum? <lacht> weil sie einfach verdammt cool sind. <lacht> und ich auch gerne so cool wäre. Ähm, und ja, ich muss tatsächlich sagen, ich finde die am Anfang eigentlich alle ganz cool. Und je länger der Film dauert, desto unsympathischer finde ich sie, weil sie wirklich im Grunde genommen keine Hilfe sind. Und vor allem der Umgang ähm, mit, ähm, nicht werde wie hieß sie denn jetzt, Courtney? Ja. Ähm, ja, mit Courtney's psychische Problem innerhalb der Freundesgruppe ist wirklich mehr als grenzwertig. Also, die wissen ja irgendwie, dass sie Teil von so einem Massaker war und dass das irgendwie, also das wusste man auch in den 80ern glaube ich schon, dass da Schaden hinterlassen kann, wenn man sowas mit ansehen musste. Und dann sagt sie halt irgendwie, ja, sie träumt schlecht und dann erzählt die eine Freundin ihr so, ah ja, ich habe hier irgendwie auch Kopfschmerzen wegen meinem Pickel <lacht> oder irgendwie so ein Nonsens, weil man sich denkt so, ey, die Arme hat hier wirklich Höllenqualen durchmachen müssen und du erzählst dir irgendwas von einem Pickel oder bis oder sie ist so ja oh, ich habe hier meine Albträume alles ist so schlimm und die so ja trink erst mal ein Bier ne es führt schon wieder und irgendwie hat mich das so ein bisschen genervt weil die der weil die einfach echt so überhaupt gar keine Hilfe sind und die müssen jetzt ja auch also das muss jetzt ja auch nicht super gut dort aufgearbeitet werden aber die sind wirklich da schon also ich wäre nicht mit dem befreundet wenn ich Courtney wäre ich finde halt, Courtney passt da nicht rein. Der Rest passt schon ganz gut zusammen, aber Courtney passt da nicht so gut rein.
1: War das jetzt für euch irgendwie ja, sinnvoll, die Geschichte des ersten Teils in Anführungszeichen fortzusetzen, obwohl man jetzt eigentlich die beiden Schwestern, man sieht ja einmal kurz Valerie auch noch mal kurz, aber dass man auch die, die Besetzung gewechselt hat. Also man hat die Schwestern ja beide umbesetzt. Also jetzt die die Courtney wird jetzt von Crystal Bernard gespielt. Die kennen vielleicht serien junkies auch noch aus den 80ern und 90ern, hat sie bei Wings und Happy Days mitgespielt, aber war das jetzt aufgrund, also unter, unter Betrachtung der Umbesetzung eigentlich sinnvoll, diese Geschichte in Anführungszeichen weiter zu erzählen für dich, Pascal? Oder, hätt, ja. hätt, oder hätte man auch einfach sagen können, das sind jetzt komplett neue Figuren, wäre doch auch egal gewesen, oder? Wenn man schon ja, den Killer hätte... austauscht, ja auch. <lacht>
2: ja, stimmt. Äh, ja, hätte man, hätte man auch ähm, komplett neu machen können, wäre, glaube ich, egal gewesen. Ist jetzt nicht irgendwie so, dass glaube ich, jetzt, ja, sich dieses Franchise dann durch die Lore trägt, in Anführungszeichen. Andererseits ist es halt wahrscheinlich einfach ein einfacher Aufhänger gewesen, um dann diese Traumnummer halt der, ähm, auch direkt so einen, ja, Unterbau zu verschaffen, den man dann halt auch, wo dann halt auch Menschen, die den ersten Film kennen, direkt was mitnehmen können und sich dann, ja, darüber da vielleicht noch ein bisschen wohler drin fühlen. Also ich finde es in Ordnung, es wäre nicht nötig gewesen, aber es passt schon irgendwie und dass dann die Darstellerin ausgetauscht wurde, ja, glaube ich, ist ganz in Ordnung, wenn du dann, ähm, also vielleicht war es auch einfach nötig, weil dann, äh, ich habe jetzt äh, den Namen der Darstellerin, äh, Jennifer Myers hat sie im ersten gespielt, genau, also vielleicht wollte sie es auch nicht oder wäre dann vielleicht auch zu alt gewesen an der Stelle, ich weiß es nicht, ähm, aber, ja, nee, ich finde es okay. Und ich, ich mag auch die Mädels an sich. Ich finde die, die ähm Sally ist halt die, die Schlagzeugerin und die auch die Texte schreibt. Das Magst, dass du dich so
1: ausführlich mit der Band beschäftigt hast?
2: Ja, aber sie ist, halt, sie ist halt die, die dann auch irgendwie sagt, dass sie halt äh, den Song schreiben muss noch. Und es ist dann manchmal auch schon so ein bisschen unfreiwillig komisch, wenn sie dann da sitzt und sagt so, jetzt schreibt sie den Song, der sie alle groß rausbringt. Und die Lyrics, die sie sich dann ausdenkt, sind so ein bisschen wie, keine Ahnung, ich mag gerne coole Sachen. Lass uns die jetzt machen. Und äh, irgendwie ist es halt so, ja, ist jetzt nicht Bob Dylan, aber passt schon. Ähm, wird schon bestimmt irgendwie ganz cool werden. Ähm, und sie ist halt auch die, die dann immer sagt so, ich habe einen Pickel. Und dann, nee, du hast doch keine Pickel. Nee, du Du merkst das nicht, die sind noch, ich, ich weiß, dass sie schon da sind, obwohl sie kommen. <lacht> ähm, ja, sie ist äh, ätzend, aber halt unterhaltsam ätzend. Die Und sonst, da bin ich aber auch bei Theresa, die anderen, also es wird mit Courtney tatsächlich in dem Film nicht gut umgegangen.
1: Sie haben, ähm, ich hatte ja schon von, von Officer Voorhees und Kruger, sie haben hier wirklich auch äh, wieder, das ist wieder das, was ich so nicht mag an Meta-Gags, Meta wenn sie das so auf diese Namensschiene machen. Die Nachbarn heißen Mrs. ja jetzt... Bates? Ja, Courtney Bates heißt sie ja jetzt. Äh, die Nachbarn haben sie auch umbenannt. Die heißen jetzt Craven. Ah, witzig. Und, und Sally heißt ja auch Burns mit Nachnamen. Also Sally ist ja eine Figur aus Texas Chainsaw Massacre und, und äh, sie wird ja gespielt von, von Marilyn Burns. Und deswegen heißt sie jetzt hier Sally Burns und so das finde ich immer ein bisschen lächerlich, weil das ist so, weil damit begeisterst du doch jetzt auch. Was willst du den Horrorfans damit suggerieren? Dass der, dass die Leute, die Autorin oder der Autor auch immer einen Horrorfilm gesehen hat und sich einen Namen mhm. gemerkt hat? So, also, das ist ja nichts, wo jetzt ist, ah, geil, so, ne? Und wenn, und, und, guck mal, wenn wir jetzt den Film zusammen gucken würden, da würde jemand sagen, Officer Kruger. Und da würde ich ja jetzt auch nichts zu dir sagen, irgendwie, also Horrorfans unter, untereinander, das ist eine Anspielung auf Nightmare on Elm Street, Pascal. So, Also nee,
2: aber ja, ich weiß auch nicht, ob das dann eher für den Gelegenheits oder für die Gelegenheits-Horrorfilm-Guckerin cool ist, wenn man halt ne dann so diesen ja Moment hat, dass man denkt, ah, der Film Augenzwinkert mir quasi entgegen und ich habe ich habe die Referenz verstanden und dann fühlt man sich ja direkt so, ah, cool. Aber oh, das ist, ist extra so fürs Kino gemacht, dass
1: wenn du auf einem Date im Kino bist und du dann quasi mansplain kannst, die heißt übrigens ah, ja. so, weil das aus ne. Wie in der Marvel post credits
2: ja. Ah ja, den, den kenne ich aus den Comics,
1: ja. Der wird noch richtig gut. <lacht> Aber gut, vielleicht wartet man das in den 80ern. Also ich, ich dem verzeihe ich weil er aus den 80ern ist. Heutzutage finde ich es eher lächerlich, wenn man sowas macht. Aber ähm, eine Sache äh, muss ich anmerken. Und das bei aller Liebe zu dem Film. Ne? Das äh, kommt, glaube ich, schon sehr gut durch, dass wir, den, dass wir durchaus angetan sind von dem Film. Aber man muss auch sagen dass der jetzt für die reinen Slasher-Freunde vielleicht tatsächlich ein bisschen zögerlich daherkommen könnte, weil der braucht schon etwas, um in Fahrt zu kommen. Da passiert fast eine Stunde lang gar nichts in diese Richtung. Also der erste Kill kommt, glaube ich, nach 50 Minuten, weil ja, vorher halt diese Traumebene eine Rolle spielt. Ne? Der hat durchaus auch so ein paar coole atmosphärische Horrorszenen. Ich erinnere mich zum Beispiel an dieses Blutbad dort, ne? als das, so, auch so, auch wieder eine klare hat man m street referenz aber äh, als so, dass, dass, dass äh, die Badewanne überschwappt mit Blut und so weiter. Ähm, das, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für ein paar Leute echt so ein bisschen langweilig ist, so die ersten, erste Dreiviertelstunde, weil es gibt halt, obwohl potenziell sau viele Opfer da rumlaufen, keine Kills passieren, Theresa. Ne? Also wie gesagt, ich würde es dem Film nicht negativ anrechnen, weil mir auch die ersten 50 Minuten aufgrund der besagten Sachen, die wir schon gesagt haben, mit der Band und so weiter, Spaß machen. Aber wenn du halt Kills sehen willst, muss man echt Geduld haben, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber mich stört es auch nicht so dolle, weil ich halt diese Sache mit dem Killer, da muss ja auch erstmal ein paar Minuten, braucht man da auch, um damit zurechtzukommen, irgendwie. <lacht> Was man da eigentlich gerade gesehen hat. Und ich, es gibt ja auch ein paar angedeutete Kills, also dass sie ja träumt. Ja dass irgendwas Schlimmes passiert und dann stellt sich heraus, nee, es ist doch nicht so. Bedeutet, es fließt vorher doch auch schon Blut und deswegen finde ich es nicht so schlimm. Außerdem, wenn es dann losgeht mit den Kills, dann geht es halt auch richtig los und deswegen bin ich dann auch nicht mehr so böse drum. Es ist halt nicht so, dass wir irgendwie Ewigkeiten warten, bis dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein, weiß ich nicht, lama messer -Stich kill passiert und dann war es das, sondern es geht dann ja auch wirklich rund. Und wie gesagt, vorher wird ja auch schon ganz viel angedeutet, wo man erst nicht so ganz weiß, hm, ist es jetzt Realität oder nicht? Und deswegen finde ich das schon alles in Ordnung so.
1: Ich finde die Traumszenen übrigens richtig klasse muss ich gestehen, also ich finde generell der Film hat ja ohnehin einen sehr verträumten, verträumten Look, so ein bisschen dreamy wirkt er die ganze Zeit und der spielt ja auch immer so ein bisschen damit, auch wie eben bei, bei Nightmare on Elm Street und so einem Film ist das jetzt wirklich passiert, was wir da sehen, ist der Killer Realität und so weiter und so fort, aber diese Traumsequenzen, die sind echt für mich ein Highlight teilweise, die sind super geschnitten, ähm, auch die Musik, die dort läuft, also wenn ich beim ersten Teil ja gemeckert habe, beim zweiten Teil ist die Musik, also der Score richtig super ähm, und das ist toll inszeniert muss ich sagen, also die finde ich absolut fantastisch die, die traum -Szene. und generell ist der Film ja auch sehr kompetent inszeniert ich mochte auch diesen Kill ähm, mit, dem mit, der mit dem Bohrmaschine mit der Bohrmaschine mit der Bohrmaschine als die Bohrmaschine hinten dann also wir sehen das Resultat nur anhand dessen, dass wir diese Telefondose sehen, die dort durchbohrt wird falls ihr mmh, euch erinnern mmh. könnt da, das fand ich alles sehr cool gemacht irgendwie also der hat schon einen sehr coolen Stil irgendwie und würde dann auch sagen, genau, Theresa, was du gesagt hast, ich will gar nicht sagen, der entschädigt für die ersten 50 Minuten im, im letzten Drittel, weil das muss er gar nicht, aber der dreht natürlich komplett frei im letzten Drittel. Ne? Also der geht, wie man so schön sagt, komplett nuts irgendwie. Da fragt man sich schon: Ist das wirklich alles gerade passiert, was, also was die Figuren da gesehen haben, aber auch was wir da gesehen haben. Das rockt Gewalttätig, Pascal. Was da alles passiert am Ende, die Kills, das Tempo, also jenseits von Gut und Böse, aber auf absolute positive Art und Weise. Ne? Wie gesagt, eingeleitet, ja, allein durch diese Musical-Nummer dort schon, ne? aber der hat ein paar echt geile Kills, muss man schon sagen.
2: Ja, hatte auf jeden Fall. Ich, mit dem, trotzdem, mit dem letzten Drittel hadere ich immer so ein bisschen, oh. weil, aber einfach nur, weil ich dann finde, also ich, ich mag es grundsätzlich, ich weil es so kurios ist und halt dann irgendwie schon Spaß verströmt. Äh, aber da, finde ich, dann verliert sich der Film-Tonal trotzdem so ein bisschen, wenn sie halt diese Verfolgungsjagd auch in diesem ähm, ja noch nicht fertig gebauten Haus dann machen und dann mit der Gitarre hinterherläuft. Es ist irgendwie, ähm, da, da verliert das für mich so ein bisschen dann halt dieses, äh, ja, es, es ist dann zu weit weg vom halbwegs geerdeten Slasher. Aber das ist dann auch wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich finde, da ist es so ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, ich gucke jetzt irgendwie auf einmal einen anderen Film, weil hm. da, der, der Kontrast zu den ersten 50 Minuten äh, dann irgendwie dann doch vergleichsweise sehr hoch ist und das Ende ist vergleichsweise hm, nicht so,
1: ja, ja. Das Problem ist, ist, ist glaube ich, <lacht> das, das Problem ist, glaube ich, dass du, du hast es ja bei Nightmare on M Street ja auch irgendwie, aber ich finde, das wird da anders irgendwie präsentiert und nachvollziehbar präsentiert, dass es was Besonderes ist, wenn sie dann Freddy Krueger in die echte Welt sozusagen mhm. holen. Und hier, dadurch, dass wir diesen Rockabilly-Killer ja auch gefühlt erst seit einer halben Stunde kennen, äh, da ist dieser Impact auf einmal ein ganz anderer, wenn er auf einmal wirklich da ist und die, die, die Mädels jagt. Da würde ich dir recht geben, es wirkt dann irgendwie ein bisschen deplatziert, aber bei mir ist es soweit, ich finde es trotzdem super, aber ich verstehe das, was du sagst. Ja,
2: ja. ja genau, es ist halt mir so irgendwie dieser ja, er, er rutscht da so ein bisschen aus dem, aus den traditionellen Genreformeln raus, aber das ist für mich dann, also es ist okay, aber ähm, trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass es dann, dass da noch ein anderer Film, also ja, dass der Film ein bisschen tonal schwimmt, sagen wir es einfach mal so. Äh, das ist aber jetzt auch nichts, was ihn irgendwie großartig zerstört. Das Ende ist dann halt trotzdem vergleichsweise kurios. Äh, ich ich, ich finde so ein bisschen das Setting, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, es ist halt dieses glaube ich, diese Neubausiedlung, wo sie dann da hinfahren. Ja, so Musterhäuser, das das, äh, ne? Haus ist. Ja, diese Musterhäuser und das fand ich immer so ein bisschen schade. Das ist dann halt im Haus kein Problem und wenn sie hinten am Pool sitzen, sieht das ist es auch alles cool, aber von außen sieht das immer so ein bisschen sehr tot aus und sehr leer und ja. das hat mir so ein bisschen den Vibe geraubt, den ich eigentlich über dieses Suburban-Setting immer ganz gerne habe, dass die halt irgendwie ja in, diesem, in dieser heimeligen amerikanischen Vorstadt sind, das wirkt so ein bisschen, bisschen steril. Ja,
1: verstehe ich. Ähm, Theresa, es gibt ja hier auch wieder eine quasi titelgebende oder namensgebende Slumberparty party im Endeffekt, die hier allerdings nach, also immerhin 25 Minuten lässt sich der Film dafür Zeit, aber dann gibt es die ominöse Kissenschlacht, bei der die Klamotten fallen. Jetzt müssen wir dich zwangsweise, weil aufgrund mangels Erfahrung bei Pascal und mir, glaube ich, ähm, müssen wir jetzt einfach mal fragen. Das ist ja die Darstellung, glaube ich, wie sich Pubertäre-Jungs eben vorstellen, wie so eine. Pyjama-Party, wie so eine Kissenschlacht tatsächlich abläuft. Und ich hoffe, du kannst uns bestätigen, dass es so ist.
0: Ich habe halt noch nie in meinem Leben eine Kissenschlacht gemacht. Aber, aber ich habe auch eine so eine Pyjama-Party. Ja, schon. Also, ich habe halt auch so ein vorgeformtes, festes Kissen. Das funktioniert damit auch, glaube ich, nicht so gut. Ich bin auch nicht ausgerüstet für Kissenschlachten. Aber nee, weiß ich nicht so. Bei uns ist immer eher so, ja, man irgendwie, also. Jetzt ist es irgendwie immer so: Man kocht was, dann guckt man irgendwie einen Film oder man spielt irgendwelche Spiele oder so. Also, ja, und dann geht man und halt dann? schlafen. Und, <lacht> und dann schläft man und dann steht man irgendwann auf und frühstückt. Und ich weiß gar nicht, so vor zehn, nee, zehn Jahren, das wäre jetzt ein bisschen unchristlich, ähm, sagen wir mal mit vor sechs Jahren oder so. Ich weiß es nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich gar nicht weiß ich gar nicht, ob das so ein Ding bei mir war. Also ich glaube, das ist nicht so richtig realistisch. Obwohl ich nicht abstreiten möchte, ja. dass es nicht prinzipiell auch was ist, was mal passieren kann irgendwie vor allem. Man, nee, nee, also ich glaube so, weil man ja zum Teil als, vor allem als jugendliche Person manchmal auch noch nicht so ganz weiß, was macht man eigentlich und wie funktionieren so manche Dinge eigentlich. Und dass man sich denkt so, ey, irgendwie, wenn ich hier irgendwie drei Freundinnen zu Besuch komme, dann muss ich noch ein paar Mal ein Kissen ins Gesicht klatschen, weil das macht Spaß und das macht man so. Also man braucht ja auch irgendwie, vor allem so in der Jugend, erstmal so ein bisschen Zeit, um zu verstehen, dass man Sachen nicht unbedingt so machen muss, wie sie im Film dargestellt werden. Zum Beispiel, man muss nicht mit seinem Partner unter einer Decke schlafen. Man kann sich auch lieben, wenn man zwei separate Decken hat. So. Da weiß ich, dass das sowas ist, wo ich in meiner ersten Beziehung dran festgehalten habe. Irgendwie aus so ganz irrationalen Gründen, obwohl man sich da mit wirklich keinen Gefallen tut, meiner Meinung nach. Vor allem nicht, ja. wenn man nur eine kleine Decke hat. Und deswegen kann ich mir schon irgendwie vorstellen, dass es Menschen da draußen gibt die in ihrer Jugend Kissenschachten gemacht haben. Aber ich gehöre nicht dazu.
1: Und die, und die Frage, und das sind ja noch zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? also von der Kissenschlacht zum, zum ziehen uns jetzt genau. aus, ist ja noch mal, ne? <lacht> ja genau, also
0: Striptease gab es da auf jeden Fall nicht. Aber pa auch das, naja, <lacht> wer weiß nicht, ich möchte niemanden judgen da draußen, der das schon gemacht hat. Ich hoffe einfach, ihr hattet viel Spaß dann.
1: Pascal, enttäuscht dich jetzt Theresas Antwort. <lacht> Äh, Oder war dir das nein, klar?
2: In, in, in meiner Okay, also auf der, auf der ernsthaften Antwort ja, ich habe mir vermutlich schon mal gedacht, dass das, dass der Film hier unter Umständen mir eine äh, Realität verkaufen möchte, die so nicht unbedingt stattfindet. Ich meine, wir kommen noch zum dritten, der ist dann hier einfach nochmal okay, so ohne zu spoilen, aber warum machen wir nicht direkt eine stripties Party aus? Na ja, aber es ist halt einfach das Trope-Klischee, was man dann halt als Pubertierende oder als Teenager sich dann halt gerne vorstellt und der Film ist komplett bereit, das zu bedienen und in meiner quasi in meiner Fantasie, wenn ich so einen Film gucke, bin ich bereit, diese Realität zu akzeptieren. Es ist ja letztendlich das. Ich kann mir dann auch keine kann, können mir auch keine Fakten studieren oder irgendwelche äh, Umfragen, was anderes behaupten. Wenn ich Slumber Party Massacre 2 gucke, dann weiß ich, dass das so passt.
1: Es ist ja letztendlich die Fortführung von, von der Thematik, die wir schon besprochen haben, als es so um, um American Pie und diese Hauspartys ging und sowas. Ne? Also Das ist ja die Fortführung mm. dieser Diskussion. Eine Szene übrigens, die hat mich richtig, richtig, richtig in Rage gebracht und das wird euch jetzt überraschen, weil das jetzt völlig banal ist, aber das ist diese Geburtstagstorte, die sie mit ins Bett nehmen, mit brennenden Kerzen. Das hat mich so <lacht> aufgeregt.
0: Ja, vor allem, das war auch komisch. Der, der zaubert da einfach eine Geburtstagstorte her und dann essen die die zu, oder dann sitzen die zu zweit auf dem Bett, anstatt dass sie das mit der ganzen Gruppe machen. nee. Also ja,
1: aber, aber das Situation führte ja zu Sexy Style. Time. Also das ist schon ja, klar, dass sie warum die das wer, nicht machen. Wer sagt
0: denn, okay, wir gehen jetzt Kuchen anschneiden, wir gehen jetzt dafür nach oben und man isst doch Kuchen mit allen zusammen. Also das ist auch, das war irgendwie komisch.
1: Ne, da hast du jetzt wieder die falsche Vorstellung von. Mhm.
0: Naja, aber so stell dir vor, du hast Geburtstag und es gibt Kuchen. Also das ist doch dann weird, irgendwie zu sagen, ich nehme jetzt den Kuchen mit.
1: Ja, aber aus seiner Perspektive, der ja nur ja, an, an ja, anderen ja. Sachen interessiert ist dort, dann will er sie natürlich überraschen und äh, will das, aber die Kerzen. Wenn man den Kuchen
0: ey. bestimmt die Mutti gepackt und nicht ja.
1: Wahrscheinlich. Es ist, äh, man muss aber dazu sagen, weil wir gerade wieder beim Thema sind, äh, dass äh, hier auch auf Wunsch des Cars tatsächlich ein bisschen weniger Nacktheit auch drin ist als im Original. Aber dennoch hat es sich die Requisite bzw. die Kostümabteilung nicht nehmen lassen. Äh, die Klamotten der Mädchen, also Mädchen im Sinne der Figuren, aber Frauen im Sinne der Darstellerin, ähm, zu kürzen jeden Tag. Also wenn man darauf achtet, dann sieht man das tatsächlich auch, ich weiß, da braucht man auch ein geschultes Auge für, aber die Hotpants zum Beispiel von, dem, von, dem, von, von, von der einen Darstellerin, die werden immer kürzer. Im Laufe des Films. Und tatsächlich hat die, die Kostümabteilung die Sachen immer kürzer geschnitten von Tag zu Tag, bis es dann irgendwann aufgefallen ist und die Darstellerin sich dann zum Beispiel eigene Hotpants hat äh, von zu Hause mit, wow. mitgebracht. Aber das ist, finde ich, schon ist grenzwertig und im Sinne von Aha. grenzwertig meine ich nicht mehr grenzwertig eigentlich, ne?
2: Nee, das ist natürlich nicht cool. ja. Äh, ja schräg. Ja. Also das ist ja wirklich, äh, ja.
1: Aber stelle ich mir das auch weird vor, ne? stell vor, du hat, trägst das und dann irgendwann nach ein paar Tagen stellst du fest, es wird immer kürzer irgendwie. Das ist auch,
2: ja, so, auch einfach so Kontinuitätsfehler ja. in Kauf zu nehmen, einfach nur um noch den einen Quadratzentimeter mehr Haut zu zeigen, weiß ich nicht, wie viel man sich damit einen Gefallen tut. Also da muss man sich dann, glaube ich, irgendwann auch schon mal die, einfach die Frage stellen, ob wir hier nicht einfach lieber einen anderen Cast und dann einfach einen Erotikfilm hätten drehen wollen, mhm. wenn es uns so sehr darauf ankommt. Ja. Also, Ich glaube, das ja ist alles
1: gut. alles Roger Cormans Einfluss gewesen. Sie haben ihn auch ähm, übrigens im Codenamen gegeben am Set Jennifer, weil er wohl da wieder wie so ein Herrscher regiert hat am Set und die Leute wollten sich trotzdem, wollten sich trotz, wollten trotzdem über ihn lästern, ohne seinen Namen zu nennen und haben deswegen äh, ihn Jennifer genannt und haben dann den ganzen Tag immer über Jennifer gelästert, die aber eigentlich äh, Roger Corman war. Ich mochte es übrigens auch noch, dass sie Rock'n'Roll High School geguckt haben in dem Film. Das passt natürlich auch wieder zu dem zu dem Band-Kontext, äh, der Pascal, den du vorhin erwähnt hast. Um, der Film selbst kam aber nicht so gut an bei den Leuten, also bei den ZuschauerInnen um, und ich kann mir ehrlich gesagt das nur so vorstellen, dass er wieder mal so ein bisschen seiner Zeit voraus war, Theresa, dass wir den Film heute abfeiern und müssen abkulten, aber die Leute ihn vielleicht damals noch gar nicht so verstanden haben, was daran eigentlich so geil ist.
0: Ja, damit würde ich mich vielleicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil wir jetzt auch nicht wissen, noch nicht wissen, wie Halloween ends in... 40 ja. Jahren ankommt, ähm, aber ich glaube halt einfach, die Erwartungen waren da andere, denn wenn du Slumber Party Massacre 1 geguckt hast und denkst, okay, ich möchte jetzt einfach praktisch nochmal genau das gleiche mehr oder weniger sehen und dann kriegst du da diesen Rockstar um die Ohren gehauen, also da denkst du schon auch einfach, du bist im falschen Film, so habe ich mich zumindest ein bisschen gefühlt, mhm. also die Nam namensgebende Slumber Party gab es und das Massacre gab es auch, aber es ist ja von der Tonalität ein komplett anderer Film. Und die ja außer, ja, diese lose Story-Verknüpfung da, die man sich auch hätte sparen können, haben die ja auch eigentlich nichts. Also ja, diesen Grundplot, aber irgendwie, es fühlt sich schon an wie zwei unterschiedliche Filme, die halt zufällig beide eine Pyjama-Party beinhalten. Ähm, Und da kann ich das auch verstehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das so cool gefunden hätte. Natürlich gibt es da jetzt vorher noch nicht so ein großes Franchise, wo super viele Erwartungen aufgebaut werden konnten. Dennoch kann ich das irgendwie verstehen, wenn man den im Kino guckt und da ja sich nicht drauf, da halt einfach nicht drauf eingestellt war, dass man sich schon ein bisschen verarscht gefühlt hat. Und jetzt, jetzt heute, wenn ich so einen Film wie Samba Party 2 gucke, da denke ich, erwarte ich gar nichts so. Da hoffe ich einfach nur, dass ich mich nicht allzu doll drüber ärgere und wenn ich eine gute Zeit habe, freue ich mich noch und wenn dann sowas Erfrischendes kommt, freue ich mich umso mehr, aber das ist ja kein Film, an den ich eine Erwartung habe. Wenn ich ins Kino sehe, gehe und ich sehe da irgendwas, irgend so einen Schund, dann rege ich mich auch richtig doll drüber auf.
1: Pascal, dein Fazit.
2: Ja, äh, Slumber Party Massacre 2, äh, auf jeden Fall ein Film, der irgendwie auch noch mal in diesem Franchise besonders heraussticht. Einfach aufgrund ja, der Tatsachen, die wir schon beschrieben haben, aufgrund dieses wirklich äh, extra äh, extraordinären Killers, der einfach so so anders ist als alle anderen Slasher-Killer, die man sonst kennt. Weil er halt ja wirklich irgendwo zwischen Freddy Krüger und Elvis Presley passiert. Und der Film ist an der Stelle einfach, ich weiß gar nicht, ob mutig das richtige Wort ist, aber er ist ein bisschen verrückt und das ist halt irgendwie erstmal super cool, dass ja, man sich gedacht hat, äh, gehen wir doch mal jetzt einen Weg, der ein bisschen riskanter ist so vielleicht und der vielleicht nicht ähm, ja, einfach wirklich nur more of the same ist, sondern halt nochmal einen anderen Twist reinbringt und das finde ich super sympathisch und charmant es funktioniert für mich halt zum Teil gut und zum Teil nicht ganz so gut, weil, habe ich schon eben gesagt, ich finde der Film schwimmt da ein bisschen tonal, ich bekomme am Anfang relativ lange suggeriert, dass wir es hier schon eher noch mit einem, nehmen wir mal diese Traumsequenzen, die von Anfang an passieren, weg, ähm, dass wir es hier eher dann doch mit einem vergleichsweise geediteten Slasher zu tun haben könnten und dann dreht er halt komplett durch, da finde ich, ähm, ja, ist der Film nicht ganz rund, ähm, kann ich ihm so ein bisschen ankreiden. Das Setting, habe ich schon gesagt, finde ich ein bisschen schade. Insgesamt finde ich die Figuren als Konzept einer Rockband super cool, aber auch halt nicht so durch die Bank sympathisch wie im ersten. Auch zum Beispiel Matt ist noch, also, ja, nee, das Matt, Matt ist du? so eine, Crush Matt ist so eine Figur, ich finde, die ist nicht fehlgecastet, aber vielleicht ein bisschen, weil mir wird so suggeriert, dass das halt so der, der, der Schönling ist halt der, also er ist so quasi der, der der Coole auf der Schule, der halt ne gleichzeitig der Quarterback ist und dann begehrt es auf jeder Party ähm, und ja, keine Ahnung, fünf Frauen an jedem Finger, wie man es halt kennt in, in so einem Film und ich finde halt, der wird von Patrick Lowe gespielt, der schafft nicht wirklich diesen, der ist schon irgendwie ein Schnieker Typ und so, aber der hat gleichzeitig auch so ein bisschen so eine, Lose-Ausstrahlung, es fällt mir schwer, das anders zu formulieren. Ich finde, er äh, passt nicht so wirklich gut auf die Rolle, aber äh, vielleicht fehlinterpretiere ich auch, was sie versucht Er wirkt mit, doch wieder ein bisschen versucht zu alt, haben. Ne? Er wirkt zu alt, ja, definitiv. Und ich finde, er hat halt so ein bisschen, er kann dieses Selbstbewusstsein nicht so ausstrahlen, dass er, glaube ich, gebraucht hätte für ähm, ja, das, was sie da mit ihm versucht haben. Aber naja, das ist auch eigentlich äh, eine Kleinigkeit, die verschmerzbar ist. Ansonsten. Mag ich den Film, ich finde ihn, er gefällt mir ein bisschen weniger als der erste Teil, ich habe mit dem tatsächlich noch mehr Spaß, ich, der hier ist einfach kurioser und macht ihn. dadurch wird er halt unterhaltsam, ich gebe ihm drei Sterne, ebenfalls trotzdem noch mit einem dicken Herz, einfach weil ich auch, ne, das ist auch jetzt einfach für die Erwartungshaltung, auch hier habe ich eigentlich, ähm, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, gedacht, okay, das wird jetzt wahrscheinlich wenn überhaupt, nochmal irgendwie ein Cash-Grab und die versuchen jetzt halt nochmal das zu reproduzieren, was der erste irgendwie geschafft hat. 87 war ja auch dann schon nicht mehr die Hochhochzeit des Slasher-Films. Aber ja, was ich ihm halt einfach hoch anrechnen muss, ist, dass man hier äh, ja, wirklich nochmal einfach Kreativität also der Kreativität den Raum gegeben hat, so einen außergewöhnlichen Slasher zu machen
1: übrigens ist das ja tatsächlich so ein Mini-Mini-Subgenre gewesen Ende der 80er Jahre der der Rock-Slasher also das ist tatsächlich kein Einzelfall hier es gibt da irgendwie wie hm. ist der Rocktober Nightmare habe ich mir letztes Mal angesehen ähm, und und da gab es noch ein paar andere Filme irgendwie die auch alle immer irgendwie äh, Trick or Treat also nicht der dieses äh, diese Anthologie sondern so ein anderer Film ähm, aus den 80ern ähm, der spielt auch, irgendwie, das gibt es immer ganz viel. Ich glaube, es gibt auch noch irgendeinen Film mit Alice Cooper, glaube ich, wo Alice Cooper so einen toten Rocksänger spielt, der wieder, auf die, auf die, wieder zurück unter die Lebenden kommt und sowas. Es gab ganz viele, also ganz viele in Anführungszeichen, aber so, so sechs, sieben Filme gibt es da. So zwischen 86 und, und 89, die da rauskamen, die so ein bisschen mit dieser Thematik gespielt haben, mit der Rockband. Aber ja, für mich... Ähm, ich muss sagen, ich bin da sehr begeistert von diesem Film. Also natürlich zum einen eine der markantesten und und coolsten Waffen der Horrorfilmgeschichte. Das hatten wir schon erwähnt. Aber ich finde, der Film macht so viel Spaß. Der unterhält so von der ersten bis zur letzten Minute irgendwie. Gerade und, und ich liebe halt wirklich das letzte Drittel. Weil, Pascal, du hast schon gesagt, warum dir das nicht so ganz gefallen hat in der Kohärenz mit dem Rest des Films. Ich muss aber sagen, so an sich, für sich gestellt betrachtet, ist es einfach so verrückt, was da alles passiert und was, wie du auch schon sagst, und ich finde, gebt dir recht, das ist mutig, was der Film da macht teilweise und äh, das hat mir einfach richtig Spaß gemacht, aber auch so diese Traumebene am Anfang äh, hat für mich alles funktioniert, die Träume sind super inszeniert, äh, toll geschnitten, äh, mit einem super Score äh, vertont, richtig gut, mochte auch diesen Cringe-Faktor durch die Rockband und so weiter, das hat irgendwie alles super viel Spaß gemacht und ich muss ehrlich sagen, ähm, das ist für mich eines der besten Slasher-Sequels, die es gibt. Das ist ein Film, der wirklich auch in Erinnerung bleibt. Also selbst wenn man ihn vielleicht gar nicht so gut findet, aber in Erinnerung bleibt auf jeden Fall. Und ich glaube, da würdet ihr mir auch ja. recht geben. Aber für mich ist es auch wirklich ein super, super Sequel einfach, was ich an der Stelle, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich habe hab ihn jetzt sogar, also im April habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und jetzt zum zweiten Mal, also habe ihn jetzt auch nochmal aufgewertet. Das ist einfach wirklich ich, und, und das Schlimme ist, ich kann noch nicht mal sagen, dass es der beste Film der Reihe ist, weil wir ja noch ein bisschen weitermachen gleich. Aber ähm, toller Film, toller Slasher irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Theresa. Ah, Pascal, du wolltest gerade, ich habe ah, gehört. Ja, ich
2: wollte nur noch einmal kurz, äh, ich glaube, den Film, den du eben gemeint hast, weil ich muss das jetzt rausfinden. Ich habe mir jetzt auch auf die Watchlist gesetzt, ich glaube, du meinst Monster Dog, Das spielt Alice Cooper, eine Figur, die heißt Victor Raven, a famous Rockstar, returns to his childhood home to shoot a music video. <lacht>
1: Das klingt jetzt nicht nach einem Horrorfilm, ich glaube, das ist nicht der Film, den ich meine. Aber vielleicht bringe ich auch gerade Alice ist Cooper in den Film rein, der nicht, ähm, pass mal auf, wir machen mal kurz Theresa und dann äh, äh, erzähle ich euch kurz noch was zum, zum Genre des, des Rock Chalkers.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe den, habt ihr jetzt auch schon eure Sternbewertung gegeben, Ja ne? Jana?
1: Achso, ich bin bei vier, auch bei vier von fünf, Entschuldigung, ja. Bei vier? Ja.
0: Ja, okay. Weil du gerade auch gesagt hast, und Pascal ich glaube ich, drei gesagt. Also
1: bei mir auch wie der erste so, Teil. So, okay, ja,
0: gut, okay, alles klar. Ich, ich gebe auch drei von fünf. Ähm, also auch die gleiche Wertung wie bei dem Teil davor. Setzt sich aber so ein bisschen anders zusammen. Also hier ist halt ganz klar so das, was ich gut finde: einfach der Spaß. <lacht> und so wie absurd das irgendwie alles ist, dass die Kills echt cool sind. Also am liebsten mochte ich dann den als, ähm, ja, der bisher hier auch schon zitierte Pickel dann wirklich platzt. Also der komplette Kopf wird zu Pickel und platzt. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und ähm, genau. Nachteil ist so ein bisschen, er ist wirklich überhaupt nicht gruselig in meiner Meinung nach. Und ja, ich, mir hat die Dynamik nicht ganz so gut gefallen. Die Leute waren mir relativ egal. Und deswegen gibt gibt's drei von fünf, weil ich aber trotzdem sehr viel Spaß damit hatte. Und tatsächlich würde ich den eher noch mal gucken als den ersten Teil, weil ich hier einfach mehr Spaß mit hatte irgendwie.
1: Ist nachvollziehbar. Ja. Jetzt wollte ich natürlich, jetzt habe ich jetzt dachte ich dein Fazit wird ein bisschen länger. Jetzt habe ich hier glaube ich genau ich Mal gucken,
0: was ich hier noch so habe. <lacht> <lacht> hab, es gibt noch eine Hühnchenszene. Über die Stimmt, man die habe ich mir aufgeschrieben, erzählt. habe mir auch aufgeschrieben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich sie so gut rekonstruiert bekomme, aber ähm, genau, Courtney hat ja diese Albträume und sie träumt, dass das Hühnchen. Was war mit dem Hühnchen? War das äh,
1: dass das Hühnchen das? sie anspringt und das war so eine ganz, ganz hässliche Attrappe.
0: Genau, genau, dass, dass sie halt, sie sollte irgendwie das Hühnchen fürs Essen halt rausholen oder so. Und dann springt sie dieses Hühnchen halt an und. Dann ruft sie halt Hilfe, so wie gesagt, ja, das Hühnchen, so, das hat mich äh, hier angegriffen oder whatever. Und dann ist es halt einfach noch so ein tiefgefrorenes, aber sogar auch noch eingepacktes Hühnchen, was da irgendwie so auf dem Boden liegt. Und das war so eine weirde Szene. Also wo ich mir auch echt dachte, so, was haben sie sich denn dabei gedacht, dieses Hühnchen da jetzt einzubauen? Weil das ja. auch wirklich überhaupt nicht koselig war, aber auch irgendwie fast ein bisschen zu absurd, um lustig zu sein. Weil ich mir dachte so, jetzt wirklich so, ihr wollt mich mit einem Hühnchen ködern?
1: Ja, die ist absurd, die Szene, die, die habe ich mir auch aufgeschrieben, die ist faszinierend. Jetzt habe ich äh, eine Antwort und zwar, äh, mal, du hast recht Pascal, das ist der Film Monster Dog, den ich gemeint habe, mit Alice Cooper als Victor Raven. Ähm, dann gehört der Film Rocktober, der ist nicht Rocktober Nightmare, sondern Rocktober Blood heißt der, den habe ich mir letztes Mal angeguckt, mhm. grausamer Film. Aber da geht es auch um, äh, einen, irgendwie der verrückte Rocksänger einer Band äh, taucht wieder auf und tötet die verbliebenen Mitglieder seiner Band weil sie ihn, glaube ich, umgebracht haben. Hard Rock Zombies, den habe ich auch im Regal stehen, habe ich aber noch nicht geguckt, der gehört dazu. Blood Tracks, das ist so eine, so eine Hair-Metal-Band, glaube ich, die in ein in Skigebiet fährt, um ein Musikvideo zu drehen und dann einen nach dem anderen da umgelegt wird. Den habe ich auch gesehen. Ähm, dann Rock'n'Roll Nightmare, genau, das habe ich nämlich verwechselt. Rocktober, Blood und Rock'n'Roll Nightmare. Ähm, gibt es noch, denn, genau, Slumber Party Massacre. Hard Rock Nightmare gibt es noch habe ich noch nicht gesehen. Aber es gibt so ein, so ein ganzes äh, Mini-Genre. Und natürlich dieser äh, Trick-or-Treat-Film ähm, von Charles Smith. Der soll sogar ziemlich gut sein, laut meiner Letterboxd-Bubble. Ähm, also das ist ein Genre, Pascal. Der, der Rock-Slasher.
2: Ja, ich hab, äh, meine Watchlist ist gerade um fünf Filme äh, <lacht> erweitert worden. Vor allem Rock'n'Roll Nightmare hat ja wohl auch ein geiles Poster. Ja, das ist schon Da habe ich
1: Bock drauf. Großartig. Gehen wir ins Jahr 1990 zu Slumber Party Massacre 3. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,4 von 5, auf der IMDb eine 4,5 von 10. Hat 350.000 Dollar gekostet und 1,2 Millionen Dollar damit eingespielt. Ähm, da haben wir einmal diese, diese Schnittfassungssache. Also diese, die R-Rated-Version geht 87 Minuten, jetzt wird es irritierend. Die Unrated-Version ist 8 Minuten kürzer aber es handelt sich dabei also die R-Rated Version wurde quasi mit Handlungsszenen gestreckt um sie glaube ich auf Kinolänge zu bringen irgendwie. und die Unrated Version ist ein bisschen komprimierter würde ich mal sagen aber es fehlt dort keine Gewalt also falls ihr denkt, oh die Version ist ganz schön kurz ihr könnt die Version gucken wie gesagt, wenn ihr den Film aktuell gucken könnt wir haben den ja damals alle auf Shutter gesehen, als das noch ging geht ja aktuell wie gesagt nicht aber es, ihr wisst schon es gibt Möglichkeiten, sage ich mal die auf YouTube ist er, glaube ich wenn ich mich nicht ganz irre war er zumindest mal aber es geht ja auch manchmal ist er
0: auch immer noch aber in wirklich sehr sehr schlechter Qualität ja, ob so. sich das dann lohnt das erfahrt ihr gleich
1: ich wollte ich gerade sagen ob es sich es überhaupt lohnt <lacht> den Film zu gucken da dann die Qualität ich sag mal so die, die Bildqualität ist jetzt glaube ich nicht das ist, glaube ich das geringste Problem ähm, ansonsten ähm, hier gibt es tatsächlich eine Triggerwarnung bei dem Film weil er tatsächlich eine Vergewaltigungsszene hat und äh, weil auch äh, sexueller Missbrauch äh, ein Topic ist in diesem Film. Ähm, gewalttechnisch Härtegrad, würde ich sagen, ist der Pascal nicht wirklich beachtenswert so im Vergleich so mit heutigen Maßstäben, die wir ansetzen. Da ist der glaube ich, sogar der harmloseste, würde ich fast sagen, ne? weil schon sehr viel mhm. Offscreen äh, passiert und sehr viel abgeblendet wird. Ne?
2: Ja, definitiv. Also da äh, ja, haut er am wenigsten raus.
1: Ja. Worum geht's im dritten Teil, Pascal? <lacht>
2: Der dritte Slumber-Party-Massacre-Film dreht sich um eine highschool clique rund um Jackie, die eine Pyjama-Party veranstaltet, während ihre Eltern nicht in der Stadt sind. Doch ein Killer geht um und wird den jungen Leuten das Leben zur Hölle machen. Bereits am Nachmittag wird eines der Mädchen in ihrem Auto brutal mit einer Bohrmaschine getötet. Am Abend kommen dann Jackies Freundinnen Diane, Mariah, Juliette, Susie und Janine vorbei, um zu feiern. Mit Frank, Michael und Tom kommen jedoch auch drei Jungs vorbei, um den Mädchen Angst einzujagen, was denen nun gar nicht gefällt. Und schon kommt es zu weiteren Todesfällen. Michael wird von einem maskierten Mörder kaltblütig mit einem Schild erstochen. Und auch ein anderer Junge, der den Mädchen Pizza liefern wollte, wird getötet. Frank und Tom dürfen, doch, <dürfen nun doch ins Haus und auch Ken, der Freund von Juliette, ist nun da. Juliette und Ken haben Sex. Woraufhin Ken dann das Haus verlässt, jedoch Juliette in der Badewanne durch einen Stromschlag ermordet wird. Ken und Tom wollen unterdessen Hilfe und Waffen holen, aber Ken puppt sich selbst als der Killer und erschlägt Tom. Ken kehrt zu Jackies Haus zurück, um auch die anderen Kids zu töten. Es verbleiben letztlich noch Jackie, Susie und Diane, die es schaffen, Ken mit Bleichmittel und einem Cricketschläger zu überwältigen. Doch er steht nochmal auf und tötet Diane. Am Ende schafft es Jackie jedoch Ken mit seinem eigenen Bohrer ein für alle Mal
1: umzubringen. Ja, Theresa, das ist wieder ein Film, der wieder eine komplett andere Tonalität hat als die anderen beiden Teile, der gleichzeitig vielleicht so ein bisschen minimal wieder Richtung Teil 1 geht. Aber ich finde trotzdem, allein aufgrund der doch in Anführungszeichen eher düsteren letzten Filmhälfte, ja, doch irgendwie nicht vergleichbar ist. Und ich, zum einen ist es natürlich diese, was ich vorhin äh, erwähnt hatte, dadurch macht die, sich diese Reihe natürlich besonders guck- und binschbar, weil alle drei Filme trotz derselben Grundthematik sich irgendwie alle komplett unterschiedlich anfühlen, aber der hier, der wirkt irgendwie ein bisschen unrund ne von dem, was er, wie er uns was erzählt. ne Am Anfang so alles nach standard Standards. Wir sehen irgendwie die Teenies am Strand, bla bla bla, Ja, machen wir Pyjama-Party. Und auf einmal macht der Film ein Murder-Mystery draußen. Whodunit, wer ist denn nun der Killer? Gibt uns auch falsche Pferde mit auf dem Weg. Und am Ende offenbart er uns einen Killer. Aber die Hintergrundgeschichte, die fühlt sich für so eine Art Partyfilm viel zu düster, viel zu real und gleichzeitig dabei natürlich unrealistisch an und das macht für mich so irgendwie, hat es nicht so ganz funktioniert irgendwie.
0: Ja, für mich hat der auch nicht so gut funktioniert, also alleine das, dass wir den Killer nicht kennen, fand ich blöd irgendwie, weil es gibt jetzt nicht sehr viele Trademarks dieser Reihe, außer, dass es irgendwie ein Massaker und eine Pyjama-Party gibt, aber eines war auf jeden Fall auch, dass es einfach diesen Killer, dass wir wissen, wer es ist und dass wir da halt nicht mitraten müssen im Endeffekt. Und das haben sie sich halt hier irgendwie anders überlegt. Und ja, das mit den falschen Pferden ist halt auch irgendwie so unnötig. Also bei dieser Szene am Anfang, da sind sie halt am Strand und spielen, ich glaube, Volleyball. Ja. Und da sitzt halt so ein Typ, äh, der als Weirdo bezeichnet wird. Ist halt, weiß ich nicht, irgend so ein Typ. Wahrscheinlich trägt er, meinem Kopf trägt er gerade einen langen schwarzen Mantel. Vielleicht hat er das auch getan, das ist auch egal. Auf jeden Fall sitzt er am Rand und beobachtet die. Und das soll halt unser erster äh, Verdächtiger praktisch sein. Der es dann natürlich aber auch nicht ist. Ähm, kann man sich dann irgendwie auch. Also, ich habe es mir schon fast gedacht, so, dass ich mir dachte, das wird der jetzt nicht sein. Das wäre viel zu einfach, wenn die den in den ersten drei Minuten schon einblenden und der ist es dann. Er ist auch einfach nur so ein random Dude, der Punkt Ich dachte übrigens, er äh, ist
1: es wirklich. Also, um machen, gleich Meinst
0: äh, du, dass es so offensichtlich ist, dass. Weil äh, die
1: anderen Filme halt auch den Killer ja gleich von Anfang ja, an okay. gezeigt haben, dachte ich nämlich Deswegen so, der macht ich das auch. eingefallen auch reingefallen. Was sagst ja, du davon? Ich meine ich mein auch nur, ja, ich
2: bin auch drauf reingefallen. Ich dachte einfach, der Film ist halt nicht so subversiv, dass er irgendwie versucht, mich reinzulegen. Der ist einfach noch, also er ist ja immer noch relativ stumpf, weil es ist auch richtig, was du sagst. Es ist irgendwie zu offensichtlich, dass er sein könnte. Und ich war noch gefühlt eine Ebene davor und dachte, ja gut, der Film ist aber so stumpf wahrscheinlich, dass es dann wirklich ist.
0: Ja, ich muss mich aber auch gerade noch mal korrigieren. Es ist nicht so, als hätte ich das, als ich ihn gesehen habe, schon gedacht, wenn ich das gerade so gesagt habe, Sondern eher als dann der erste Kill kommt, mhm. der kommt auch relativ zeitnah. Da sehen wir den Killer nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, dann wird das nicht gewesen sein.
1: Stimmt. Und dann, sie ihn ja dann kommt gleich direkt danach dann,
0: ne? die nächste falsche Fährte, weil dann wird nämlich noch ein weirder Nachbar eingeführt. Und da dachte ich so, okay, jetzt kriegen wir hier noch eine Person. <lacht> Müsste noch unwahrscheinlicher. Ja, ähm, da habe ich auch den Namen aufgeschrieben, schon wieder hier in meinen Notizen untergegangen. Der war auch auf jeden Fall. Unfassbar weird. Ach, morgen meine, ist der, genau.
1: Meine Lieblingsszene mit ihm ist, als, als, als er durch sein Fernglas sieht, dass dort ein Killer ist und die umbringt und er dann bei der Polizei anruft und sagt, I'd like to report the disturbance.
0: Ja. <lacht> oh, ey, das auch. Ja, und als der dann die Bildfläche betreten hat, dachte ich mir so, okay, dann wird es der Typ vom Strand schon mal nicht gewesen sein. aber dann halt auch wieder der Punkt so, das ist halt auch, wäre halt auch egal gewesen, wer vorbei ist. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich dann schon direkt auf die Auflösung auch eingehen Nein. soll. Ich erstmal genau noch ein bisschen vorher. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen was zu Mr. Morgan sagen soll. Das ist halt irgendwie. Die Ausgangssituation ist halt, dass. Ähm, wo ist jetzt ihr Name? Wie hieß sie? Nicht Alice. Wie hieß sie denn?
1: Äh,
0: pff. Die Jackie? Jackie. Genau, dass Jackie. Ähm, dass ihre Eltern halt wegziehen wollen. Und ich habe das so ein bisschen als Abschlussparty so verstanden und ja. äh, der Morgen von gegenüber, der ist halt interessiert an dem Haus irgendwie und hm. da kommt sie heim und er steht schon so richtig weird einfach im Haus und ist so, ja, ach, ich wollte mir das Haus ansehen, aber es war keiner da. <lacht> und dann ist sie halt so, ja, sieh dich um, alles gut. Und dann geht er halt einfach nicht und meint so, irgendwann dann so, ja, ich habe es mir schon angeguckt. Und irgendwie, das war so eine ganz, ganz wilde ja. Szene, die auch so super lang ging. Und es war einfach so klar, okay, der ist einfach sau der unangenehme Typ. Er hat auch dann später, als er gesehen hat, dass die anderen Mädels schon da waren, hatte sie auch natürlich mit seinem, äh, wie heißt das? Ist ja kein Fernglas. Wie heißen denn? Fernsehgroße ähm, Ferngläser. Teleskope. Äh, Teleskope, Teleskop, ja. genau. Hat er halt natürlich auch die Mädels dann äh, beobachtet bei ihrer Pyjama-Party. Hat dann auch angerufen, ob er vorbeikommen könnte und, ähm, damit er sich das Haus mal im Dunkeln angucken könnte, oh, damit Gott. er gucken kann, ob das Teleskop auch, ob man da irgendwie guten Blick hat. Und ich dachte so, was ist denn das? Es ist, ja, halt es ist
2: seltsam, vor allem er wohnt dir gegenüber. Ja. Wohnt.
0: Ja, die Aussicht wird nicht so viel anders sein. Ja, äh, super weird war der einfach.
1: Ist schon eine kleine pedorolle rolle die sie ihm da äh, spendiert haben, ne? Also, da, wie Es sind alt ja er minderjährige sein Mädchen und wie. Ja, aber na, er ist keine Weil, Ahnung, 30, 40. Ja.
0: Ja, aber äh, sie nennt ihn ja auch nicht Mr. Morgen, sie nennt ihn nur Morgen. So als wäre das. Mhm. Und das kenne ich eigentlich aus amerikanischen Filmen schon so, dass es dann wenn Mr. Morgen ist und nicht einfach nur Morgen.
1: Es sei denn Val Val Valerie sagt schon, Jackie ist so frech, dass sie so keck, dass ja. sie auch äh, ältere Leute mit Vornamen anspricht.
0: Ja, mich auch nicht ja. wundern, wie auch immer das ist einfach weird.
1: Ich finde äh, ja. Ganz interessant hier den Vorspann, weil da sehen wir ja quasi schon Familienfotos des späteren Killers, also für die, die den in der jetzt gucken, können ja mal auf jeden Fall darauf achten, es gibt da schon ein paar, ein bisschen Foreshadowing, aber diese Eröffnungsszene am Strand finde ich sehr, sehr suspekt, aus dem Grund, dass man eindeutig sieht, dass die Szene nicht im Sommer gedreht wurde und ich habe dann mal nachgeguckt und es ist tatsächlich so, dass er an dass die Szene in einem sehr kalten Januartag gedreht wurde, weil man merkt es zum einen daran, dass wenn Sommer wäre, wäre der Strand halt nicht so leer, aber es ist halt komplett leer, mhm. es sind wirklich nur diese sieben Leute dort aus der Clique, die dort Volleyball spielen. Man sieht wenn man hinguckt, die Figuren, die gerade nicht Volleyball spielen und, und wenn die gefilmt werden, die frieren, richtig? Das sieht man. Und der Himmel ist auch komplett bedeckt und bewölkt. Und das ist, ähm, sagen wir mal so, das Szenario lässt nicht unbedingt den Gedanken zu, dass man dort in Badekleidung Volleyball spielen will, Pascal. Aber natürlich für <lacht> einen Teenager-Film ist es natürlich trotzdem ein gutes Eröffnungsszenario. Ne?
2: <lacht> ja, genau. Also, ja, du hast vollkommen recht. Es wirkt irgendwie sehr künstlich dadurch, dass halt ne, also Fast wie ein, Pri also, ja, wie ein Privatstrand, ja. an dem sie da sind. Aber so sieht es dann halt auch wieder eigentlich nicht aus. Das ist ein bisschen ähm, schräg. Aber davon ab fand ich cool einfach, weil es halt ein Strand Also haben wir jetzt auch nicht so oft in unseren slasher film dass halt die Kids da erstmal irgendwie halt dann wirklich so einem, ja, klassischen Badestrand abhängen, dass jetzt nicht irgendwie ein See im Wald ist oder so. Mochte ich ganz gern. Und auch wenn der Film jetzt dann ne, 1990 release, aber ich finde, der Film ist noch auch so von den Frisuren und allem am meisten spät, ja, ob wir äh, meistens spät 80er, aber so richtig 80er, 80er und ich finde das kommt hier am Anfang auch schon so super rüber, wie sie dann da mit ihrer kleinen Mini-Boombox irgendwie da liegen und äh, ja, die Föhnfrisuren, die Klamotten, da finde ich ist der Film richtig, richtig ich meine, gut, ist schwer zu sagen, weil das ist ein Geschmacksding, aber ich mag halt. Aber ich finde, da äh, strahlt der Film irgendwie für mich am meisten 80er aus, wenn er auch der einzige ist von denen, die wir bisher besprochen haben, der nicht in den 80ern rausgekommen ist. Ähm, ja. Wollte ich nur schon mal erwähnt haben.
1: <lacht> ja, ich, ich finde, und, und lustigerweise bleibt da der Typ, der uns am Anfang als Killer suggeriert wird, äh, der ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil der könnte auch 2022 so noch im Film zu sehen sein, aber alle anderen tatsächlich äh, komplett aus den 80ern äh, da drin verwurzelt irgendwie. Ja. Ähm, er erinnert
2: mich irgendwie immer an, wie in, ähm,
1: äh Gott, die Deutschen
2: in Big Lebowski. Also ich habe immer das Gefühl, dass er <lacht> so ein, ja, keine Ahnung, so ein Techno-Elektro-Hipster spielen soll, weiß ich gar nicht, ob das wahrscheinlich zu der Zeit auch noch gar nicht so das Ding aber ja, er, er sieht wirklich sehr, sehr aus, als ob er da nicht hingehört, so Zeitreisen. Ne?
1: Definitiv. Die ähm, Regisseurin, ähm, die hat tatsächlich ähm, Horror gehasst und äh, wollte eigentlich auch so wie das äh, bei der Regisseurin bei der Jones äh, vom ersten Teil war, wollte eigentlich nur einen möglichst leichten Einstieg ins Filmbusiness haben. Und viele Fans der Reihe meinten auch, erkennen zu können, dass die Regisseurin eine gewisse Lustlosigkeit an den Tag gelegt hat. Und das hat sich irgendwie auch bewahrheitet. Aus, aus dem offenbar verheißungsvollen statt wurde am Ende nichts. Die Regisseurin hat irgendwie danach nie wieder einen Spielfilm gedreht. Und ich finde auch, dass gerade... Der Film, Theresa bei einem Spaß, so viel sage ich schon mal, den ich trotzdem hatte mit dem Film, ist das alles sehr nach Schema F, alles sehr nach Slasher Standards, alles painted by the numbers, ist sowohl inszeniert als auch geschrieben. Ne? Da passiert jetzt wirklich irgendwie nicht, ähm, außer ein paar Sachen, die aus anderen Gründen noch unfreiwillig entstanden sind, aber so an sich ist da einfach nichts Besonderes dran, gerade wenn wir den ersten und vor allem den zweiten gesehen haben. Ne?
0: Ja, würde ich auch so sagen, also alleine eben das jetzt hier wieder ich möchte da jetzt nicht zu sehr drauf rumhacken eigentlich, aber tu es jetzt doch. Dass wieder halt darauf zurückgegriffen wird, so, okay, wir haben einen Killer und wir kennen ihn nicht und der ist am Anfang maskiert. Das haben wir auch noch nicht gesagt. Wir haben es hier mit einem maskierten Killer am Anfang sogar zu tun. Ähm, ja, und dem wird dann auch noch später so ein Motiv dazu gelegt, was irgendwie auch wieder so, ja, schwierig ist einfach, was man irgendwie auch nicht gebraucht hätte. Und es ist irgendwie wirklich sehr, sehr... Slasher-mäßig, aber wirklich so einfallslos, einfach, dass es nicht mehr so richtig positiv ist, obwohl ich ja, obwohl Slasher ja auch eigentlich so mein liebstes Subgenre ist im Horror. Ja. Aber der ist halt so uninnovativ einfach. Da holt mich fast nichts ab, so von ein, zwei Kill-Szenen vielleicht abgesehen. Gibt es da eigentlich keine großartigen Highlights für mich? Und ich hatte auch nicht viel Spaß mit ihm, ehrlich gesagt.
1: Duncan, der mit seinem Pizzatrick in, in die Wohnung zu der Pyjama-Party uh, kommen will, mit, der ist natürlich nicht zu verachten. <lacht> Soviel zum äh, Thema Pascal-Crazy-Nebenfiguren. ne? Alle ein bisschen unangenehm.
2: Äh, ja, Duncan ist wirklich leider ja ein unironisches Comic-Relief, der hier in den Film gepackt wurde. Weil man dachte sich, hey, es wäre doch witzig, wenn wir so einen Dufus charakter haben. Der eine Typ der klicke. Der halt nicht cool genug ist, um irgendwie eine realistische Chance zu haben, da irgendwie romantisch äh, aktiv zu werden, aber halt dann irgendwie trotzdem immer dabei ist und auch nicht sportlich ist und deswegen
1: am Anfang nur die Punkte zählt. Wa weißt du, an wen er und mich erinnert hat? Freitag der 13. sage ich nur, Teil 3. Der Typ äh, mit den lockigen Haaren, den wir immer als ja. Franklin-Ersatz äh, bezeichnet haben, der äh, dort äh, jonglieren kann ja. und immer die Leute mhm. mit irgendwelchen Sachen, äh, mit den Masken austrickst und Streiche spielt, den auch keiner mag irgendwie. Und der trotzdem ja. aber zu der Clique irgendwie gehört.
2: Ja, ja, ja genau. Der, der eine, den sie halt so mitnehmen, ne? Das Oder ja. ja, ja. Äh, Shelly, da, genau. Shelly war das. Ja. Es ist wirklich äh, ein bisschen unangenehm, einfach. Ich, es gibt den einen Moment, also der Gag-Gag ist halt, ne, wir haben hier wieder die Pizzanummer und dann ähm, möchte Duncan die halt quasi, um sich das äh, Privileg, zu auf die Party gehen zu dürfen, möchte er halt die Pizza austragen und fängt dann die die Frau habt, die halt eigentlich die Pizza austrägt und gibt ihr 40 Dollar, damit sie quasi T-Shirts tauschen können und er die Pizza austragen darf. Und auch super, ist auch so, unfrei also er versucht komisch zu sein, aber schafft es nicht, aber das ist so schlecht, dass es schon wieder komisch ist, wenn er dann halt auch sich dann denkt, richtig dich um und sagt so, guck bloß weg, ich ziehe mir jetzt das T-Shirt aus. Und es ist alles so, ah, <lacht> es ist echt, ähm, ja, es ist äh, Fremdscham erregend äh, und das ist leider wirklich nervig, dass einfach dann auch Duncan ist dann da und dann alle so Duncan, du, naja, immer hast du die Pizza, komm, du bist dabei, ist
1: auch ein bisschen weird, aber ja, <lacht> ähm, ach man, das ist ein bisschen, bisschen schräg. Aber er sorgt, finde ich, ähm, Dadurch, dass er die Pizzalieferantin um die Pizza erleichtert für den besten Kill im, im Film, oh ja. den einzigen richtig atmosphärischen aus meiner Sicht und zwar an, an der eigentlichen Lieferantin, die dort quasi auf offener Straße äh, durchbohrt wird äh, und das war für mich, da dachte ich so, Warum nicht mal mehr, ne? Also wenn ihr schon versucht, irgendwie mhm. ein bisschen ernsteren Film zu machen, dann gibt mir halt so eine atmosphärische Szene. Und das war so geführt irgendwie die, die einzige. Ist vielleicht nicht die einzige, die in Erinnerung bleibt, Therese, aber ich fand auch den Kill mit dem For-Sale-Schild hat ja auch irgendwie ein bisschen Charme, ne? Ähm, da ja. der, aber so an sich ist das auch so ein bisschen der zahmste Film irgendwie so aus der, aus der ganzen Reihe, ne?
0: Ja, also der einzige Kill, der mir so richtig im Gedächtnis geblieben ist, ist auch der mit dem Schild. Aber eigentlich ist halt der Dildo-Kill, der jetzt aber auch nicht so spektakulär ist, wie er sich in dem Moment gerade anhört, wie ich es ausgesprochen habe.
1: Ich hasse den dildo kill. Das ist auch ein Vibrator, glaube ich, in dem Fall, weil er ja aufgeladen wird.
0: Elektrisch. Und das funktionieren.
1: das Problem an dem Vibrator kill ist, dass, als sie den einsteckt dort im, ba im Badezimmer, da fällt die halbe Steckdose fast raus. Also, <lacht> du musst <müsstest> immer <lacht> darauf achten, wenn <lacht> ihr ja, der, der wackelt richtig die Steckdose und, und, und man merkt richtig, dass sie, dass, dass sie das, äh, den Stecker festhalten muss, damit die Steckdose eben nicht rausfällt. Und als der Kill dann aber durchgeführt wird, tatsächlich, und die Kamera nochmal auf die Steckdose führt, ist sie halt felsenfest in der Wand. Und das hat mich aufgeregt. Wie gesagt, ich, normalerweise achte ich ja auf sowas nicht, aber das ist mir dann total aufgefallen, weil eben die Steckdose vorher wirklich so war, als würde sie gleich abfallen. Das hätte den Kill dann auch realistisch gemacht, weil dann hätte sie auch den Stromschlag wirklich bekommen, glaube ich. <lacht> aber ja... Davon sieht man, wie du schon sagst, am Ende ein bisschen äh, wenig. Übrigens, ähm, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, also die, das Set von diesem Teil war das Set, was für Sorority House Massacre 2 benutzt wurde, Pascal. Mm, okay, ja, ergibt auch von der Zeitlinie Sinn, ja. Ja, macht irgendwie Sinn. Ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, wir hatten schon gesagt, also sehr nach Schema F alles, da passiert nichts Besonderes. Ich finde auch, jetzt kommen wir zu der einen Sache, die halt wirklich unangenehm an dem Film ist, wenn man den Film zum ersten Mal guckt und sich auch nicht belesen hat, dann fällt einem auf, dass die Figuren sich doch extrem unlogisch, extrem dumm verhalten, selbst für Slasher-Verhältnisse, aber, Ent was heißt Entwarnung, Korrektur im Nachhinein, um auch die Regisseurin vielleicht da so ein bisschen in Schutz zu nehmen, das ist mal wieder, ähm, ja, auf dem Dünger von Roger Corman entstanden. Irgendwie der meinte, ja, das kann doch nicht sein, dass ihr euch jetzt hier alle nicht ausziehen wollt für den Film. Mir fehlen hier Brüste und sowas, alles. Das müssen wir nachträglich in den Film reinbringen. Und er hat dann halt Szenen nachträglich drehen lassen und sie in den Film schneiden lassen. Und die sorgen zum einen dafür, für eine ganz unangenehme, ja es ist letztendlich eine Vergewaltigungsszene dort, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht bis zum Drastisch drastischsten geht, aber es ist letztendlich nichts anderes und die auch gleichzeitig für die unfreiwillig komischste Szene sorgt im Film, als der Killer eben über. Ähm, wen spielt Maria Ford nochmal dort? Ist auch egal. Äh,
2: ich sag's dir sofort. Ja. Ist das nicht Diane?
1: D D Diane, ne? Ja, glaube ich auch. Ja. Ich glaube,
0: ähm, Und die, Nee, die heißt auch Maria die, mit dem, die am Anfang erzählt, dass sie das Date mit dem 50-Jährigen hat. Ja. Ja, die heißt, glaube ich, auch Maria. Oder war. Oder. Ich gucke jetzt nochmal.
1: Eieiei.
2: Ei. Wir haben es gleich. So wir liegen uns doch sonst äh, nicht Ma so auf dem Weg. Mariah ist richtig.
0: Doch. Ja. ja.
1: Stimmt. Ja. Ähm, genau. Und, und sie versucht ja dann so ein bisschen dem Killer, dem wir gleich noch erklären, wer das ist. Ähm, jetzt müssen bisschen unchronologisch, sie versucht ihn ja so ein bisschen zu beruhigen und indem sie quasi auf, auf ihn eingeht und meinte, ja, du kannst mich jetzt auch überall berühren, du kannst machen, was du willst und so weiter. Und das hat dann so eine ganz unangenehme Szene, die dabei entstanden ist und die ist, wie gesagt, eingefügt worden in den Film. Aber man hat das, die Continuity völlig außer Acht gelassen und das drumherum so gelassen, wie es ist. Das heißt, wir sehen diese Vergewaltigung, aber alle anderen Mädchen, die den Killer jetzt entweder überwältigen könnten oder einfach weglaufen könnten. Die stehen drumherum und gucken sich das Ganze einfach fünf Minuten lang an. Und mhm. das ist einfach totaler Humbug, Pascal. Also, dass das so also das wirkt, wenn man es nicht weiß, wird es absolut wie ein Filmfehler, wie richtig bescheuert, aber wenn man es weiß, dann muss man einfach wieder sagen, Roger Corman, jetzt vielleicht auch nicht der geilste Typ auf dem Planeten.
2: Nee, genau. Was aber vielleicht nochmal zum Kontext oder zum Verständnis beiträgt, einfach nochmal in der Inhaltsangabe war es schon erwähnt, dass halt der Killer zu diesem Zeitpunkt erstmal auch quasi blind ist. Also äh, sie haben ihn ja dann ähm, ja quasi kurzzeitig äh, die Sicht genommen durch diese Chlornummer und auch nicht mal die Waffe in der Hand hat. Das heißt, es ist natürlich wahrscheinlich äh, jemand, der dann halt, keine Ahnung, körperlich unter Umständen einer der anderen Personen überlegen ist, aber zu fünf zuzugucken, wie er halt dann ohne Augenlicht, also da kannst du dir halt keine Ahnung, den Toaster neben ihm auf den Kopf werfen, kannst du alles machen, es ergibt null Sinn. Also es ist komplett nicht nachvollziehbar, warum ähm, die zugucken und warum man, warum das im Editing nicht aufgefallen ist und man nicht irgendeinen Weg drumherum gefunden hat, diese Szene ein wenig nachvollziehbarer zu gestalten und dann auch vielleicht beim Nachdrehen noch irgendwie was dazu zu drehen, was das zumindest rechtfertigt, habe ich auch nicht verstanden. Also das ist ganz seltsam. Das ist einfach nur, ähm, ja, keine Ahnung, ob die dachten, okay, dass also, ne, dann der exploitative Teil wird unsere Zuschauerschaft in einem Maße ablenken und unterhalten, dass das andere einfach über die Schulter äh, geworfen wird und quasi vergessen wird, hat, ne, ja, für mich auf jeden Fall nicht funktioniert, das war echt ne, irgendwie eine Kackszene am Ende.
1: Ja, komplett daneben, Theresa, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist einfach ja, sehr unangenehm beim Gucken und ergibt auch einfach echt überhaupt gar keinen Sinn und halt vor allem ja, das ist noch extra nachträglich dazugefügt wurde, so eine unnötige allem, Szene, so, das macht einen richtig wütend irgendwie.
1: Ja, vor allem, wenn, 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 wenn es heißt, er wollte halt ein bisschen mehr Nacktheit reinbringen, aber unter Nacktheit verstehe ich nicht automatisch eine Vergewaltigungsszene, ne?
0: Nee, hätte man auch, weiß ich nicht, hätte man von mir aus auch den Kill unter der Dusche oder so, Ja. mit dem Elektroschock, hätte man den vielleicht nochmal expliziter zeigen sollen oder so. Ja, wer weiß.
2: Ja, aber wir haben ja unsere Kissenschlachtersatznummer. ersatznummer Ja. Die hätte eigentlich schon gereicht, ne? ähm,
1: Ja, füllen Sie äh, aus, Pascal.
2: Das war, also, das ist echt. Ja, es ist halt, wir sind jetzt halt, die Mädels sind da und was sie halt dann einfach machen, anstatt sich mit Kissen zu bewerfen und sich dabei auszuziehen, ist einfach, äh, wir strippen einfach für uns und. Vor allem ist es ist ein Strip-Duell. Ja, es ist ein Strip-Duell und auch das ist alles. Ach, weil man weiß, warum es im Film ist, ist es halt irgendwie ein bisschen schräg. Aber das ist jetzt ja anscheinend auch ein Trope, das sich durch diese Reihe zieht und auch im Nächsten aufgegriffen wird und da dann auch mal ein bisschen subversiver. Hier ist es halt einfach quasi nur die nächste Entwicklung, quasi die ja jetzt nächste Evolution dieser Szene in dieser Form. Ich will nicht wissen, was sie sich überlegt hätten, wenn sie quasi traditionell die Reihe weitergeführt hätten und, keine Ahnung, mit der 90er, den Vierten rausgebracht hätten. Ähm, aber, ja, das ist auch etwas, was hier im Film passiert. Und auch genau die Szene, wo dann halt die Jungs, mega witzig, mit ihren äh, gruseligen Horrormasken reinkommen und die dann, ähm, ja, dabei unterbrechen. Äh, auch, ja. Ja, alles ein bisschen unfreiwillig komisch. Es ist ein bisschen campy, das gebe ich dem. Also, es hat schon noch so diesen... Finde ich diesen so Restscharm, campy Horrorfilm mit einfach wirklich doofen Teenagern, die doofe Teenager-Sachen machen, finde ich eigentlich ganz okay, aber ist halt alles nicht so gut gealtert.
1: Ja, das strip kommt übrigens schon nach 17 Minuten im Film wieder. Das hat ein sehr hohes Tempo, was das angeht. Aber es ist auch generell wieder, muss man sagen, man sieht auch, wir haben es jetzt bei den anderen Teilen auch so ein bisschen vernachlässigt, aber weil es halt im ersten Teil schon klar war, aber dass auch wieder diese Bohrmaschine so diesen sexuellen Aspekt darstellt. Und Das sieht man auch bei diesem ersten Kill dort im Auto nach der Strandszene, wo der Bohrer-Theresa dann auch immer wieder rein und raus geschoben mhm. wird aus dem Körper ja. von dem Opfer. Ne? Das ist äh, wieder ganz klar. Und auch ganz schwierige Szene, fand ich. Ist natürlich, wie gesagt, aus dem Kontext. Das war halt wahrscheinlich 1987, hat man das noch nicht so eng gesehen. Äh, und und äh, heute wissen wir natürlich, dass das äh, gar nicht geht, auch diese eine Szene. Und obwohl es sogar das Mädchen sagt zu ihm, als ähm, er, er meint irgendwie, ja, was wäre denn, wenn, äh, was müsste ich tun, wenn ich dich jetzt küssen wollen würde oder sowas, sagt, sagt er, glaube ich, zu ihr. Und sie meint so, ja, kiss first, ask later. Schwierig, ja. würde ich sagen. <lacht>
0: Schwierig. Ja, auf jeden Fall. Aber das habe ich jetzt, ähm, ist ja auch im Grunde genommen. Eine Erlaubnis. Und deswegen fand ja. ich das jetzt, also ja, irgendwie der Satz dem, ist schon so sau Szene, unnötig.
1: Wenn sie den Kuss haben wollte, ist das, kann sie das, glaube ich, zu ihm sagen, aber generell ist es natürlich schwierig. Aber Aussage. prinzipiell, das ist, ist einfach,
0: ja. hätte man auch einfach sagen können, so ja, dann. Mach doch. Mach.
1: Ja. Laber nicht genau. rum, mach jetzt so. Aber ja, aber ja. es, es ähm. ist, Ich habe das, habe auch an manchen Stellen gelesen und ich würde da auch ein bisschen dem Tenor mitschwingen, dass, obwohl wir hier eine Regisseurin und eine Autorin haben, wirkt dieser Film im Vergleich zu den anderen beiden doch erstaunlich frauenfeindlich. Weil die Frauen, du hast es ja auch schon gesagt, am Anfang glaube ich, sehr hilflos wirken hier. Und es bleibt auch eigentlich mehr oder weniger bis zum Ende des Films so. Du hast diese Vergewaltigung. Die Mädchen werden auch eher als dümmlich dargestellt. Und, und auch so so, so Zwischenszenen, so, das hast du in den anderen Teilen nicht gehabt, dass auch sehr viele Backpfeifen verteilt werden an, an, an die, die weiblichen Figuren und so weiter. Also es war, hat auf mich so von allen Teilen am wenigsten den Eindruck gemacht, dass wir es hier mit einem, in Anführungszeichen, feministischen Film zu tun haben, Theresa.
0: Ja, aber dafür hatten wir hier die Erektionsstörung drin.
1: Erzähl mal nochmal, ich kann mich nicht erinnern.
0: Ähm, naja, also jetzt dann löse ich jetzt auch mal das äh, Ach so, ja, gerne. Um Löst ich das auf. große Geheimnis auf. Ähm, genau und zwar heißt der Ken und ähm, Ken und Juliette, die ja, mögen sich sehr gerne und dann gehen sie hoch und dann wollen sie Sex haben. aber Ken sagt irgendwas in die Richtung, was darauf vermuten lässt, dass er keine Erektion bekommen kann, wenn ähm, ja, man der
2: hat zu viel Bier getrunken schon.
0: Genau. Und ja dann gibt es dann trotzdem noch orale Befriedigung, die wir jetzt nicht weitersehen wo man vielleicht sowas reinlesen könnte, so mäßig, ja, es geht in diesem Fall dann auch nicht nur darum, dass er befriedigt wird, sondern halt auch darum, dass sie befriedigt wird. Das wäre vielleicht sowas, was, was man da reinlesen könnte. Weiß hm. jetzt aber auch nicht, ob das schon, ob ich da schon zu gut gemeint mit dem Film unterwegs bin. Ähm, genau, und dann snappt der halt. Und dann kommt halt raus am Ende, dass das Motiv, für seine Morde ist, dass er von seinem Onkel missbraucht wurde, sexuell.
1: Ich fand das war auch war komisch. Ich bin mir also, immer noch nicht sicher, ob es der Onkel oder der Vater ist. Es wird Onkel ich, genannt, aber irgendwie.
0: Er wird der Onkel genannt ähm, und es ist auf jeden Fall. Also, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Weil, weil da war so doch, der,
1: der Vater war doch Polizist und deswegen. Nein, der Onkel war Achso, Polizist. Achso, okay, dann war es auch der Onkel. Okay, ja.
0: Genau. Und irgendwie ist das alles so absurd, dass ich jetzt auch gar nicht so ganz weiß, ob ich das richtig verstanden habe, aber keiner scheint zu protestieren, dann scheint es einfach echt total unpassend auch einfach gewesen zu sein, weil es gibt dann auch noch eine Szene, wo er ein anderes Mädchen halt auch aufs Bett schmeißt und sie halt auch anschreit, so als wäre er der Onkel.
1: Ja, genau. Oder,
0: oder nicht mal mehr so ganz, es war auf jeden Fall auch so eine ganz, ganz komische Szene und das ist halt jetzt irgendwie das Motiv für den Killer und ja,
2: ich hab's auch nicht verstanden. Und das
0: kommt aber auch erst, ähm, ja, wird praktisch erst so aktiviert, nachdem er halt da im Bett das nicht so funktioniert. Weil Juliette ist dann ja auch die Erste, die dran glauben muss, wenn ich. Ach nee, gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Wir haben ja den Anfangskill. Dann ergibt es mm. halt noch viel weniger Sinn. Wenn es zumindest so wäre, dass er halt auf Grund irgendwie dieser, ja dadurch, dass halt durch den Sex es irgendwie wieder aktiviert worden wäre und dass er dann gesagt hätte, okay, jetzt äh, gehe ich nass und jetzt bringe ich alle um. Das hätte ich irgendwie verstehen können, aber jetzt macht es irgendwie gar keinen Sinn, dass vorher schon jemand gestorben ist.
1: Ja, es ist, ich finde naja, es. ist auch egal. Es, 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 es ist halt irgendwie, es passt für mich einfach nicht, dass du halt diesen eigentlich immer lockeren Ton und diese Reihe hast. Und auf einmal wollen sie dir irgendwie so eine dunkle Geschichte erzählen über ja. Schuld und Sühne und äh, das sind Folgen von jahrelang sexuellem Missbrauch in der in der eigenen Familie. Und das ist auch so. Ich finde, das ist für so einen Stasher ist das einfach auch zu nah, das Thema an sich jetzt unabhängig davon, dass es psychologisch vielleicht durchaus nicht besonders subtil ist und man sich das einfach auch hätte sparen können in dem Kontext. Aber das ist einfach ein zu realistischer, ein zu realistisches Thema für so einen Film. Gerade wenn du eben da vorher so einen Traum-Rockabilly-Typen hattest, ne? Der mit einer Gitarre Leute umbringt mhm. und jetzt auf einmal, ja, das ist zu ist real, finde ich, für so einen, so einen Film, Pascal.
2: Ja, ich habe es auch nicht ganz gerafft, ich war mir auch erst nicht sicher, ob es irgendwie dann noch eine Verbindung sein soll zu den alten Filmen, aber ähm, dann ja, wird das aber mit keiner Silbe erwähnt und ja, das stimmt, ich habe das also sehr weit quasi an mir vorbeiziehen lassen, ja. was da jetzt irgendwie als Begründung dann raumgezogen wurde, weil ich es auch, ich finde es nicht gut erklärt, es, es hat ja auch sonst anscheinend, ähm, jetzt bei euch zumindest <lacht> so für, für ein bisschen Verwirrung gesorgt und äh, ja, ich habe das Gefühl, dem Film war es wichtiger, ähm, uns reinzulegen, in Anführungszeichen, mit äh, unserer Erwartungshaltung, wenn denn der Killer oder die Killerin sein könnte und hat sich dann weniger Mühe gegeben, das irgendwie äh, sinnvoll zu unterfüttern, warum es denn so ist, aber diese Erektionsstörungsszene wollte ich nur mal sagen, die fand ich auch sehr unterhaltsam, also was heißt sehr unterhaltsam, aber Erfrischend, einfach nur, weil äh, das ja auch etwas ist, was man noch nicht so oft sieht. Und sie sagt ja auch noch dann so schön, äh, es gibt auch andere Wege, mich glücklich zu machen. Und äh, das fand ich da tatsächlich eine, ja, wahrscheinlich mit die charmanteste Szene des mhm. Films. Einfach
1: hat er wohl falsch verstanden, ist, hat Mord darunter verstanden.
2: <lacht> nee, nee, man sieht dann noch, wie er dann mit dem Kopf, ja. Äh, ja, woanders hingeht. Und ja, es ist tatsächlich einfach mal erfrischend, weil das sonst, äh, ja, wenn überhaupt nur... Andersweitig irgendwie dann den vermeintlichen Losern irgendwie im Film zugeschoben wird und nicht dem, weil er wird ja auch so dargestellt, wie er ist, der hengst ja. quasi er ist, der ja. coole. Lust, der
1: lustigerweise wandelt dieser Eindruck, finde ich, ab dem Moment, also das, das nehme nehm ich dem Film durchaus ab, dass er das ist. Und aber ab dem Moment, ab dem quasi entlarvt wird, dass er der Killer ist, ab da wirkt er auf einmal auf wie ein Loser. Also ganz komisch irgendwie.
2: Hm. Ja.
1: Ja. Aber äh, bevor, Pascal, äh, vor deinem Fazit will ich auf jeden Fall noch kurz anmerken, weil wir jetzt bei dem Teil noch so wenig über über die, die handwerklichen Qualitäten äh, gesprochen haben. Ich muss sagen, ich finde, dem Film merkt man am meisten sein geringes Budget an. Also das ist alles echt sehr uninspiriert und langweilig gefilmt, die Musik hat mich auch total genervt und ich fand irgendwie auch das Setting dieses Haus, das war auch so, wenn wir das so mit dem Haus aus dem Teil 1 vergleichen, irgendwie, das war hier so klein, irgendwie, ne? Und so wirkt es auch, dass sie da nie draus flüchten können, obwohl das gefühlt irgendwie nur aus einem Raum besteht in jedem Stockwerk. Also es war mir irgendwie auch ein bisschen zu schwach aus dieser Hinsicht. Aber gerne dein Fazit, Pascal.
2: Ja. Ähm, Würde ich aber auch nochmal so unterschreiben. Also, das ist äh, ja definitiv nicht high budgetiert. Trotz allem bin ich hier jetzt wieder so wieder mit dem mit den Schauplätzen und den Settings ein bisschen glücklicher als beim zweiten einfach, weil ich finde, dass er sich da wieder so ein bisschen traditioneller dem, äh, ja, dem Suburban Slasher anpasst. Und das hat mir ganz gut gefallen. Ich mochte das Haus, auch wenn es halt ja offensichtlich äh, nicht gerade äh, groß ist oder irgendwie andersweitig in der Lage war, dass man das halt irgendwie ja, cool inszenieren konnte, aber hat für mich gepasst. Ich ähm, finde es in Ordnung. Also, ich hatte so das Gefühl, nach dem zweiten hätte man jetzt in zwei Richtungen gehen können. Entweder wird drehen quasi noch weiter auf und es wird noch abgefahrener, oder wir gucken, ähm, dass wir halt quasi wieder so ein bisschen versuchen, Back to the Roots zu gehen und nochmal das, äh, ja, zu machen, was der Erste, also quasi nochmal das neu aufzufahren, was der Erste so gut gemacht hat. Und letzteres, äh, ja, ist offensichtlich geschehen. So gut wie der erste schafft er es auf keinen Fall. Ich finde, er ist schon deutlich, deutlich schwächer als der, ja, das Original Slumber Party Massacre. Aber er hat für mich so, wie gesagt, den meisten 80er-Charme einfach nur so ein bisschen von der Optik, wie die Figuren aussehen. Das finde ich sehr charmant. Dann ähm, ist er halt an vielen Stellen unfreiwillig komisch. Was sieht man jetzt auch dem Film nicht unbedingt als Qualitätsmerkmal. Ähm, ankreiden kann, aber mich unterhält es dann halt in dem Moment trotzdem und ich finde ihn immer noch charmant und er ist halt jetzt ähm, dann gerade halt auch in seiner um der Plotpunkte beschnittenen Variante halt auch wirklich sehr kurz und geht gut rein. Ich gebe ihm noch knappe drei Sterne, äh, auch kein Herz diesmal, also ähm, definitiv eine Spur hinter den beiden anderen, aber für mich auch immer noch
1: gut guckbar. Ja ähm Gebe ich dir recht, klang jetzt auch ein bisschen kritisch, was ich, wie ich mich geäußert habe bis jetzt. Mir ist der Film einfach im Vergleich zu den anderen beiden ein bisschen zu formelhaft, aber er ist trotzdem unterhaltsam, wenn auch wie gesagt deutlich schwächer als die beiden Vorgänge, aber er hat auch wieder diese kurze Laufzeit, zumindest in der Unrated-Version. Ähm, ja, und ist halt auch ein bisschen cringe dabei und so weiter, aber er ist halt irgendwie, er unterhält, obwohl er wirklich qualitativ abfällt, auf jeden Fall im Vergleich zum Rest und auch so dieser düstere Tonfall gegen Ende, das hat mir nicht so zugesagt, aber ich würde dem ja doch irgendwie auch noch seine seine knappen drei Sterne geben, mit Tendenz nach unten, wahrscheinlich gefällt er mir beim zweiten Mal gucken dann doch noch ein bisschen weniger, aber erstmal fand ich durchaus noch, dass der ein gewisses Niveau hatte, was mich unterhalten hat, Theresa.
0: Ja, mich nicht mehr so. <lacht> also ich habe dem jetzt noch zwei Sterne gegeben. Ich habe dem erst zweieinhalb gegeben und habe den dann eben noch spontan runter bewertet, weil ich mir dachte, eigentlich habe ich mich so im Nachhinein nur über den Film geärgert. Ähm, ja. es gibt, Ich finde, er macht nicht sehr vieles sehr gut. Er könnte vieles deutlich schlechter machen. Das muss man halt auch so sagen. Und ich würde auch sagen, dass das die Stärke vom Film ist im Grunde genommen, dass er so vieles noch hätte schlechter machen können. Und ja so viel mehr habe ich da eigentlich auch gar nicht zu, zu sagen weil ich glaube ich habe es eigentlich schon ganz gut ja ja das ist glaube ich auch. jetzt ganz gut klar was da so Vor und Nachteile sind also ich muss auch sagen also weil das jetzt ja auch der ist den man am schwersten irgendwo schauen kann da muss man sich meiner Meinung nach jetzt auch nicht für verbiegen zwingend zu gucken das kann man sich auch eigentlich ganz gut sparen meiner Meinung nach
1: ja der, also letztendlich ist der 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 am wenigstens erfrischend ist. Ne? Das ist einfach der gewöhnlichste Film dieser vier, die wir heute hier haben. Also ist, ich sag mal so, er, er erhöht noch ein bisschen unsere, unsere Boobs per Minute Ratio, aber mhm. das ist auch alles im Endeffekt. Ne? Ja, aber sagen. aber es hat ja ein bisschen gedauert und man dachte auch, diese Reihe wäre ewig begraben. Aber 2021 kam ein neuer Film raus, aus drei, völlig unerwartet, ähm, mit dem Hintergrund, dass ähm, das berühmte US-Genre bzw. Horrorlabel Shout Factory sich ähm, die Rechte zu über 270 äh, Katalogtiteln aus der Spiele von Roger Corman gesichert hat und dann eben einen neuen Film produziert hat, zusammen mit dem Sci-Fi-Channel, was erstmal prinzipiell überhaupt nicht für Qualität spricht, aber Ihr werdet ziemlich überrascht sein, glaube ich, wie gut wir den Film finden aus dem Jahre 2021. Der wieder auf den Titel Slumber Party Messer gehört. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3 von 5. Auf der IMDb eine 5,1 von 10. Läuft 86 Minuten. Den könnt ihr von allen Filmen auch am leichtesten kriegen. Es gibt eine sehr gute UK-Blu-ray, die man günstig schießen kann. Es gibt die Mediabooks aus Österreich, aber der ist auch im Streaming bei Prime Video drin und bei ähm, iTunes auch zum Beispiel. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschnuppern. Und das äh, lohnt sich auch, komplett ohne Vorwissen, das schon mal äh, zu erwähnen. Also der erzählt ja quasi eine neue Geschichte, Theresa. Denn worum geht's?
0: Dana ist auf dem Weg zu einem Mädchenwochenende mit ihren besten Freundinnen Maeve, Breenie und Ashley. Und auch Maeves jüngere Schwester Alex äh, hat sich verbotenerweise ins Auto geschleust. Dana's Mom Trish war 1993 Überlebende eines Massakers auf einer Pyjama-Party. Bei dem Killer handelte es sich um einen gewissen Russ, von dem man bis heute glaubt, dass er damals ertrunken sei. Seine Leiche wurde jedoch nie gefunden. Im Gegensatz zu ihren Freundinnen konnte nur Trish das Verbrechen überleben. Auf dem Weg zu ihrem Ausflug haben ihre Tochter Dana und deren Freundinnen nun eine Autopanne in dem Ort Jolly Springs. Genau an diesem Ort, an dem damals das Massaker stattgefunden hat. Um die Nacht zu überbrücken, mieten sich die Mädchen eine Hütte am See. Sie sind allerdings nicht allein, denn im Haus auf der anderen Seite des Sees befinden sich ein paar Jungs, die ebenfalls ihren Spaß haben. Und schon bald taucht die erste Leiche auf. Und Überraschung, die Mädchen sind vorbereitet. Sie sind bewaffnet und haben das Ganze fingiert, um Russ, der noch, in der, der noch immer lebt und mordet, endlich in, jen in jenseits zu befördern. Doch die Jungs aus der anderen Hütte durchkreuzt die Pläne und es kommt zu einem großen Missverständnis. Und auch Thorn ist längst am See und setzt seine Mordserie munter fort. Es wird chaotisch am See und alle machen sich gegenseitig verdächtig. Niemand traut mir irgendjemanden. Als es dann gelingt, Thorn zu töten, ist das Grauen jedoch noch nicht vorbei. Denn die Vermieterin der Hütten am See entpuppt sich nicht nur ebenfalls als Mörderin, sondern auch als Mutter Thorns. Doch Danas Mom Tr Trish kommt nun auch an den See, um den Schrecken endgültig zu beenden. Ich also, merk Das schon. war ein bisschen schwierig, sorry. Du, du pa
1: passt dich langsam Pascal an. Ah. Und das meine ich wertungsfrei. Ja, ähm, der Film, ähm, auch wieder gedreht von einer Frau von Denyska ähm, die kennt man vielleicht nicht vom Banana Splits Movie, der es leider noch nicht nach äh, Deutschland geschafft hat, aber vielleicht als äh, Regisseurin von ein paar Episoden von der Serie Channel Zero und geschrieben hat das Ganze Susan Kelly, die ist auch fürs Drehbuch von dem tollen Film und das meine ich jetzt ernst und unironisch äh, Leprechaun Returns verantwortlich ja, ähm, erstmal was was habt ihr erwartet, Pascal, von diesem Film weil ne, es sind sehr viele Jahre vergangen mm. Jahrzehnte vergangen und Neustart der Reihe, Sci-Fi-Channel spricht nicht für Qualität. Hattest du eher Angst, dass das jetzt so völlig in die Hose geht oder dachtest du, ja, aber vielleicht haben sie es jetzt nochmal geschafft, nochmal das, was, was schon so gut geklappt hat, vielleicht nochmal in die heutige Zeit zu holen?
2: Ich war, es ist tatsächlich vergleichsweise lange an mir vorbeigegangen, dass du überhaupt existierst. Du hast mich dann irgendwann darauf aufmerksam gemacht und mir auch dann, glaube ich, relativ schnell zu verstehen gegeben, dass er dir gut gefallen hat, was ich erstmal spannend fand. Dann habe ich mal geguckt und dachte erst, okay, ähm, wir haben wir schon mal einen People of Color cast und alles wirkte so ein bisschen, ich habe ich hab den nicht gesehen, aber ich dachte so ein bisschen, es könnte in die Richtung gehen, was, so wie ich gehört habe, auch der neue Black Christmas versucht hat. Aber da dieser hier anscheinend mehr Wohlwollen äh, ja, generiert hat, dachte ich, okay, das ist auf jeden Fall spannend und wird mit Sicherheit nicht einfach nur Just Another Slumber Party Massacre sein. Und ja, das war meine Erwartung und die wurde definitiv erfüllt.
1: Ja, du hast es schon gesagt, wir haben ähm, im Cast äh, viele äh, Black People of Color dabei. Ich die Crew, und ich bin mir nicht ganz sicher beim Cast, aber ich glaube zumindest teilweise, mindestens, äh, besteht auch aus ähm, südafrikanischen ähm, Leuten, die hier gemacht wurden. Also ich meinte tatsächlich, dass nur die Regisseurin, glaube ich, zumindest aus der Crew, ähm, nicht aus Südafrika kommt. Ähm, ist natürlich auch ein Corona-Film. Das ähm, hat sich auch ein bisschen bemerkbar gemacht, weil sie eigentlich auch äh, Leute aus den alten Film dabei haben wollten, aber das ging dann eben aufgrund ähm, der Corona-Einflüsse eben nicht, weil die Drehbedingungen halt schwierig waren dadurch und Einreisebestimmungen und Drehbestimmungen halt ein bisschen anders waren. Aber ja, wir haben hier einen divers aufgestellten Haufen, auch einen sympathischen Haufen, finde ich, ähm, an, an Frauen, aber auch die Jungs. Ähm, Theresa, also da muss ich sagen, hat mir das von allen Casts oder Figurenkonstellationen schon am besten gefallen von allen Filmen.
0: Ja, mir auch, die sind halt auch alle nicht so platt, also ja. vor allem also die Jungs schon eher, aber die Mädchen halt haben halt irgendwie so ein bisschen Charakter oder sie beschränken sich zumindest nicht nur so auf ein Feature, was sie irgendwie ausmacht und das fand ich eigentlich echt ganz cool und sie wirken auch wie eine Truppe, die tatsächlich so im echten Leben miteinander befreundet wären und das funktioniert schon ziemlich gut, finde ich.
1: Ja, finde ich auch tatsächlich, also die Jungs sind natürlich bewusst überzeichnet, aber auch finde ich auch da ja. in ihrer Blödheit auch irgendwie cool, ich mochte es zum Beispiel mit, diesem, mit dem Podcast, über den sie doch reden, dieses Crime Bandits, ne? der ne? eine trägt auch die ganze Zeit äh, T-Shirt dazu, das war schon irgendwie ganz äh, ganz niedlich und die haben natürlich auch ein paar Highlight-Szenen, auf die wir gleich noch äh, äh, zu sprechen kommen, aber kurz vielleicht äh, zum Anfang, äh, da sehen wir ja nochmal die Vorgeschichte, die zum einen uns Kenner der ersten drei Filme suggeriert, okay, ja, es erzählt nochmal eine ähnliche Geschichte, wir haben auch denselben Killer. Wie heißt der nochmal, Theresa?
0: Lass mich bitte in Ruhe damit. <lacht> <lacht> ich glaube, wir ähm, wissen alle, wie er heißt. Ja.
1: Und ähm, dass, dass äh, zwar der wieder der Killer ist, der Ruth Thorn, aber die, die Ursprungshandlung ins Jahr 1993 verlegt wird. Also das sehen wir auch am Anfang, im Opening sozusagen. Also er ignoriert sozusagen die ersten ähm, drei Filme und startet das Ganze neu. Und am Anfang dachte ich auch so bei der Szene, dachte ich, oh, das sieht echt ein bisschen billig aus, das Ganze. Und da dachte ich schon, oh Sci-Fi-Channel, so das hat so, wenn ich das vorstellen kann, wer die Terrifier-Filme gesehen hat, zum Beispiel die beiden, das ist so diese Optik am Anfang so ein bisschen und das mhm. hat auch so so eine leichte, weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, da hat so eine Milch, so einen milchigen Look. Ne? Also sehr mhm. kontrastarm, irgendwie das Schwarz ist nicht so richtig schwarz, ist alles so ein bisschen blass. Das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich äh, gestehen. Und dachte ich schon, okay, das kann ja was werden. Aber es hat sich zum Glück dann nicht bestätigt, dass äh, der Rest des Films äh, darunter leidet in dem Sinne. Aber da muss ich sagen, da waren auch schon so ein paar tolle Momente bei am Anfang, als dieser Spanner-Typ, ich glaube Chet heißt der, äh, sich am Anfang äh, reinschaut bei den bei den Mädchen dort und äh, wie die dort ihre Kissenschlacht machen. Nee, Ich weiß gar nicht, mehr, was die da gemacht haben, auf jeden Fall masturbiert er dort am Fenster und sieht dann aber am gegenüberliegenden Fenster auch einen Typen, der dort durchs Fenster reinspannert und er meint es irgendwie, damn, ist das a pervert? Oder irgendwie sowas und das fand ich so geil. <lacht> und wird er wird ja dann auch durchgebohrt da von der Bohrmaschine, aber ich fand das, ich mochte das so ein bisschen und auch der Anfang, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, Pascal. Also abgesehen, wie gesagt, von der Visualität, mit der ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, ähm, die sich aber, glaube ich, so, zumindest davon hat sich der Eindruck ein bisschen gebessert im Laufe des Films.
2: Ja, ja, die Assoziation, auch gerade so zu Terrify hatte ich am Anfang halt auch, ne, bis halt so dieser, ja, Billo-Digital-Look, der immer noch so ein bisschen dann versucht, irgendwie mit digitalen Filmkorn ja, da irgendwie. Wo dann auch die
1: Frames manchmal so ein bisschen, ne, nicht so filmisch einfach wirken, ne, merkst du einfach.
2: Ja, ja, genau. Das stimmt. Aber, ähm, ja, bei mir ähnlich. Ich hatte da auch halt am Anfang gedacht so, okay, soll ja aber gut sein. Und dann ähm, habe ich auch gemerkt, okay, aber die Figuren sind toll, die machen Spaß, ähm, die funktionieren für mich ziemlich gut. Und als es dann im Haus losgeht und ich so langsam begonnen habe zu verstehen, wie jetzt halt diese beiden Gruppen quasi ähm, ja, aufgestellt sind und wer hier welche Tropes bedient, äh, ja, hat es dann auch bei mir angefangen, richtig Spaß zu machen und vor allem habe ich ja auch noch relativ schnell gemerkt, dass der Film halt auch nochmal auf der Comedy-Ebene, meiner Meinung nach, wirklich ähm, sehr, also jetzt auch für ja, moderne Horrorfilme, die jetzt ja eh, es ist ja eh aktuell und vogue, sag ich mal, jetzt auch vielen Horrorfilmen nochmal eine gehörige Portion äh, Comedy mit beizumischen. Ja. Ähm, und das ist hier auch gelungen. Das ist nämlich so etwas, wo ich dann immer ein bisschen Angst habe, und weil äh, ein Film, der halt schlechtes Comedy-Writing hat, kann halt wirklich sehr schnell sehr schlecht werden oder sehr schnell einfach gar keinen Spaß machen und einen auch aktiv nerven. Aber hier, äh, sehr erfrischend, äh, wie geschickt und wie, ja gut, dass einfach in diesen Film integriert wurde.
1: Ja, der vollzieht natürlich einen kompletten Gender-Swap. Das ist, glaube ich, so das, das Trademark des Films oder das, das, der USP. Und das wird sicherlich natürlich auch mal wieder bei einem gewissen Klientel anecken, aber mir hat das echt unfassbar gut gefallen, tatsächlich. Ich fand das zum einen sehr mutig und schön, dass es auch komplett so durchgezogen wurde. Das wirkt auch sehr zeitgemäß. Und ich fand trotz Alledem, dass das irgendwie offensichtlich ist fand ich nicht dass der film äh, hier eine agenda versucht durchzuziehen sondern er versucht vielmehr das durchzuziehen was das also so hatte ich das gefühl gehabt dass es so hätte der film in der wunschvorstellung von von äh, von may brown hätte aussehen müssen das original so wie dieser Film hier aussieht, theoretisch. Der hat eine, ist gleichzeitig eine Parodie aufs Genre. Der hat auch gleichzeitig wieder so eine Meta-Ebene. Schöne Anspielung an die eigene Reihe, finde ich. Ne? Wir erinnern uns, dass äh, einer von den Jungs dort später ja auch mit so einer überdimensionierten pinken Gitarre durch die Gegend läuft. Ne? Äh, das funktioniert alles sehr gut. Aber eben auch diesen Gender Swap, dass hier eben die mhm. Mädels tough sind und sie sind halt so, wie Frauen, Mädchen sind. Und hier einfach mal das, was quasi uns als Male Gaze verkauft wurde in den ersten Film. Das wird hier quasi komplett umgedreht aufgezogen. Wir haben hier halt die, die Kissenschlacht der Jungs. Also die, der, der Film zeigt uns quasi eine bessere Welt, wenn man so will. Ne? Und auch so mit so schönen Sprüchen dazu. Theresa, ich glaube, Sie sehen das ja glaube ich von draußen nachher, dass die Jungs die Kissen mhm. machen. Und, und es wird dann so gefragt, is this what guys actually do when they're alone? <lacht> und das ist genau die Frage, die wir, die vorhin gestellt haben, Theresa, ne? Also
0: ähm, ja, die hat tatsächlich aber auch exakt so ähm, im zweiten Teil ähm, einen Typ gestellt. Ich weiß nicht, ob es eine Anspielung darauf ist, weil es hat sich ja aufgeschrieben. Ähm, ja, ich fand es auch echt sehr, sehr cool. Und vor allem, was ich daran halt trotzdem auch schön fand, ist, ja, da wären dann halt praktisch wird dabei so ein Female-Gaze mehr oder weniger angewendet. Ich finde jetzt die Szene mit der Kissenschlacht auch nicht unbedingt erotisch, meine persönliche Meinung. Ich finde sie halt sehr unterhaltsam und erfrischend. Ähm, aber jetzt habe ich ein bisschen meinen Punkt vergessen.
1: Also die, die Kissenschlacht ist halt auch lustig, weil ich finde sie, sie auch so betrieben die ist. ist auf
0: jeden Fall ganz, ganz toll. Ja. Ähm, das war eigentlich nicht der Punkt, auf den ich hinaus Nee, ich wollte Ach, dir nur Zeit auch, geben, genau, ich, indem ich
1: erwähne, ja. dass, 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 dass sie auch noch so Breakdance-Moves auf diesem Holzboden machen. So ja. diese, diese Welle. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das fand ich, dass nee. sie das so richtig schön ausgekostet haben in der Szene.
0: Ja. Nee, und die Männer werden halt trotzdem aber nicht durch den Kakao gezogen. Also, es ist halt auch nicht so, als würde, okay, einer der Typen ist ein bisschen weird. Der mit seiner Freundin, der ständig sagt, dass er irgendwie eine Freundin hat, so, und ich denke so, okay, ja, wir haben es verstanden, du hast Freunde. Aber es ist ähm, halt
1: super witzig, weil die weil genau, Reaktion er Reaktionen, erwartet ja die ganze Zeit auf irgendwelche Reaktionen und die Mädels, also, ja, okay, dann hast du halt eine Freundin und keiner ja. will da irgendwas zu sagen, irgendwas irgendwie zu sagen, cool oder, ne, oder schade ja. oder sowas, sondern es gibt einfach null Reaktionen immer darauf und das finde ich doch witzig irgendwie.
0: Ja, und dass die halt trotzdem aber nicht schlecht dabei wegkommen, also es ist kein Film, der sich, der sagt, okay, wir, äh, hypen jetzt das weibliche Geschlecht, indem wir das männliche abwerten. Das passiert halt so auch nicht. Und das finde ich halt eigentlich auch echt ganz cool, dass halt, wenn man sich drauf einlässt, eigentlich da beide Parteien ziemlich gut bei wegkommen. Ähm, ja Darf man halt auch nicht ganz zu so ernst nehmen dann. Aber da gibt es schon ein paar sehr lustige Szenen, auch die, die ist zwar relativ am Ende, aber die Duschszene vom besagten Typ mit ja. Freundin, die ist auch unfassbar gut.
1: Schöne Revanche an den ersten Teil.
0: Ja, da gibt es auch Booty-Shots, der in der Version, die ich gesehen habe, komischerweise zensiert war. Oh. Also ich habe das irgendwie in Amerika mit VPN und da war einfach seine Arschfalte war einfach zensiert. Das <lacht> also, ja, war ich ich,
1: also es, es gibt, ich, ich kann mich erinnern, also es gibt die, dann ist das wahrscheinlich die Sci-Fi-Channel-Version gewesen, weil die ist sein. auch zensiert. Tatsächlich, weil die dürfen ja sowas im Fernsehen nicht zeigen und das wird die ja. Version gewesen sein, ja.
0: Das fand ich so ein bisschen lustig, wie da halt ja die ganzen Kills und so werden gezeigt, aber dann so, oh Gott, bewahre uns vor dieser Arschweite.
1: <lacht> Pascal, wie hat äh, dir die, die Umstellung der ganzen Thematik gefallen, mit denen, dass hier quasi die Jungs so dargestellt werden wie die Frauen oder Mädchen in den ersten drei Filmen und umgekehrt?
2: Super, einfach auch genau aus dem, was Theresa nämlich eben halt gesagt hat, dass am Ende kommt, finde ich beide Parteien irgendwie vergleichsweise gut weg, weil es nicht so plump ist, dass man jetzt quasi einfach sagt, okay, wir machen jetzt einfach mal alles, wir drehen alles auf links und äh, die äh, Jungs machen jetzt da halt dann ihre, keine Ahnung, kissen Kissenschlacht, sondern ähm, es ist halt einfach clever gelöst, wie es dahin kommt und es, es spielt so ein bisschen damit und macht es halt auf der Comedy-Ebene einfach unterhaltsam. Allein wie es dazu kommt, dass sie halt versuchen, dieses Kissen zu zerreißen, wo man sich halt wirklich fragen kann, <lacht> ist das etwas, was betrunkene Jungs irgendwie machen? <lacht> ja, auf jeden Fall sitzen die dann irgendwie in der Hütte und der eine fängt an und sagt so, Nö, meine Freundin hat gesagt, das ist unmöglich, die hat das mal ein Kissen zerreißt. <lacht> das <auch schon lacht> so das geil. Ist. So und dann stehen die da, Nö, ich schaff das. Oh, nee, komm, gib her, ich schaff das. Und dann auch, ah, ich fand es auch so fantastisch, alleine wie, wenn man das das erste Mal die beiden ähm, die halt Hallo sagen bei den Mädels, wenn sie da reinkommen. Ich glaube, der eine heißt ja, der ist ja der Guy, guy 1 und, und gibt auch Guy 2. Yeah. Ja. ja, genau. Ist auch schon, es ist, es klingt klingt vielleicht jetzt für, für Menschen, die den Film nicht gesehen haben, irgendwie wie ein dover Gag, dass sie sagen, das ist Guy 1, das ist Guy 2 äh, halt. Aber
1: Vor allem am ich Ende dieser Dialog, denn, wo, wo sie versucht, sich zu nee, ich habe nichts gemacht, der, der, der Guy war doch dabei, welcher Guy? Na, der, the other guy, so, das war <lacht> ja.
2: Ja, es klingt jetzt so vielleicht, wenn man es irgendwie nacherzählt, nicht so witzig, aber ich muss zugeben, ich fand es sehr lustig, mhm. äh, weil sie es einfach auch so komplett durchziehen und ähm, macht schon, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, also wenn, wenn, wenn die dann halt auch, ähm rüberkommen und du hast erstmal das Gefühl, das sind halt einfach so zwei Normalos. Sind sie ja auch per se, das sollen ja einfach so Normalos sein. Und dann am Ende siehst du halt aber, okay, die haben halt diese Dudes gecastet und den einzigen, der halt nicht buff ist von denen, haben sie halt am Anfang sterben lassen. Und die anderen halt offensichtlich für diese kissen halt schön alle so gecastet, dass die halt ohne T-Shirts äh, entsprechend, ähm, ja, gut aussehen, ähm, sag ich jetzt mal, äh, also gut aussehen im Sinne von, ja, Norm schön gut aussehen, sehr durchtrainiert sind und das ist halt dann klasse, weil das ist einfach eine super lustige, spaßige Szene und ähm, ich denke mal, da, was ich da einfach mag, ist, wenn man sich halt, ich kann mir halt schon denken, du hast auch gesagt, Chris, dass das natürlich dann ein Film ist, der mit Sicherheit dann äh, bei gewissen Menschen irgendwo anecken wird, aber da äh, Finde ich das halt so cool, weil dann denkt man sich auch schon, ja, die haben es dann auch verdient, mit dem Film keinen Spaß zu haben. Ja. Wenn man dann quasi darüber nicht auch lachen kann und Spaß mit haben kann, nur weil es jetzt halt mal vielleicht nicht das ist, was man der Meinung ist, bei so einem Film ähm, verdient zu haben oder was einem da irgendwie zusteht, finde ich halt äh, ziemlich cool. Und dann, ja, halt die kleinen Lines dazwischen, wenn sie halt sagen, ja, das ist das, was Jungs machen traurig <lacht> ist schon ist schon gut der ist, schon
1: ist ohnehin wie du schon sagst hat halt einen sehr pointierten Humor ne auch die Szene mit der Leiche am Strand äh, so vor dem Showdown Showdown ne als sie ja eigentlich quasi Zorn umgebracht haben und äh, die Schwester hier Alex ja auf die auf die Leiche doch aufpassen sollte da die da liegt und so weiter das ist auch schönes Comedy Timing und ich finde ohnehin dass der und das finde ich auch gut dass der Film da sich auch nochmal klar unterscheidet und nochmal mal Mehrwert bietet zu den anderen Filmen durch diese Twists, die er hat. Ne? Normalerweise ist es immer so, ah, hit or miss, wenn man so einen Twist einbaut. Aber ich finde... Der, Also ja, vielleicht überstrapaziert er das gerade gegen Ende so ein bisschen, aber gerade so dieses Tucker and Dale Verfahren, ne, so, äh, dass die auf einmal glauben, die hätten was damit zu tun. ne? Also die Jungs glauben ja, dass die Mädchen was damit mhm. zu tun hätten und so weiter. Und das, das, da sind schon ein paar schöne Überraschungen bei und dass am Ende auch noch jemand anderes quasi dort mordet, haben wir ja schon erfahren, die Mutter von von Zorn und so. Der hat ein paar Überraschungen bei in, 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 in der Handlung, ein paar Wendungen, mit denen ich nicht gerechnet habe, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, Theresa.
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe generell jetzt nicht so super viel erwartet. Man bemerkt, meine Erwartungen waren generell eher niedrig. <lacht>
1: wie immer, <lacht> aber ich, scheinbar. Äh,
0: auch nicht schlecht. Und ja, mir war es am Ende doch auch ein bisschen zu twisty. Vor allem, weil relativ schnell halt auch klar ist, wenn sie dann den Mörder zur Strecke gebracht haben, dass das noch weitergeht. Weil zum einen verrät das ein Blick auf die Uhr und zum anderen fühlt es sich halt auch noch nicht wie das Finale an.
1: Ich finde, das ist ja schon fast ein Gag weil die anderen ja, Filme alle so kurz sind, dass der Film ja. hätte da auch vorbei sein können.
0: Ja, nee, ich finde, es war nicht, man hat, finde ich, schon bemerkt, dass es nicht das Ende war. So wie das inszeniert war, meiner Meinung nach. Ähm, aber gut, das ist vielleicht auch, vielleicht hätte ich es auch anders gesagt, wenn es das Ende gewesen wäre. Vielleicht der bist du auch gesagt, zu
1: schlau für diesen Podcast.
0: Ja, vielleicht, man weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, aber noch mal zur Sache so mit den Jungs und diesem, ähm, ja, Spiel, dass sie sich alle gegenseitig verdächtigen, das fand ich schon auch echt sehr lustig, weil irgendwann fällt denen so auf, okay, wir haben diese Mädels kennengelernt, die sind bis unter die Zähne bewaffnet und wir haben den Killer selbst nicht gesehen. Ja. Das ist irgendwie verdächtig und dann kann man das halt als, kenne ich es als Zuschauerin auch irgendwie nachvollziehen, dass sie das ein bisschen verdächtig finden. Es hätte ihnen auch vorher schon verdächtig vorkommen können, aber sie waren erstmal damit beschäftigt, die Mädels halt zu verteidigen. Das war auch lustig, da waren war es so mäßig so, ja, ihr bleibt hier und wir gehen raus, weil die hatten halt gar keine anständigen Waffen, während halt die, die hier drauf vorbereitet waren.
1: Wie so auch so, und der eine ja auch noch so meinte, so, wir gehen raus, weil I'm a man. Ne? So, das ja. War auch, ja,
0: das war schon echt lustig irgendwie und dann irgendwann fällt ihn auf, so, hm, irgendwie verdächtig, was die hier machen. Das ist schon echt ja, cool gewesen.
1: Wie, wie fandet ihr denn das Comeback von... Russ Thorn, ähm, der ja hier äh, ja tatsächlich so ein bisschen reimagined ist, finde ich. Ne? Also der, der hat natürlich so mhm. seine Art, wie er sich bewegt und wie er spricht und so weiter. Das sind auch teilweise, glaube ich, das sind sogar die einzigen Worte, die er sagt, sind auch die, die er auch im Original sagt. Mhm. Ähm, ich muss allerdings gestehen, ich fand den ein bisschen cooler als den Original Russ Thorne, Pascal.
2: Er hat auf jeden Fall äh, mehr... Charisma ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber er ist auf jeden Fall ein bisschen markanter, mehr Charakter, Mark ja, kann man schon sagen.
1: So, ja, ja,
2: genau, er hat einfach mehr ähm, ja, Profil, mehr, <lacht> mehr Profil. Also ihr macht genau, äh, ihr schmeißt mir die Worte entgegen und sie passen perfekt. Genau, ist markanter hat mehr Profil und ist erinnerungswürdiger, ist einfach ein bisschen präsenter auch dadurch und ähm, ja, ich muss sagen, diese Mutternummer am Ende, das ist fand ich so ein bisschen okay. Jetzt haben wir das auch nochmal aus, aus ja. der Kiste geholt. Ne? Das ist so dieses, Jahr. Der okay, schwächste Twist des die, Films auf jeden Fall. Mhm. Ja, definitiv. Ähm, er kündigt sich dann auch am Ende dann ein bisschen zu früh an schon. Aber sei es drum, ist in Ordnung. Ähm, davon ab. Aber ja, er ist, funktioniert für mich gut. Äh, wird hier halt auch irgendwie nicht groß... Ja, wird auch einfach so hingenommen, dass er halt hier auch mit diesem Bohrer rumläuft. Ist, ähm, aber ja... Nee, eigentlich genau,
1: das wollte ich sagen. Ja. <lacht> Sorry. Und, und, und in Kombination mit ihm ist gehen, gehen natürlich die Kills einher und da muss ich sagen, es ist glaube ich der brutalste Film, würde ich sagen, der Reihe, was natürlich einfach auch in den modernen, äh, ja, Gegebenheiten liegt, ne, am, am Publikum und die Filme werden nun mal immer brutaler und besser getrickst, aber da sind echt ein paar richtig deftige Kills bei, allein schon am Anfang als, als die blonde Dame dort den Bohrer wirklich mitten durch den Hals gebohrt bekommt und, ähm, also er ist jetzt nicht super krass brutal, aber es sind schon ein paar echt schön, schön gemachte, handgemachte Gore-Effekte bei. Ähm, auch wieder so ein paar schöne, ne, schöne Hommage, dass äh, wieder einem, einem Typen die Augen auch entfernt werden, wie, glaube ich, im ersten Teil war das, ne? Auch wieder ein paar Referenzkills sozusagen bei. Aber ich finde, der hat genau das richtige Maß, finde ich, für einen Slasher. Eben Er ist kein Terrifier 2, aber er ist eben auch kein Halloween, sondern genau dazwischen irgendwo. Und ich finde, trifft er das Maß richtig und hat ein paar, vielleicht jetzt nicht die kreativsten Kills, aber ich finde, die eigentlich durch die Bank ansehen, nicht Theresa?
0: Ne, also ich finde... Also nee oder auch, ja? Also ich finde die Kills auch alle eigentlich ziemlich cool. Oder was war exakt nochmal die Frage? Das war
1: die Frage, ja.
0: Okay, weil ich dachte gerade so, okay, habe ich es vielleicht doch falsch verstanden. Nee, ich finde die <lacht> eigentlich auch ziemlich cool. Jetzt mh, nicht so viel, was mir so richtig in Erinnerung geblieben ist. Könnte halt aber auch damit zusammenhängen, dass ich halt naja in den letzten vier Tagen auch viel dieser Filme gesehen habe und das <lacht> irgendwann alle möglichen... Äh, Bora kills zu einem Prei ähm, werden, Aber ich habe auf jeden Fall bei keinem Kill gedacht, so, oh, der sieht irgendwie scheiße aus. Und das ist auch irgendwie immer schon mal viel wert, wenn ich dem Film das abkaufe, dass das so passiert sein könnte und dass es realistisch aussieht. Und das ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal.
1: Ja, auf jeden Fall ein paar schöne Practical Effects, Pascal. Ne?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist bisschen cool. mehr Begeisterung für den Film. Ihr seid Sorry. ja begeistert von dem Film. Bringt es zum
0: Ausdruck, dann, dann möchte ich noch einmal mich für den Duschkill, den fand ich echt fantastisch, weil der Typ, der halt <lacht> die ganze Zeit erzählt, dass er Freundin hat, hat halt auch ein Herz auf der Brust tätowiert. Ja. Mit dem Namen seiner Freundin. Und dann wird er halt von hinten, wird halt dieses Tattoo praktisch zerstochen. Ich glaube, mit einem Messer auch. Ich glaube, der Driller ist dann Geschichte ja. an dem Punkt schon, ne? Und dann mit einem Messer das fand ich schon auch irgendwie echt sehr lustig, so dieser komplette Szenenaufbau, einfach wie er dann so mhm. in die Dusche reingeht. Und man sieht schon noch, dass der ins Gym geht. <lacht> da geht er dann halt so rein und alles ist voller Nebel. Und ja, wird schon versucht, so eine erotische Atmosphäre aufzubauen. Und dann ja, wird einfach die gute Lola, so heißt sie nämlich, glaube ich, äh, gibt sie einmal ein paar Stiche ins Herz. Und das fand ich, schon echt, fand ich echt ganz schön cool, muss ich sagen. Ich, aber halt auch mehr mit dem kompletten Aufbau. Ich glaube, so alleine wäre halt nicht so spektakulär gewesen, aber haben es ist dann halt geschafft, so einen unspektakulären Kill cool zu machen und das ist ja irgendwie auch was, was man erstmal schaffen muss
1: definitiv ich fand übrigens auch noch diese eine Szene einer von den äh, Jungs trägt ja auch so so kurze rosa pinke Shorts mhm. und äh, das fand ich auch gut weil das einmal so inszeniert wird durch so eine Dutch Engel Perspektive dass es eine Hommage an, an Texas Chainsaw ist als man das, ihr kennt ja den berühmten Texas Chainsaw Shot mhm. von unten auf die roten auf die roten äh, Hot Pants und äh, das wird hier mhm. mit ihm auch gemacht und das fand ich auch ja. sehr schön dass da so ein paar schöne Sachen drin sind und er geht ja letztendlich damit auch relativ Geschickt, um einfach auch mit so Objektisierung von 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 männlichen, weiblichen Körpern in Filmen und sowas und führt einem das auch nochmal vor Augen. Und ich fand es auch wirklich gut, dass, dass die Regisseurin auch wirklich so gesagt hat, dass sie definitiv keine nackten Frauen im Film zeigen wird, um eben äh, diesen Male Gaze des Originals auszumerzen. Und Pascal, das ist ja letztendlich auch eine mutige Entscheidung, sowas schon mit einer Ankündigung rauszuhauen, weil so ehrlich muss man ja auch sein und so ehrlich müssen wir als Horrorfans und, und als Horrorpublikum auch sein, du damit ja auch durchaus ein Teil des Publikums dem Film schon raubst, weil wir sind ehrlich, es sind jetzt nicht alle so offen und äh, liberal, was diese Themen angeht, wie wir jetzt zum Beispiel, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, also das ist, ähm, ich weiß ehrlicherweise jetzt nicht, wie ähm, wie sehr man da quasi davon abhängig war, dass der Film dann auch erfolgreich ist, oder ob das halt auch einfach dann ja, quasi etwas war, was man sich mal rausnehmen konnte, zu sagen, wir machen jetzt einfach den Film für die Leute, die daran Spaß haben, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, natürlich ist es eine mutige Entscheidung, aber für den Film ging es, finde ich, dann auch einfach nicht anders, weil wenn du halt äh, ja, so mit den Tropes spielst und das halt so auf links drehst, dann willst du es halt andersrum haben und das ist dann halt nicht mehr nicht jeder Mensch, der wahrscheinlich mit äh, den ersten drei Slumber Party massacre Teilen Spaß hatte, mehr oder weniger, wie es bei uns aber auch der Fall ist, äh, wird dann hier wahrscheinlich seinen Spaß haben, wenn es aber wirklich nur quasi ähm, darum geht, äh, ja neben den klassischen klassischen Slasher-Filmen halt noch einen halben Erotikfilm zu bekommen, ja. aber halt aus der heterosexuellen männlichen Perspektive. Kannst du nicht das machen? 2022,
1: nicht das geht aber nicht. Ja.
2: Nee, also man kann es nicht machen oder man müsste es halt zumindest irgendwo anders. Naja, ja, genau. Also es ist, ist schwierig und ich finde, das hier einfach ist äh, toll gemacht. Es ist äh, ich hatte so, das, ich finde es genau. Äh, Scream ist ja auch äh, dieses Jahr hat ja auch diesen Gender Swap, die Duschszene drin. Ja. Äh, der fünfte es ist genau sowas. Es ist einfach äh, erfrischend, cool und äh, wer da halt irgendwie nicht ähm, ja, quasi dann genervt ist, ob der Tatsache dass man da dann nicht mehr äh, ja, die klassisch äh, Melgaze-Variante serviert bekommt, hat er halt Pech gehabt und ich finde es cool, dass der Film oder dass es jetzt mehr und mehr Horrorfilme gibt, die sich das halt einfach rausnehmen können, hoffentlich und das ist so ein bisschen das, was ich mir dann wünsche, vielmehr, dass das halt auch ähm, entsprechend verstanden wird und äh, ja, auch dann von, also dass mehr Menschen einfach, denen das jetzt vielleicht nichts gibt, wenn man das mal umdreht, da aber dann auch drüber stehen können und mit dem Film Spaß haben können so
1: eben das äh, wäre cool der funktioniert halt eben vordergründig als Slasher auch sehr gut. Und äh, das ist halt zum Beispiel jetzt der Unterschied zu dem zweiten Black Christmas Remake, das halt ja. ganz klar, in, in, ja, es klingt blöd, wenn ich das Wort benutze, weil es halt natürlich auch so ein wieder so ein neurechtes Wort letztendlich ist, wenn ich sage, eine mhm. Agenda verfolgt, aber das tut er irgendwie mehr oder weniger, der, der letzte Black Christmas. Und dieser Film tut es hier nicht. Der funktioniert auch als Slasher einfach sehr gut und hat nebenbei bespricht er einfach wichtige Themen, aber die, er wird halt auch so funktionieren. Und das finde ich ist dann der, der, der wichtige Spagat für so einen Film, finde ich der ja,
0: ja würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich muss auch sagen, das Black Christmas Remake Nummer 2 ist gut gemeint, aber der taugt einfach auch als Horrorfilm nicht. Ja. Und das macht es dann natürlich nicht einfacher für das Publikum, solche Themen anzunehmen. Dann ist es natürlich einfacher, wenn man irgendwie generell einen coolen Film hat und dann kann man sich darüber hinaus vielleicht noch über so ein paar Sachen Gedanken machen und hat halt gleichzeitig auch einfach immer noch einen guten Film produziert. Und das finde ich schon auch eine sehr gute Kombo, von der ich halt hoffe, dass sie auch häufiger vorkommt. Ich denke, dass es auch so in der Zukunft kommen wird. Weil wenn ich jetzt so an die Slasher denke, die ich zuletzt im Kino gesehen habe, mir fällt gerade tatsächlich gar nicht so viel ein. Aber spontan musste ich halt einfach an Ex denken, der das, finde ich, auch sehr gut löst. Und wo man dann ja auch ähm, wo man dann ja auch nackte Körper sieht, auch weibliche nackte Körper, aber halt auch einen männlichen nackten Körper. Und vor allem ist es da halt nicht aus so einer exploitativen Sichtweise, sondern eher aus so einer emanzipatorischen. Ja. Und ich finde, das macht auch nochmal einen Unterschied, ob das so ist. Ich bin in der Beobachterperspektive und ja, weiß irgendwie vielleicht zum Beispiel bei der ersten äh, Szene im original samba okay, da ist halt eine Frau, die zieht sich einfach kurz um. Oder ob das halt jetzt, wie das bei Access in diesem Porno-Kontext, wo das dann halt aber auch in dem Fall eine freie Entscheidung ist, die da getroffen wird und wo das auch so kommuniziert wird. Und das ist dann halt auch wieder cool. Oder so kann man das zumindest einbetten, ohne dass es halt irgendwie weird ist.
1: Ja, voll Zustimmung.
0: Aber ich kann ja. mich jetzt auch ich, ja. kann mich nicht so richtig dran erinnern. Ich weiß nicht, vielleicht fällt euch spontan was ein. so also in den letzten zwei Jahren so ein Slasher im Kino, wo das auch so richtig ausgeschlachtet wurde? So du der weibliche auf Körper?
1: Nee, das gibt es eigentlich hm. nicht mehr so richtig, weil also, Slasher ja generell, abgesehen von jetzt Ex und Scream, würden mir jetzt auch keine reinen Slasher mehr einfallen, die jetzt ja. in den letzten Jahren großartig. Ähm, weil ja. das, das, das ist ja schon so ein bisschen tot, das, das Subgenre. Ja, und
0: wenn, dann ist es halt irgendwie mit einem. Mit eben ist es halt anders als die klassischen Sch äh, Slasher waren.
1: Ja. Also ich glaube, so der ja. richtige letzte nackedai slasher an den ich mich erinnern kann, war, glaube ich, das äh, ähm, ähm, Freitag der 13. Remake oder Reboot. Mhm. Das war noch so einer der Filme, der, wo du ganz klar siehst, dass die da immer noch äh, nichts dazugelernt haben. Und ab da war es, glaube ich, eigentlich vorbei.
0: <lacht> das kann gut sein. Ich gehe auf jeden Fall nochmal in mich.
1: Ja. <lacht> ich finde, ähm, das ist ein exzellent sehr, sehr gelungenes Remake ist, was echt auch einen frischen Drive nochmal in das, in das Slasher-Genre reinbringt, ist im Grunde, wie gesagt, das erreicht worden, was wahrscheinlich die Intention des, des Ur -Sleep, Sleepless Nights Drehbuchs äh, mal war, was dann von Roger Corman verhindert wurde und irgendwie, muss ich sagen, auf gewisse Art und Weise, also ja, es ist vielleicht jetzt nicht der unterhaltsamste Film der Reihe, das ist für mich der zweite Teil, aber es ist vermutlich der beste Teil der Reihe und das Sagt schon viel über die Qualitäten aus, wenn der vierte Teil, in Anführungszeichen, oder das Remake ähm, vielleicht objektiv gesehen am, als am gelungensten bezeichnet werden muss. Und ist ein sehr schöner Film, hat auch einen sehr hohen Wiederguckwert. Äh, ist mir jetzt auch beim zweiten Mal direkt aufgefallen. Ähm, kann ich jetzt, wenn man, eine un, wenn man eine uneingeschränkte Weltsicht hat, kann ich den auf jeden Fall dringendstens empfehlen, dass man sich den mal angucken sollte. Auch der Film äh, bekommt von mir eine 4 von 5. Theresa.
0: Ja, ich gehe damit. Ich habe auch vier von fünf gegeben. Weil, ja, wo es ein bisschen hängt, ist meiner Meinung nach dann halt das Ende vom Ende, dass der Typ dann halt mal wieder. Okay, er bleibt in dem Sinne tot, aber das war es dann noch nicht. Dann kommt halt wieder die Mutti. Und dann gibt es am Ende den Muttikampf, der aber auch relativ unspektakulär und verhältnismäßig egal wirkt. Und da, den hätte ich persönlich einfach nicht gebraucht, so da hätte man einen Cut machen können, aber ansonsten macht er wirklich einfach sehr, sehr vieles richtig und sehr wenig falsch. Ja, das ist so meine, kann man auf jeden Fall machen, sollte man machen, meiner Meinung nach. Ja. Wenn man gerne Slasher mag und wie gesagt, ist er auch echt ganz gut verfügbar in Deutschland über Amazon und dann ist das auf jeden Fall was, was man sich mal angucken kann.
1: geil.
2: Ich finde ihn richtig, richtig cool ich bin so ein bisschen uneinig mit mir selber, ob ich den jetzt wirklich so als Slasher mit Comedy-Elementen oder fast schon als Horrorkomödie wahrnehme, aber wahrscheinlich doch das erstere einfach. Weil ähm, es ist dann vordergründig, das, was den Film halt, glaube ich, am meisten ausmacht, sind die gelungenen Slasher-Momente, die ja der Film wirklich cool und kreativ halt präsentiert und inszeniert und dann darüber hinaus kommt halt der Comedy-Part, der halt eng verbunden ist mit dem ähm, ja, ich nenne es mal mit der ganzen äh, Meta-Plot-Nummer, mit dem, äh, ja, wir drehen es halt alles mal um. Und das geht, finde ich, aber super Hand in Hand, weil ich finde nicht, dass die ernsten Momente oder wenn es dann halt wirklich auch ähm, ja, daran geht, dass die Figuren uns wegsterben, wenn die halt gekillt werden. Ich finde nicht, dass das dann irgendwie an Ernsthaftigkeit groß verliert. Das ist immer noch, hat immer noch einen Impact. Das ist dann halt kein Tucker und Dale versus Evil. Es ist schon noch ein wirklich ernstzunehmender Slasher in diesen Momenten und trotzdem hat er diese leichten, unterhaltsamen Momente und, äh, ja, davon ist natürlich dann vorneweg halt die Kissenschlacht halt wahrscheinlich die einprägsamste und, ja, am häufigsten in Zukunft zitierteste, weil die halt wirklich cool ist. Und das, finde ich, ist halt für mich eigentlich fast die perfekte Mischung für so einen kurzweiligen Unterhaltungs- Slasher, ähm, wenn du halt ja, du hast die leichten, humorvollen Momente, die aber dem Rest des Films nicht im Weg stehen und das mag ich hier. Das Einzige, was man halt dann kritisieren kann, wenn man möchte, ist natürlich dann halt die Optik des Films, dass das jetzt halt irgendwie nicht aussieht wie ein A24-Film ist, äh, sehr schnell zu erkennen oder, ja, wie eine sonst hochwertige, moderne Filmproduktion, aber damit kann man in dem Kontext von diesem Film, finde ich, sehr gut leben. Ich habe dem auch vier Sterne gegeben, ist also auch meine, ja, höchste Bewertung im Franchise und nach dem ersten Teil, ne, eigentlich eigentlich vor dem ersten Teil, jetzt aktuell mein Lieblingsfilm und, ähm, ja, werde ich definitiv noch häufiger sehen.
1: Sehr schön. Ja, muss ich sagen, also es war jetzt in der so einer Retrospektive, hat äh, mir. Schon lange keine, also eine Vorbereitung, wo, wo gemerkt, also das Aufnehmen macht natürlich mm. immer Spaß, aber in der Vorbereitung eine Franchise-Besprechung lange nicht mehr so viel Spaß gemacht wie diese hier. Also ich merkt man ja auch in meinen Bewertungen, ich bin eigentlich durch die Bank, wie gesagt, mit einem ganz kleinen, aber auch nicht mal richtigen Hänger im dritten Teil, eine durchweg super unterhaltsame Reihe, macht sehr viel Spaß, die zu gucken. Also äh, würde ich sagen, auch in der Summe, weil man auch doch, wenn man so über Slasher redet, das. Dieses Franchise so ein bisschen immer außer Acht lässt, was es aber eigentlich gar nicht verdient, weil in der Summe ist es eine echt gute Filmreihe, die echt mir Spaß gemacht hat. Und ich habe so das Gefühl, jetzt bei Theresa vielleicht noch mit dem einen oder anderen Hänger mehr, aber in der Summe sind wir, glaube ich, alle relativ glücklich damit, oder? Ja, Ja,
2: definitiv. Ich glaube, ich glaube, der beste Children of the Corn hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie das schlechteste <lacht> <lacht> Slumber Party Massacre.
1: Sehr gut. Wunderbar. Ja, das soll's äh, für heute gewesen sein. In der nächsten Woche, wir haben eben schon ein bisschen über Black Christmas äh, geredet. Ähm, keine Angst, wir besprechen nicht den äh, neuen Black Christmas Film, sondern das erste Remake. Äh, das knüpfen wir uns nächste Woche vor, damit es hier endlich mal ein bisschen, wir haben jetzt, das ist ja schon die Episode zwischen dem ersten und zweiten Advent hier und deswegen müssen wir jetzt auch die Weihnachtszeit mal einläuten. Das machen wir in der nächsten Woche. Da ist auch André wieder dabei. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Also, danke, dass ihr zugehört habt. Danke für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.